0: bonsoir à tous bienvenue pour cette nouvelle émission des chers players et aujourd'hui je suis très content d'avoir deux super invités euh, avec euh, bah, honneur aux anciens Nico Augusto euh, qui a une, une connexion qui est un peu tout sautante mais on va, on, on va réussir à, à se comprendre comment ça va Nico dans ce nouveau décor
1: au top écoute tu vois euh, c'est encore en work in progress euh, j'essaye d'améliorer un petit peu euh, l'univers, la cave parce que c'était un peu compliqué. Mais euh, non, non, je suis super content d'être là, ça va être un débat intéressant, euh, avec une nouvelle voix pour moi, euh, notre ami qui est avec nous ce soir. Donc ça va être intéressant de, de pouvoir échanger avec euh, d'autres d'autres sensations, d'autres subjectivités, parce que tout n'est que subjectivité.
0: Tout à fait, ben voilà, je c'est très bien, tu tu on, la transition est toute trouvée. On a Pitivier de la chaîne Famille de Geek qui, euh, qui m'a invité plusieurs fois, qui est une petite chaîne euh, très fraîche, euh, vraiment très sympathique, et donc euh, j'avais dit à Pitivier que dès que l'occasion se présenterait, ben, je lui rendrai l'invitation et c'est chose faite ce soir avec cette émission dédiée à l'avenir du jeu vidéo. Salut Pitivier, comment ça va?
2: Eh bien, écoute, ça va parfaitement bien, je te remercie euh, également, euh, très ému, euh, c'est vrai que la, notre petite chaîne n'a que 11 mois, donc euh, je suis en train de me dire, je me suis dit ça toute la journée, euh, il y a un an, euh, je vous regardais, je regardais vos vidéos avec admiration, j'étais là sur le chat, un an après, euh, tu, tu me fais le plaisir de m'inviter, donc je suis vraiment ému. En plus, Nico Augusto, quoi. Enfin, c'est voilà, un, 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 vraiment un grand, grand plaisir pour moi euh, d'être là, euh, euh, ému. Voilà, c'est le mot.
0: Bon, sois pas trop ému. On est comme à la maison. Et puis, de toute façon, en général, je te dis, euh, Nico est pas en témoigner. Quand on vient une fois, on revient. On revient souvent. Euh... Donc voilà, quand, quand, une fois que tu mets un pied dedans, euh, voilà, c'est la famille. Et donc, ce soir, on va évoquer l'avenir du jeu vidéo. Et je vais commencer par vous poser une question. « Nico, comment consommes-tu le jeu vidéo aujourd'hui
1: ?» ah, bah, ah oui, alors là,
2: tu… On ah, direct, hein, bam, <rire> direct. rentre
0: dans l'art et tout. Attends, euh... attends, tu sais quoi avant de rentrer dans l'art Je vais juste faire un petit coup de promo <rire> à, à cette petite marque qui s'appelle Lexar euh, qui m'a envoyé des cartes SD pour euh, la Switch. Et euh, du coup, j'en ai même racheté une parce qu'elles marchent plutôt bien et elles sont abordables, de bonne qualité et avec des taux de transfert super intéressants. Donc plutôt que de vous ruiner dans des marques plus connues, voilà, c'est une bonne alternative. Merci Alexar. Et donc voilà, c'était juste... Ils m'ont demandé si je pouvais en parler pendant une émission sans me forcer de quoi que ce soit, comme ils étaient sympas. J'en ai parlé. Voilà, instant promo fini. Nico, donc comment consommes-tu le jeu vidéo aujourd'hui
1: eh bien, écoute, je consomme le jeu vidéo de façon assez exclusivement sur ma Switch. Oui. Euh, si on parle de console, euh, parce qu'elle répond en fait globalement à mon attente. À mon attente de joueur, de consommateur, entre guillemets. C'est-à-dire que l'aspect nomade euh, lié à l'aspect de salon, malgré effectivement quelques... Euh, bah, y a, on, on fait des concessions, bien évidemment. Euh, moi, me, me convient très bien. Euh, aujourd'hui, le nombre de jeux est euh, largement suffisant. Je te donne un exemple, tu vois. Euh, il y a 3306
0: est... jeux sur Switch, pour être précis.
1: Ouais, tu vois, c'est bien plus qu'il n'en faut euh, d'une vie complète pour jouer, quoi, tu vois. Donc il y a, moi, je trouve que c'est plutôt intéressant et je, je joue, par exemple, en ce moment, euh, beaucoup à Doom Eternal. Euh, qui confirme le travail assez fantastique de Panic Button, qui ils sont vraiment des, des développeurs euh, vraiment euh, incroyables. Quand tu vois ce que ça tourne sur Switch, c'est quand même, euh, c'est assez, assez dingo et c'est vraiment d'une fluidité incroyable. Euh, en même temps, euh, j'ai redonné une chance euh, à Hellblade. Euh, Sanus, euh, Sacrifice, euh, euh, on a attaqué avec Mariana. j'ai terminé tout. tout vrai, ben, je, je sais pas, je vais aller jusqu'au bout, on va leur donner une chance complètement, il euh, y a du bien, il y a du moins bien. Mais plutôt, c'est aussi une, une physi... prouesse technique, hein. Plutôt physique Puis, ou plutôt dématérialisé? Écoute, euh, ben, Doom est 100% des maths. Hmm. Il n'est pas sorti en boîte. Sur non, mais quand t'as le, le choix, en maths. fait, quand as le choix. Écoute, il y a quelques années, je t'aurais dit 100%, euh, physique. Et puis, plus les années passent et euh, plus je laisse la part au démat pour plusieurs raisons. La première, c'est le choix pléthore d'expérience indépendante qui reste tout de même... Euh, essentiellement des maths, alors c'est très intéressant et vraiment positif de voir des jeux comme euh, Hades euh, sortir là en... ouais, je, je l'ai pris,
0: pris, en... pris en boîte, j'ai pas pu m'en ouais, euh...
1: voilà, c'est vrai que c'est super cool euh, mais euh, je pense à plein de jeux comme euh, Red Lantern euh, comme Lost Amber euh, des, des titres indé qui sont sortis assez récemment euh, dans l'année quoi qui eux ne sont toujours pas sortis en boîte et donc du coup pourquoi se priver et puis à côté de ça euh, des, des, t'as des jeux comme Animal Crossing qui est un triple A que j'ai euh, choisi en dématérialisé pour la portabilité parce bien que c'est quand même super sympa de pouvoir l'avoir n'importe quand et, et, et mine de rien la feignantise je crois que c'est un petit peu l'apanage de l'espèce humaine c'est que quand tu as goûté à la facilité et eh bien c'est difficile de faire marche arrière et euh, le fait d'avoir tes jeux dans ta console, dans ta Switch portable, quand tu te balades avec, bah, tu te balades pas avec tes cartouches, moi je suis quand même toujours emmerdé de me balader avec mes cartouches, l'autre jour je faisais un point je crois que je dois avoir 400 jeux sur, sur Switch à peu près euh, je crois que sur les 400 jeux, je dois en avoir 120 en boîte. À peu près. D'accord. J'ai deux euh, bon, cartes ben, ben, SD de 400 gigas euh, pleines euh, sur, sur ma console. Donc, tu, je, je consomme aujourd'hui tout de même essentiellement en boîte. Cela étant dit, après je laisserai la, la parole. Oui, bien Et, sûr. Mon euh, dernier jeu, euh, tu vois Monster Hunter, je vais prendre le Collector avec l'Amiibo. Euh, et je vais peut-être même euh, partir sur la version japonaise avec euh, le super doll qu'ils ont mis, Ils ont mis une énorme peluche du, 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 du panico qui est dedans. De temps en temps, je me fais un petit plaisir comme ça, euh, tu vois, euh, un peu physique. Mais ma, la folie du physique est m a, m a quand même un petit peu passé. Euh, je crois merci que merci à Tony
0: en... Boy pour son petit don,
1: c'est très gentil. Voilà, je peux de temps en temps. Bah, on... Voilà, c'est un peu cette flexibilité. Euh, malheureusement, je ne joue pas à la Play euh, 4. La Play 4, il euh, n'y a rien qui me, qui, me, qui me botte. Il me reste toujours le jeu de Kojima à faire euh, et qui sera probablement ma conclusion de cette machine. Et puis, je ne joue pas à la PS5 et à la Xbox Series X parce que pour l'instant, il n'y a absolument rien qui m'intéresse. Absolument rien. Resident Evil risque de changer la donne, euh, mais je ne suis pas non plus dans une super urgence. Euh, je prendrai probablement une Xbox en fin d'année. Voilà. Pour l'instant, tu n'as plus d'Xbox. Je n'ai plus d'Xbox, effectivement. Je suis un orphelin de la Xbox 360, pour ne rien vous cacher, que je trouvais qu'il est une machine absolument fantastique. Et je ne je, voilà, je me suis pas trop spécialement dans ce que me proposait Microsoft cette dernière génération. D'accord.
0: On a bien bien, bien suivi hein, tout, tout ça. Euh, et toi, euh, Pete, comment consommes-tu le, le jeu vidéo euh, actuellement
2: alors écoute, euh, ben, comme vous, je suis forcément passionné de jeux vidéo, euh, j'y joue bizarrement beaucoup moins depuis que j'ai eu la belle idée d'ouvrir une chaîne YouTube qui me prend euh, ben, 80% de mon temps libre, ce qui fait que depuis euh, bientôt un an maintenant, je joue quand même beaucoup moins qu'avant. Euh, j'ai la chance vraiment et j'en suis conscient d'avoir les deux consoles Next Gen, alors non pas parce que je suis riche, comme je peux lire un peu partout mais parce pas, que j'ai choses. non, non et c'est vrai que j'ai bénéficié d'une de, de, enseigne qui faisait de belles reprises sur les consoles de génération avant, ce qui fait que j'ai pu bénéficier pour le prix d'une console, entre guillemets j'ai eu les deux consoles en revendant mes deux anciennes voilà, et euh, aujourd'hui je picore dans le Game Pass, je, je trouve ça exceptionnel, ce, ce Game Pass. Euh, sur PlayStation, euh, bah, j'avoue que le Demon's Soul, il m'a quand même mis une claque, C'est n'est pas du tout mon genre de jeu, et j'ai trouvé qu'il était, il avait vraiment cet effet next-gen que j'espérais, euh, la manette sur du Call of Duty ou du Astro, c'était une, une vraie belle surprise, alors que je suis, et je l'ai jamais caché à la base, un passionné de la manette Xbox, qui est exceptionnel, donc... Euh, je picore de chaque côté et bizarrement, et c'est ça la, la plus grande nouveauté peut-être, euh, c'est que depuis un an, euh, j'ai ouvert la chaîne en faisant une vidéo avec mon fils, parce que c'est la famille de Geek, donc c'était une chaîne vraiment père-fils, avec cette euh, ambiguïté, cette différence entre nous deux, à savoir le papa euh, qui joue... Euh, aux jeux solo narratifs, donc moi c'était The Last of Us, les God of War, les Gears, enfin tous ces jeux-là, et le fils qui était Fortnite et compagnie. Et on a fait une première émission qui était ben, « Pourquoi on aime la même passion et pourtant on est tellement différent dans la façon de la consommer ». Il m'a expliqué ce côté un peu réseau sociaux des, des jeux multi aujourd'hui. J'ai eu du mal à y croire, et bizarrement, bah, avec la chaîne, j'ai rencontré énormément de passionnés, d'ailleurs sur le chat que je salue, euh, qui m'ont bah, euh, dit, euh, viens en mer avec nous sur Sea of Thieves, viens jeter un oeil à Valheim, euh, viens faire du bâton de que et...
1: Valheim euh, m'intrigue énormément,
2: ouais.
0: euh,
1: ça fait très longtemps euh, qu'un jeu PC m'avait pas intrigué, euh, je, ce jeu m'intrigue énormément.
2: Eh bien, sachez une chose, c'est que je suis devenu accro aux jeux, euh... je ne vais pas dire multi, j'aime bien dire coop parce que je les vois plus comme ça, c'est-à-dire que c'est un endroit où je retrouve les copains. Et Valheim, euh, je l'ai installé il y a 15 jours, je suis à 60 heures de jeu, en plus de mon boulot, je vous laisse imaginer ce que ça représente. Euh... En combien de temps en quinze jours. <rire>
0: ah ouais, c'est beaucoup. J'ai jamais
2: vieille. fait ça de ma vie. Je n'ai jamais les jeux longs, ça ne j'aime pas. Euh, j'ai pas le temps. Il euh... faut vraiment que je sois accroché. Je crois que le dernier jeu long que j'ai fait, c'est Stranding qui m'a totalement retourné. Et là, honnêtement, sur *Valheim*, il y a une sérénité, il y a une ambiance. A... Je sais pas, il se passe quelque chose. C'est tellement. Euh... C'est une. Ce que j'aime bien dans *Valheim*, c'est que ce jeu nous prouve qu'on n'a pas besoin de ray tracing, de résolution 4K et de tout ce qu'il faut il suffit que ce soit bon et en fait et eh ben c'est bon d'aller euh, sur Valheim de, de s'éclater entre copains on y passe des moments mais vraiment très très bons et il a un côté qui est génial c'est que tu peux y aller seul et tu as toujours ce sentiment d'être utile pour pour ta petite team tu vois ce que je ouais, veux dire ouais, que ouais, tu ouais, vas ouais. seul si tu, joues alors, leader, alors,
0: petit, tu fais un Et il y a juste euh, on, on pour ouais. recentrer le, le débat sur voilà. la, la consommation donc toi c'est plutôt Game Pass euh, et, et des maths, c'est ça
2: Ouais, Game Pass démat. Euh, ouais, Game Pass quand même vraiment euh, beaucoup.
0: D'accord. Bah, moi, je j'ai pas vraiment de profil. Alors bon, c'est sûr que beaucoup d'éditeurs nous, nous envoient les jeux et en général c'est en démat. Donc en général, bon, bah, on, 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 on prend ça en démat. Après, quand j'ai le choix, euh, ça devient de plus en plus euh, un choix de plus en plus cornélien parce que j'aime quand même avoir l'objet physique. Euh, je trouve que c'est bien et, et j'ai toujours peur de me dire euh, « ça se trouve dans dix ans, euh, les serveurs ont fermé, je l'aurai dans le baba », etc. Donc il y, y a quand même un côté euh, préservation du patrimoine et j'ai dédié une émission à ce sujet. Si vous êtes intéressé après ce live, vous pouvez enchaîner sur, euh, sur cette émission très intéressante. Euh, et donc il y, y a tout cette problème enfin, cet latique-là, -là, mais il y a aussi le côté « pratique » il euh, y a des fois des jeux qu'on trouve euh, depuis que quelques temps la Switch j'ai mis comme sur la PS4 à faire beaucoup de promos donc j'ai chopé beaucoup de jeux Switch excellents Agent A, euh, Hue à 1€, euro, à 2€ euro, donc beaucoup de... Euh, la Switch est tr... et déjà propose une offre de jeux 1 très agressive et maintenant euh, fait pas mal de promos ce qui fait qu'on on peut vraiment s'y retrouver donc c'est vrai que sur la Switch euh, j'ai tendance plutôt à, à prendre du dématérialisé même si elle est en portable comme c'est le meilleur OS qui existe, même s'il n'y a pas de quick resume ou de cards, etc., c'est, j'allume mon logiciel, paf paf paf, là, est, tu retournes au menu, il y a zéro lag, Convient, moi, tout, tout le reste, ça ne m'intéresse pas. L'OS de la Switch, il enterre les deux autres, euh, quand, tu, quand tu veux juste jouer aux jeux vidéo, je m'en fous d'aller sur Disney+, j'ai un Apple TV, j'ai une télé connectée. Donc euh, voilà, euh, sur Xbox c'est Game Pass, c'est vrai que j'achète, euh, bah, on achète de moins en moins de jeux sur Xbox parce qu'ils sont tous dans le Game Pass. Donc c'est un mode de consommation qu'on a accepté et qu'on a intégré. Et sur PS5, il euh, n'y bon, a pas assez de jeux, mais en général sur PS4, mmh. euh, bah, comme Sony nous envoie les exclus euh, à 100% du temps, bah, je les prends en des maths et si vraiment le jeu me plaît, quand il est en promo comme un certain grand jeu euh, euh, qui est en promo pour euh, parce qu'il a trop bien vendu. <rire> euh, du coup, ce, ce, ce genre de jeu-là, je les reprends plus tard quand ils coûtent 15-20 euros, tu vois, parce que de toute façon, euh, euh, chez cette marque-là, comme chez le concurrent. Euh, les jeux se dévaluent très très vite, euh, là où bah, chez Nintendo, tu sais que dix ans plus tard, ton Mario Kart, il sera toujours à 60 balles, si, si ce n'est plus, euh, là tu vois, déjà, je vois les, déjà les prix, euh, parce que Nico a prononcé un mot qu'il ne qu faut pas prononcer en ma présence, il a prononcé le mot amiibo, et du coup, ça m'a fait tilt, j'ai fait, oh euh, putain, ouais. et donc je suis allé voir, et, et en fait, les collecteurs de Monster Hunter avec les amiibos sont déjà vendus oui. à plus de 200 balles, donc... Euh,
1: ouais. Et aujourd'hui d'ailleurs on recevait la dernière salve des Amiibos, qui sont Banjo Kazooie, Terry Bobert. Ah c'était aujourd'hui et... déjà Ouais c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui la dernière salve. Ah, à mon avis euh, non parce que je euh, les avais précommandés. Ouais. Et... Bah ils vont arriver je pense euh, lundi ou mardi quoi. C'est fin du mois euh, la salve. Ah, ouais. Et qui euh, marche toujours. Moi je suis toujours effectivement un petit peu dans, dans, dans ce physique-là. Je te disais tout à l'heure j'ai oublié un truc. Je joue quand à même. À partir du
0: 26 mars effectivement mais pour l'instant. Ouais, il y a euh, Baylitz, Banjo-Kazooie et surtout Terry Bogard. Terry Bogard, classe. Je classe.
1: je jouais un, je jouais un jeu multi. Effectivement, je le men tu vois, de le mentionner, euh, qui est euh, DBD, euh, Dead by Daylight. Euh, c'est quand même, tu vois, c'est quand même rare, moi, surtout tu, tu joues un peu. Hein. Non, j'ai je, je, pas testé. C'est enfin, marrant. De... C'est ouais, bon, hein. c'est sympa. Ok. Ouais. okay
0: et donc on voit quand même euh, Donc, là je vous ai demandé quelle était votre consommation euh, aujourd'hui de, de jeux vidéo mais euh, si je vous avais posé cette question il y, a, il y a 5 ans voire il y a 10 ans forcément nous n'aurions pas répondu la même
1: chose n'est-ce non, non, pas Nico pas, non bah, alors pas entièrement euh, je, je, effectivement il y a 10 ans je jouais plus sur toutes les consoles c'est vrai déjà euh, tu vois, euh, je, je jouais plus à la PlayStation bah Après, 3, euh, au point Xbox de vue, pas, pas forcément une question de ouais, support, mais, mais plutôt mode de consommation.
2: Mais alors, mode de consommation,
1: besoin. oui, euh, bah, c'est simple. Mode de consommation, je devais être à allez, 99% en physique. Et toi, bah, pitié euh,
2: euh, ben je suis PCiste à la base, ce qui fait que j'ai déjà basculé du physique au démat avec le PC ultra facilement. Et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi sur les consoles. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Je, je comprends le côté collector tout ça, mais je trouve que les, les consoliers sont sont, euh, sont plus durs à faire le à, à faire le pas, tu vois. Parce que sur PC, ça s'est fait ultra facilement avec Steam et compagnie. Euh... Mais je, je peux te donner une une, une petite réponse. Mm -hmm. ça, ouais.
1: um, et ayant euh passé euh, presque une décennie en boutique. Il ouais. euh, y a il un, 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 y avait déjà un élément euh, très très clair. Euh, le premier, il est euh, totalement subjectif, c'est la dégueulasserie euh, des packaging PC. <rire> c'est que euh, euh, ce sont des Allemands du fin fond de la Bavière euh, qui ont dû faire les designs des boîtes et machin. <rire> tu vois, j'exagère. Hein, voilà, euh, le germanophobie. Coup, voilà, le, le, le goût... Non, je dis ça, c'est parce que les ventes sur PC euh, en Allemagne sont stratosphériques. Euh, mais globalement, voilà, il y a déjà le design des boîtes. Ça n'a jamais été vraiment leur fort. Euh, et puis après, il y avait aussi les codes uniques. Euh, tout de même, euh, qui ont vite posé problématiques dans les boutiques parce que tu pouvais pas acheter les jeux PC et les éditeurs qui sortaient leur expérience sur PC ont vite compris que euh, valait mieux court-circuiter tout ce truc là et, et le sortir euh, directement sur des plateformes euh, telles que Steam et autres euh, quand ça a pu se mettre en place. Je pense que c'est un début de réponse pourquoi il euh, y a moins d'attachement au physique, moins d'attachement au collector, moins d'attachement à tout ça dans le monde du PC. Alors que effectivement chez les consoliers, il y a déjà, pour les plus vieux d'entre nous, il y a un attachement euh, au Japon où euh, il y avait des superbes packaging qui provenaient du Japon... Euh pendant très très nombreuses années, euh, je pense à la, à, la, à la Famicom, à la Super Famicom, euh, même à la PlayStation, elle a eu, il y a eu des très très, belles, des très beaux packaging qui provenaient de, du Japon. Donc les consoliers sont plus attachés à l'esprit collector, euh, plus attachés à l'esprit collectionnite que, que les PCistes. Attention, ça ne veut pas dire que l'un est mieux que l'autre, hein. je, je, je oh c'est voilà, une observation euh, qui est simplement une partie de la réponse, parce que je n'ai pas toute la partie de la réponse, hein, bien évidemment.
0: Ok, ok. Euh, C'est vrai que. Est-ce que tu es consommateur de collector, euh, euh Nico? Dans, si vous suivez les émissions des Shia Players, vous avez déjà vu dans certaines pièces qu'il y a des tapisseries entières de, de collector. Est-ce que toi, tu tu, euh, tu, 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 tu tu es dans le collector ou pas? Je suis vraiment oui, dégoûté là euh... pour le Monster Hunter, j'en avais pas besoin mais niveau euh... <rire> <rire> ça t'appelle
2: moral ouais. <rire> ben écoute, moi je suis dans le collecteur mais euh, j'ai une femme qui me dit "Écoute, tes Stormtroopers et tes Matrix, c'était machin, c'est bon." Donc euh, je suis collecteur limité, c'est-à-dire que j'ai mon mon étagère autorisée et je me contente des collecteurs, des choses qui m'ont terriblement marqué. C'est-à-dire que j'ai mon FF7 d'origine que je je ne toucherai jamais. J'ai mon link to the past. Vaut mieux même pas que mes enfants y touchent. Ils le savent. J'ai mon distending. Enfin, tu vois, j'ai des, c'est comme pour la musique. Je me suis débarrassé de beaucoup de disques. Je m'en veux, mais j'ai gardé mon, mon dépêche mode, mon muse, mon, enfin, tu vois. Je suis comme ça. C'est-à-dire que je me limite. J'ai ma figurine Matrix. Je suis passionné de figurines, J'adore ça. Euh, j'ai là acheté une figurine distending qui sort en fin d'année. Voilà, j'ai craqué. Mais, Très limité euh, par rapport justement à un manque de place. Hein, tout simplement, je le dis en toute objectivité. Si j'avais une pièce en plus, je pense que j'aimerais faire ça. Mais euh, donc j'ai hâte que mes enfants grandissent et qu'ils se cassent. Voilà, ça c'est fait. <rire> oh là 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 là. Ah mes collecteurs limités. J'aime bien, hein, mais je, je me limite.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Euh, moi, les collecteurs, franchement, euh, je je trouve que quand ils apportent une valeur ajoutée, euh, vraiment euh, et qu'on aime un jeu Alors, je sais que des fois j'ai été un petit peu critique envers enfin, les collectors mais quand on aime un jeu je comprends qu'on qu ait envie d'avoir une belle édition, j'ai beaucoup de belles éditions de jeux Nintendo, beaucoup de belles éditions de Street Fighter etc par contre je trouve qu'il y a eu depuis quelques années une espèce de... Mmh. de, de, de... Surenchère. De surenchère, euh, voilà. Je cherchais, oui, de, de, dans le prix des collecteurs avec... En même et dans, dans la dans, qualité. Hein. Et, et dans
2: la qualité, ouais, qualité D'accord, euh...
0: la qualité s'est effondrée. Hein. Voilà, cest à d'un côté la surenchère des prix et de l'autre côté une espèce de dégringolade de la qualité avec des statuettes qui sont souvent mais ignobles et des tas de goodies ouais, ouais. dont on n'a rien à foutre des deux, des deux sous de ça que, je',
1: je C'est pour ça que je mitige un tout petit peu ce que tu disais, moi j'ai pas de collecteurs. Euh, j'ai très longtemps des collecteurs. Euh, tu vois ce que je veux dire, j'ai très longtemps des collecteurs. De la pas, Wii U, tu les as... as comme moi Exactement. En fait, j'ai aujourd'hui, euh, un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que la place n'est pas illimitée, euh, ça revient vite cher, euh, il y a un moment où il ne faut pas être complètement débile. Moi, aujourd'hui, j'achète plus que du Nintendo, mais plutôt old school. Euh, tu vois là j'ai récupéré des euh, des jeux 64 sous blister par exemple. Aïe, aïe, aïe. Euh, voilà, je cherchais ça depuis des années, euh, j'ai j'ai trouvé deux pièces que je rêvais euh, un Mario 64 et un 1080 euh, snowboarding. Euh, je, je, voilà, c'était c'était un rêve de trouver ces pièces, il y a encore Wave Race que je cherche désespérément, c'est un appel ça, c'est un appel, c'est quelqu'un qui a un Wave Race sous blister les mecs, contactez-moi. Ça euh, risque d'être un peu compliqué quand même. Ouais, c'est compliqué et... mais, mais je suis plus dans ce truc-là que le comme tu dis le collector. Moi je vais te dire un truc il y a un um, il... Je crois qu'il y a un turnover, il y a un switch de, du collecteur. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est sur PlayStation 3, Xbox 360. Il y a deux jeux. Le premier, c'est euh Quand ils annoncent cette énorme boîte avec le casque de, de, du Sagittaire, ah ouais. et, et quand, les, quand on a reçu ça avec les clients, ont vu le truc, mais les clients se criaient, au, tu vois, au viol, quoi. Euh, c'était cher et moche. Et le deuxième collecteur, je crois que c'était Fire 3. Euh, et il y avait il aussi celui
0: me... de Call of Duty avec
1: c'était quoi il y avait un drone ou un où il y avait ouais pas mais sans un... Sorte, ça marchait tu vois ce que je veux dire le drone il marche euh, tu regardes le Collector Fier 3 va sur internet euh, mais c'est vais... catastrophique c'est un vieux truc qui a été fait au Bangladesh euh, ils ont fait ils ont pas, ils ont fait travailler des gamins pour faire ce truc là et puis ils t'ont vendu ça 100 balles quoi non c'est vraiment c'est avec quoi. une statue là c'est ça Ouais, c'est une petite statue pourrie. Là, euh, là, une... là,
0: tu sais qu'elle oh. est. Si vous la voulez, elle est à quatorze euros d'occasion. <rire> ah,
1: ouais, c'est chaud, quoi. Je te jure, c'est chaud. Et d'acheter une ça. gratuite. C'est parti. Bah, je te jure, t'offres ça à ton gosse, mais euh... putain, bon, ton gosse, euh, il t'en veut tout Après, année. bon, euh, je sais pas si c'est une
0: bonne idée d'offrir fear à un gosse, mais <rire> <rire> ça, c'est un autre, euh, un autre truc. Euh, alors, dans les modes de consommation, on a vu que, là, étrangement, une des une, euh, Là, il y a deux consoles sur le marché qui proposent vraiment du cloud gaming pour l'instant, vraiment sur sa console c'est Sony avec le Playstation Now et Nintendo avec certains jeux euh, notamment Control euh, qui, qui, qui est, je prends cet exemple là parce que c'est l'exemple le plus, le plus récent est-ce que Nintendo, j'allais l'appeler Nintendo, <rire> sur Nintendo, est-ce que vous avez testé sur August ou Switch? Est-ce que vous avez, est-ce que, est-ce que as testé le cloud gaming sur Switch? Parce que nous, moi j'ai ouais. pas testé, j'ai des gens qui ont eu des expériences fabuleuses et des gens qui ont eu apparemment à connexion équivalente des expériences vraiment
1: poussives. Alors,
0: où est-ce qu'on en est sur le cloud gaming sur
1: Switch? Alors moi déjà de base ici là où j'habite, j'ai 17 méga secondes. Euh, ce qui fait que je suis euh, ouais, dans une très campagne loin des 10 gigabits. Hein. Voilà, on est, moi je suis dans la campagne, euh, c'est c'est vraiment pas quoi. Euh, cela étant dit, j'ai testé au Japon Resident Evil 7 hein, euh, quand j'habitais là-bas et euh, Assassin's Creed euh, Odyssey qui sont sortis euh, tous les deux en, en cloud version. Donc euh, je, le, esthétiquement, c'est euh, c'est de la PS4, même un peu mieux. Quoi. Effectivement, je dirais que c'est PC, c'est très PC, c'est vraiment très très net, très très bien fait, c'est c'est que Le seul problème, c'est quand même le taux de rafraîchissement qui est euh, euh, un peu euh, sautillant euh, sur ces deux jeux-là. Euh, et, et qui euh, flingue un peu l'expérience parce que dès que ça parle tu as des problèmes de labial euh, c'est pas très agréable euh, c'était il y a deux ans peut-être que les choses se sont améliorées peut-être peut parce que effectivement, j'ai d'autres amis qui les ont testés et eux n'ont pas forcément eu ces problèmes là donc moi mon expérience elle est moyenne euh, Petite Horizon TV fonctionnait quand même bien parce que j'y ai joué je pense au moins trois ou 3 heures ou 4 heures euh, donc, j'ai tenu le coup, tu vois. Assassin's Creed, c'était plus compliqué. Euh, ensuite, en expérience ici, euh, j'ai testé uniquement Control. J'adorais faire Hitman 3. Euh, ah oui, il y a eu Hitman je... 3 aussi. Ouais, ouais c'est une franchise que je trouve vraiment cool. Euh, j'ai vu des mecs faire des streams de la version cloud de la Switch, et franchement, c'est vraiment bluffant, quoi. Tu vois, tu, tu dis merde, putain. Euh, sérieusement, c'est vraiment bluffant. Bon. Moi, mon Control, a... je l'ai essayé 4-5 fois. Ma première expérience, elle a été vraiment incroyable. Ça a vraiment ultra bien marché. Autant en portable, Wi-Fi, et pour avec la connexion que j'ai, que câblée en Wi-Fi. Ça a marché, c'était vraiment... Ça marchait bien, hormis le problème de 5 labiales. mais je crois qu'il, au final, est propre au jeu, euh, pas à la version cloud gaming. Il euh, y avait déjà, apparemment, un problème de 5 labiales. Je ne sais pas si c'est parce que si tu le mets en français ou en anglais, je ne sais plus, mais il y a un problème. On me l'a dit sur Twitter, d'ailleurs. Mais après j'ai essayé d'y rejouer euh, et euh, là euh, connexion euh, très médiocre euh, fonctionnait pas bien et du coup je me suis barré de chez Bouygues j'ai pas réessayé depuis avec un autre opérateur une chose est sûre c'est que si t'as pas la fibre je, tu n'as vraiment pas une expérience euh, optimum non mais c ça c'est je c pense indédiable. que c'est mais si demain si demain ça se démocratisait voilà je pense que c'est la question sous-jacente que tu, tu, tu essayes de soulever euh, oui, je pense que j'expérimenterai je, je, de plus en plus du cloud gaming. Cela étant dit, une nouvelle Switch arrivera très rapidement euh, et va pallier à cette problématique. Euh, donc, je pense que cloud gaming, c'est plutôt, euh, comment dirais-je, tu, tu y vas si tu n'as pas vraiment d'autres choix. C'est pour ça que je pense que c'est encore toute somme limitée, même sur les, concu les, concu les consoles concurrentes, euh, pour le moment. Quoi. À part si tu veux jouer à des jeux comme... Euh, Cyberpunk, et puis éviter tous les problèmes de, de pseudo-versions euh, euh, mal branlées, quoi.
0: D'accord, d'accord. Euh, et le PlayStation Now, j'imagine que tu n'as pas testé.
1: Ah non, je, je ne joue pas à PlayStation de, hormis à ses exclusivités. Je ne, je non, ne, mais bon, enfin, ah aurais, bon aurais, je, pu, je, aurais pu tester. Euh, non, je n'ai pas testé. Je ne suis pas là pour mentir, euh, pour raconter des points. Je, je n'ai absolument pas testé. Euh, je vois pas l'intérêt en fait de jouer, de jouer du cloud gaming sur une, sur une télé euh, sur une télé. Sur la Switch j'y vois une seule raison, c'est parce que ces jeux-là ne tournent pas autrement. Donc okay. forcément c'est logique. Bien C'est logique. logique. Sur PlayStation 3 si demain je veux Hitman 3 euh, je vais euh, l'acheter dans le rayon. Oui euh, oui non bien sûr voilà. évidemment. Enfin, évidemment. Euh, sauf que moi je ne consomme plus la console exclusivement sur la télé. Et donc du coup, bah, si je joue avec Man 3, je peux, j'ai envie de me l'emmener au bureau, j'ai envie de me l'emmener euh, dans mon salon euh, quand euh, ma petite regarde la télé euh, ou quand on regarde une émission et puis que je fais une partie à côté, tu vois J'aime je, je, j'aime cette flexibilité de jeu. Et donc du coup, là, potentiellement, ça s'y prête.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Est-ce euh, que toi, Pitivier, t'as testé le PS Now Oui. Alors est-ce que est-ce que tu as une bonne connexion chez toi déjà comme ça on a toutes ouais, les informations moi,
2: j une honnêtement j'ai une exceptionnelle connexion je suis à 960 gigas, euh, <rire> c'est un truc de fou je suis en fibre euh, plus plus donc, euh, vous donc où la Moi j'habite à Lens, le Racing Club de Lens.
0: <rire> donc toi tu as du 1 giga sur
2: Ah ouais moi c'est un truc de fou Tu as
0: rendez ouais. compte, moi je suis à 10 gigas mais parce que bah, c'est la, la chance que de, de, de Monaco est un laboratoire pour Xavier Niel euh, mmh. après avec 10 gigas euh, ça sert à rien parce qu'aucun appareil ne prend 10 gigas par contre je peux, je peux séparer mes 10 gigas
1: en... bah, moi je, je, je serais ouais. partant pour que tu m'enfiles un peu Yannick hein. je, je, moi je suis je, dans je, la cambrousse
0: si, 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 si je peux Nico si tu me donnes une solution je, je <rire> volontiers je m'en sers pas du tout de, 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 de tout ça mais euh, j'ai été sélectionné euh, pour, pour tester donc euh, je teste effectivement ça marche super bien tu peux euh, voilà être euh, streamé euh, deux trois trois trucs en 4K télécharger un jeu et faire euh, et faire un live sur YouTube euh, euh, pénard tranquille ça 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 révolutionne pas la vie parce que j'avais déjà une bonne connexion avant euh, mais voilà alors Pitivier euh, explique-nous euh, donc ton expérience toi qui es, qui es, qui a qui a la fibre lensoise à, à ouais. base euh, à, à base de belles frites j'imagine ouais. je euh... vois qu'il y a des
2: ch'tis sur le chat alors je suis content je ah veux... un
0: gros bisou ch'tis gros, gros bisou ch'tis <rire> et que tout le chat partagez le lien de l'émission parlez-en à vos potes et si vous kiffez la vidéo n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu là tout de suite euh, comme ça la vidéo sera bien référencée et ça sera super cool voilà donc Pitivier va
2: nous parler du PlayStation Now bah écoute, je suis passionné du cloud gaming et même sur la chaîne, ils se moquent de moi parce qu'ils disent toujours que le dernier abonné Stadia, c'est moi. Mais je suis passionné par la technologie du cloud gaming. Je trouve ça tellement euh, euh, bluffant et surtout, euh, il ne faut pas oublier que le cloud existe sur les télés, sur nos séries télé, sur nos films. Il a réussi à, à faire disparaître les vidéoclubs et compagnie. Après, il s'est attaqué à la musique. Moi, j'étais le premier à dire « Mais jamais de la vie, tu vas toucher à mes albums de Muse. » Et aujourd'hui, je suis le premier à avoir un abonnement pour écouter toute la musique qui arrive. Donc, je pense qu'il faut être obtus pour penser que l'avenir c'est pas le cloud gaming parce que le cloud gaming va apporter énormément de choses. Bien sûr. Il euh, y a pas de logistique, il y a pas de frais et surtout, bah, tu prends l'année du Covid, où on n'arrive pas à faire des consoles, on n'arrive pas à trouver les composants, on n'arrive pas. Bah, le jeu où as du cloud gaming, euh, t'as plus de soucis, tu sors le jeu quand tu veux, au moment que tu veux, au prix. Évidemment. Il euh, y a plus de piratage et compagnie. Donc je, je pense je, que je serai un petit peu plus mitigé que toi. Ouais. Tu... Non, <rire> je, on, je vais répondre après, mais, non, finir, non, mais... je suis un peu plus mitigé que toi. En fait, je dis que. Ça me fait peur, au fond j'en ai un peu peur de cette technologie, mais je pense que pour les gens qui gèrent tout ça, et à savoir ben, c'est l'argent le, le facteur numéro un, ils vont s'y faufiler tout droit. Donc j'ai testé, le PS Now c'est très bien, ça marche bien, par contre c'est, enfin euh, quand je l'ai testé, hein, du 720p. Donc, moi, j'ai testé sur le PC parce que je trouvais ça hallucinant de pouvoir jouer Uncharted sur un PC. Uncharted dans 720p, non, moi, je pas pu. Je trouve ça affolant aujourd'hui de limiter un service comme ça du 720p. C'est un choix très personnel, franchement. Donc, j'y suis resté un mois. C'était gratuit. Je voulais tester. J'ai abandonné. Sur Switch, j'ai tellement envie de les applaudir aujourd'hui, alors que tout le monde les oublie dans les débats next-gen, parce que c'est « ouais, ma série X, ma PS5, ma Series X, ma PS5 bah, », quand tu vois que Nintendo il te sort un contrôle sur sa console, moi j'ai envie de les applaudir et de dire « bravo ». Franchement, bravo parce qu'il n'y a pas besoin de claquer 500 balles et, de, et des disques durs qui coûtent des bras et des machins, trucs bidules pour jouer à contrôle. Donc ça, je trouve ça fort. Et je me dis que l'avenir sur une Switch Pro pour le cloud gaming, ça pourrait être quelque chose qui euh, fasse réfléchir les joueurs. Euh, Stadia, c'est bluffant. Bl
0: ah, d'accord, t'as vraiment tout testé, quoi.
2: Ah ouais, ouais, Stadia. Bah, attends, euh, Stadia, euh, il t'offrait un moment 10€ si tu t'abonnais et euh, Tomb Raider, le, le premier remake, était à 9,99. Je lui dis, mais bah, je vais me l'acheter sur Stadia. Il te revient à 0€. C'est bluffant. J'ai essayé sur un PC que j'ai à la maison, tu vois, le genre de PC portable que t'as récupéré d'un copain il y a 10 ans et que t'as mis dans un meuble que t'as jamais rouvert. J'ai dit, je vais essayer sur un PC qui n'a pas de carte graphique exceptionnelle. Ben je joue avec mon écran, il est quand même 1080p, sans lag, sans rien, euh, à Tomb Raider. Quoi. Donc, tu te dis, pour des joueurs casuals aujourd'hui, c'est ça le problème aujourd'hui du cloud gaming, c'est que déjà, il faut la fibre et tout le monde ne l'a pas. Et surtout, quand tu es passionné de console, souvent, tu vas sur les consoles et les PC. Donc, c'est très particulier le public aujourd'hui de ces services de cloud gaming, mais... Autant les catalogues sont un peu catastrophiques, ça me fait même sourire tous les tous les mois quand ils annoncent leur jeu chez Stadia. Autant le service en lui-même, ça ça marche ça. super bien, ouais, vraiment.
0: Non mais c'est bien, c'est bien. Ça, ça prouve bien que que l'avenir est là. En fait, l'avenir il est là parce que c'est le, le but de cette émission. C'est vraiment ça, c'est parler de de l'avenir du, du jeu vidéo. Et euh, enfin, moi je. Nico tout à l'heure disait je comprends pas trop machin truc quand... mais en fait il y a quelque chose euh, de simple c'est que on consomme nos séries et maintenant enfin nos films et nos séries sur des, des plateformes de streaming c'est complètement entré dans les mœurs la musique aussi bien que à titre personnel euh, les albums que j'aime bien je les achète en CD et ou en vinyle hein, euh, là
1: voilà, je n'ai toujours aussi, pas d'abonnement ouais. <rire> je, je n'ai aucun abonnement Spotify et autres je, 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 continue Il ah ben y a
0: encore, il y, y, y a plein de musiques. Quand t'es un mélomane il y a plein de musiques qui sont dispo uniquement là-dessus.
1: Ben, ouais. quand c'est pas le, quand c'est pas possible, euh, je craque les musiques, je les récupère. Je ne bien. veux pas sous encore souscrire à ces abonnements pour le moment, euh, pour plusieurs raisons. Et le problème, c'est que y a, y a, sur ces abonnements, il n'y a pas tout. Euh, par sûr. exemple, moi, la musique que j'écoute, euh, n'est quasiment pas représentée sur ces trucs-là. Euh, je parle notamment de la musique qui vient euh, d'Asie euh, euh, tout ce qui est Japan euh, tout ce qui est musique de jeu euh, je parle musique de jeu, hein, je ne parle pas de musique de film euh, tiré de jeu euh, tu vois ce que je veux dire, la, la vraie musique de jeu euh, les, les compositeurs euh, de l'époque des Megaman des Castlevania, et tout ça je parle pas de ce pseudo, euh, cette pseudo-musique euh, euh, tirée du cinéma euh, donc je suis encore moins un peu un préfractaire à ça euh, je comprends bien que c'est le sens de l'histoire c'est vrai, hein, c'est le sens de l'histoire. Il hein. n'y a qu'à voir les chiffres, c'est énorme. Hein. Aujourd'hui, les abonnements. Autant je suis euh, assez convaincu de Netflix. Cela étant dit, il faut quand même pas minimiser... Alors, Netflix, je parle des plateformes, hein, de l'idée de plateforme. Euh, minimiser que la qualité euh, euh, n'est pas au rendez-vous tout de même. Hein. Euh, j'ai fait le test avec le dernier Samouraï que j'ai en, en, en Blu-ray 4K. Euh, ouais. et, tu vas, et tu vas sur Netflix mais est-ce que sur Netflix,
0: sur... Il, est, il, il est en 4K sur Netflix
1: Je sais même pas s'il y est.
0: Bah parce que c'est important c'est important de comparer... Oui mais, euh, 4... c est, c est,
2: oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça... Il faut oh. l'abonnement spécifique 4K sur Netflix. Non, non, il faut
0: l'abonnement spécifique 4K, voilà. mais des fois, tu as des films... Par exemple, je crois que Inception ou Interstellar, Enfin, euh, ceux voilà. qui sont dispos, les Nolan qui sont dispo sur Netflix, ne sont pas en 4K, malgré l'abonnement 4K. Alors,
1: alors, carton 4K, on va prendre un exemple plus simple. Euh, Là-haut, de Pixar... Euh, Blu-ray normal euh, et euh, version sur le Disney, le Disney machin là, euh, la qualité du Blu-ray, elle est largement au-dessus de ce qui est streamé, mais largement au-dessus. Euh, les couleurs, le contraste, les profondeurs, euh, on est quand même, on, je trouve que euh, on entend toujours les techos être contents euh, de, de l'avancée de tous ces trucs-là, mais dans la réalité, les formats physiques pour le cinéma, sont encore plus pointues. Est, hein. les, les, la
0: seule plateforme qui, euh, d'après Pépé Garcia, qui est un mec, euh, oui, je oui. pense, objectif mmh. et qui, oui. qui, qui sait de quoi il parle, la seule plateforme qui, enfin, euh, qui propose la meilleure qualité, c'est Apple avec son, mmh. euh, son système de location de films ou de d'achat de films. Eux, ils proposent vraiment une qualité qui est, oui, oui, qui est, est proche du, du Blu-ray. Hein. Et voilà, encore, le voilà.
1: Blu-ray, si vous vous souvenez du vrai combat qui y a eu à l'époque, moi, je les ai vendus, les, les premières platines Blu-ray et les premières platines HD DVD. Vous vous souvenez Bien sûr. Mmh. Il paraît que le HD DVD avait un meilleur... Euh, euh, meilleur mais carrément. Public. Moi, j'en ai eu en en encore, je crois, je, 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 avec une centaine de films dessus. Euh, J'avais fait le comparo entre Le Dernier Samouraï en HD DVD et en Blu-ray. Euh, c'est extraordinaire le, le delta qu'il y avait euh, de, de qualité, c'est vraiment bluffant hein. euh, la qualité était incroyable dans le HD DVD donc moi je, je, c'est le seul truc, je, je comprends cette cette envie de consommer comme ça, je me suis le premier à le faire mais on peut souligner que la qualité est quand même moindre, euh, de façon générale sur ces plateformes
2: Mais enfin, si je peux me permettre d'intervenir parce que je ne suis pas forcément d'accord je, je considère que le Enfin, c'est subjectif, tu vois, mais c'est bien de pouvoir en débattre. Je pense qu'aujourd'hui, pour 95% des gens, la priorité, c'est l'argent. C'est le prix. Aujourd'hui, je, je le sais parce que je viens d'en commander. Je viens de commander Terminator 2 et Jurassic Park en, en Blu-ray 4K. Bah, Je les ai eu en promo, tu vois, parce que ça, ça m'embêtait de claquer 30 balles. Ça peut pas être 30 balles, hein, Blu-ray 4K. 30 balles pour un film, tu vois. Donc, il y a le côté collector, c'est un super film, c'est machin. Maintenant, tu te dis, entre claquer euh, 30 balles comme ça euh, pour un seul film dans ton mois et payer 15 euros Netflix, où tous les jours, tu as du contenu qui est peut-être effectivement un peu moins beau, mais tous les jours, tu as une, du une Inception, du machin, tu vois Donc, je pense que ou, si vraiment t'es es passionné du film, si vraiment tu as envie de la qualité de tip-top, moi j'avoue que j'adore ça, tu te fais plaisir en t'achetant le Blu-ray, machin, parce que voilà, là, t'as le Nexus Ultra, t'es passionné, t'as adoré. Par contre, Netflix, c'est devenu un peu le remplacement de TF, hein. c'est le truc du quotidien on allume la télé, on a le Netflix il y a quoi aujourd'hui, tiens il y a une nouvelle série tu vois j'ai l'impression que c'est pas la même consommation, je sais pas ce que t'en penses
1: si parce que c'est intéressant je lisais un article l'autre jour euh, d'un mec qui alors ça n'a rien à voir, hein, mais qui, te, qui, qui avait testé toutes les plateformes de rencontres vous savez les, les mythiques les Tinder et ces conneries là alors moi je suis pas très familier avec ce genre de trucs et euh, menteur Yannick. <rire> mais le gars disait un truc qui était très drôle, c'est qu'en fait, il euh, y a le, le premier truc qui remonte, par exemple, dans le site Tinder, c'est Netflix. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aujourd'hui une marque de rencontre. Euh, genre, tu vois, il y a 5 ans, tu pouvais marquer. Il disait. Euh, ah oui, en fait, euh, non, mais exemple, je t'explique. Je t'explique. Exactement. Netflix. Et en fait,
0: exactement. Donc, as, tu as plein de critères, tu peux en, en choisir 5 Okay. Euh, T'as personne à chien, personne à chat, euh, tennis, euh, tu as, as plein de sports, plein d'activités. Et Netflix, en tant que tel, est devenu une activité. <rire> Netflix est vraiment devenu une chiant, marque. Hein. Et, et, et moi, ce qui, ce, qui, ce, qui me, ce qui me navre un peu, avec tout le respect que j'ai pour Netflix, c'est que malgré euh, la popularité du service, je trouve que c'est celui qui, est, qui propose l'offre la moins intéressante. Comparé à MyCanal. Qui, qui, est, qui,
1: a, qui est évidemment beaucoup plus cher. Non mais ça ne marche, marche pas bien, Yannick. My Canal. Je, je, franchement, je... je, je alors je, là, je suis pas d'accord chez moi. Ça, alors je donne un sympa. exemple. Tu vas, tu regardes Viking. Ouais. Viking, il y a six saisons. Il y en a cinq sur Netflix. La sixième, c'est une exclusivité MyCanal. OK ouais. Il y a au moins cinq sous six épisodes, mais qui ont des problèmes d'encodage comme j'ai jamais vu.
0: Alors, au euh, niveau de la qualité, moi, j'ai vu quelques films en 4K. C'est sûr que c'est pas la meilleure qualité 4K. Ça, ça n'arrive jamais sur Netflix, par contre. Non, non, non. non que, ça, ça, ça toi, je, toi, je, 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 suis, je suis entièrement d'accord. Je regarderai de chez moi. Par contre, au niveau de l'offre, moi, je te parle au niveau de l'offre. Après, euh, tu sais, la qualité, du jour au lendemain, ça se… Euh, OK, on, on oui. améliore nos tuyaux, machin truc. Euh, mais quand même, déjà, l'ergonomie de la plateforme, elle est à saluer. Tu as les replays, et puis tu as aussi toute la télé en direct, tu as toutes les créations originales Canal+, qui sont quand même, pour certaines, de, de très bonne qualité. Je pense à Engrenage, Bureau des Légendes, Baron Noir, etc.
1: Plus, et bon, moi, c'est euh... mon ancien employeur. Alors, Tu vois, j'ai une certaine forme d'aversion.
0: Ouais, peut-être.
1: Non, mais moi, je suis, je suis objectif. Enfin, j'exagère, j'exagère. Puis
0: bon, maintenant, quand, euh, moi, moi, j'ai une, une super offre. Hein, pour 70 balles par mois, j'ai toutes les chaînes Canal euh, possibles et euh, plus euh, bah, évidemment tout en replay.
1: Mais je plus, pense que c'est une question de goût là.
0: Parce plus, que... dis, plus ils m'ont ils faire Disney, plus et Netflix en plus tu vois donc. Euh, dans, oui dans oui le... ça
1: c'est vrai c'est vrai qu'il y a des offres qui sont des là, ça, ça super
0: agressives et bon oui. moi qui, qui adore le sport. Euh, c'est sûr que pouvoir et regarder ce que des, matchs, dit, hein. des matchs de foot et des matchs de basket... Euh... Allez, voilà. Et Alors euh... qu'il est
1: là l'élément différent. Évidemment. Est évidemment. Est Sinon, est je n'aurais pas je regarde canal. regarde pas le sport. Tu vois, je ne regarde pas le sport. Les seuls trucs que je regarde, c'est UFC euh, et boxe. Et Je ne regarde euh, pas à, de façon assidue. Je peux regarder avec des fois trois mois de retard. Je m'en en grand. Mais... Je, je, je... Je, je, c'est vrai que je, je trouve que My, My, Canal+, Plus, si tu aimes le sport, c'est le meilleur, la meilleure plateforme. On est d'accord. Mais
0: le cinéma, il y, a, il y a une super offre de cinéma en général aussi. De, ouais, de, dans, je, dans le sens je, je, il y a beaucoup de films parce que tu as tous les replays d'OCS, de Canal+. Plus, Tu vois, donc tu as, as une offre vraiment de films. À chaque fois que je tape un... Tu connais l'appli TV sur ton iPhone ou... Tu tapes le nom d'un film, il va te dire s'il est sur MyCanal, sur Amazon Prime, mmh, mmh. Sur, euh, sur Netflix et, euh, et aussi à la fin. Mais c'est pas en avance. Donc je trouve ça assez honnête de leur part. Ils vont pas te mettre d'abord, euh, par exemple, tu cherches un film, imaginons Interstellar. Ils vont te dire, tiens, il est sur Netflix. Alors que tu as aussi l'option de l'acheter ou de le louer. Mais ils vont pas mettre leur option de location. Donc je trouve ça assez faire comme agrégateur, de, enfin, comme centralisateur de, de contenu, euh, de services qui sont dispos sur les plateformes Apple, et euh, et c'est vrai que souvent, tu vois, je tape des noms de films, et souvent, ah, mais tiens, il est en ce moment sur My Canal, alors certes, c'est pas pour me faire la grosse soirée de cinéma, par exemple, l'autre jour, je voulais me faire un James Bond, je me suis dit, ah non, je le regarde pas sur My Canal, je me le loue à 3,99€ sur Apple TV pour l'avoir en qualité optimale, par contre, les films qui sont pas euh, dans les dans, dans les débauches visuelles, c'est vrai que My Canal euh, fait bien le taf. Alors, on, on va juste couper un petit peu sur ces services de vidéo, C'était oui. juste pour dire que maintenant, on est habitué à ça.
1: On est habitué ouais, ça fait partie de à notre consommation consommé. quotidienne. Voilà, c'est-à-dire
0: que c'est vrai ouais. qu'il y, y a 15 ans, on ne consommait pas du tout comme ça. Il y, y a 15 ans, moi, je piratais comme un porc. Aujourd'hui, c'est vrai que... Euh, rest in peace, RapidGator, quoi. Donc, euh, du coup, Et du coup, euh, euh, le jeu vidéo prend inexorablement ouais. cette direction. On le voit parce qu'il y a déjà le service de Sony PlayStation Now qui le market très mal et dont j'ai l'impression qu'il qu'ils sont en train de muscler à fond l'offre PS Plus pour essayer de concurrencer le Game Pass. Bon, pour l'instant, c'est vraiment le, le, le truc qu'ils qui, qui avaient et qui, qui a l'air de bien fonctionner. Hein. Tu me l'as dit, Pitivier, que, que ça fonctionnait bien, mais dont ils, ils, pas, ils ne l'exploitent ils pas encore suffisamment. Non. Ils ont euh, pas
2: les installations hein, voilà. un peu, que Microsoft a, hein, de toute façon.
0: Ouais, mais ils avaient quand même racheté Gaïkaï etc ouais. à la base. Enfin, euh, ils ont ils ont Gakai. de l'avance. Hein, le, le, le
1: champion, le champion toute catégorie confondue, <rire> qui a mis deux fois la carotte à Sony quoi. Non, non, non mais mais globalement c'est un peu comme Arcos. ils étaient,
0: Arcos, ils avaient genre 20 ans d'avance sur leurs produits, tu vois. Et personne les comprenait. Et en fait, ils avaient inventé l'iPad, l'iPhone avant tout le monde, quoi, sauf que, sauf que c'était moche et que c'était trop en avance. Mais euh, globalement, cette technologie, euh, toi, de, imaginons, voilà, on est, on est tous, on a tous une fibre. Euh, on peut jouer tranquillement. Moi, j'ai dû euh, donc dix gigas descendant, 1 giga montant. Donc, je peux jouer vraiment dans des conditions euh, tip top. Euh, est-ce que c'est un mode de consommation, euh, Pitivier ben, à La Stadia, en fait, euh, que tu utiliserais sur tes consoles, en fait. C'est-à-dire que tu payes ton abonnement, on va dire que tu payes 30 euros par mois et tu joues à ce que tu veux euh, à la demande. Tu vois, tiens, euh, je vais jouer à ça, je vais jouer. un peu comme le Game Pass, sauf que c'est du streaming. Est-ce que, est que, parce que le Game Pass, maintenant, c'est acquis, tu nous l'as dit, est-ce que tu, tu consommerais du,
2: du cloud gaming comme ça bah, tu as donné la réponse juste avant quand tu disais avant pirater avant télécharger et puis bah, maintenant la facilité fait que, euh, on clique et on a si demain euh, tu as, as donné la deuxième réponse quand tu as dit tout à l'heure bah, les Blu-ray c'est quand même mieux si on les achète mais sur Netflix il y a quand même de, de la 4K c'est un peu moins bien mais c'est quand même de la 4K donc je serais tenté de dire que si demain tu mets un service de cloud gaming euh, qui a un bon rapport qualité prix et qui me propose une qualité entre guillemets similaire à ce que fait une console ah bah c'est clair que je vais pas claquer 500 balles pour une console. Enfin, en gros, le message, il est là. Si demain on te dit le Game Pass il arrive sur nos télés, Samsung, LG, mmh. compagnie, pour euh, je sais pas 20 euros par mois, bah, tu as des gens qui vont se dire bah, quel est l'intérêt d'acheter une, une Xbox, tu vois. Aujourd'hui, les gens achètent la Xbox pourquoi Parce que bah, on n'a pas tous la fibre, parce que le X Cloud il n'est pas encore lancé, parce que. Mais imagine dans 5-10 ans, parce que les gens me disent ah c'est pas pour demain. Euh, il, y a, il y a cinq ans personne n'avait Netflix il y a cinq ans mes parents me disaient c'est quoi ce délire c'est quoi ton truc sûr. la Netflix, je ne vais pas payer une chaîne et aujourd'hui mes parents ils font oh là là la casa de papel c'est exceptionnel donc tu vois tu te dis ouais. euh, on va y basculer ce qui fait qu'aujourd'hui si vraiment le service de cloud gaming arrive et parvient avec la 5G avec ces choses là, la fibre à nous balancer de la même qualité que sur nos consoles alors, il, y a, il reste toujours ce problème de démat physique parce qu'un jeu physique, tu peux le revendre, c'est ça la différence. Hein. Il y a plein de gens qui disent « moi j'achète du physique parce que j'aime bien », mais c'est surtout parce que quand j'ai fini mon jeu, je le revends. Hein. Euh, par contre, bah, si c'est 15 balles par mois, 20 balles par mois et tout, tout sort dedans comme le Game Pass, le Day One… Qualité 4 4K et machin, Pff, je pense qu'on va tous y foncer petit à petit. Et Nico, on va toi, ça génial.
0: Hein. Euh, bah merci Pitivier. De toute façon, enfin, j'avais déjà la réponse à la question, mais au moins, tu l'as bien, tu l'as bien développé. Nico, toi, demain, euh, au fin fond de, de ta campagne, te, la fibre arrive. Alléluia. Euh, Nintendo, je, je te prends par les sentiments. Hein, te propose un service de cloud gaming comme ça, euh, ou en plus, imagine un service de cloud gaming avec en plus des, des jeux rétro. Euh, autre que ceux de Super Nintendo et Nintendo, je pense qu'on, commence oh, qu à en avoir fait le tour de, de, des 8 et 16 bits, même si j'adore le rétro, avec des, des jeux, évidemment les jeux récents qui arrivent dessus, euh, tu vois, une offre un peu à la Netflix, mais imaginons Nintendo Flix, alors, voilà, on a déjà le nom, bref, Nintendo Flix qui arrive, est-ce que tu, tu préférerais, euh, est-ce que tu souscrirais à ce type d'offre, est-ce que tu serais client?
1: Euh, oui, euh, oui, je serais forcément client. Bien évidemment, je ne vais pas euh, refaire le monde. Je serai client. Après, il y a deux choses. Il y a effectivement l'offre de cloud gaming, de jouer, euh, on va dire à des jeux modernes, des jeux récents, dans des conditions, euh, on va dire sorties des meilleures cartes graphiques PC. Euh, pour sûr. moi, il est là le vrai objectif cloud gaming. Il ne faut pas tout mélanger. Il y, a le, il y a deux types. Il y a le, effectivement le cloud gaming euh, de la tech, euh, et il y a euh, le, stream, le service de stream. Euh, comme la Netflix ou le Disney. Il y a quand même une sorte de distinguo. Nintendo sera plus dans cette deuxième option, euh, si ça demain devait euh, arriver. Et ce sera jamais du stream. C'est-à-dire qu'on téléchargera des jeux, en fait. Euh, on, on va souscrire à un abonnement, on téléchargera des jeux. Euh, et puis, quand l'abonnement est plus souscrit, tu peux plus lancer l'application. Tu peux plus lancer le jeu, en fait. Bien sûr. Euh, voilà, ce sera pas du stream. On va pas stream. Ils n'ont pas laissé. Technique euh, pour euh, pour pour faire ça en fait tu vois tu vois ce que je
0: veux dire ah, un a disparu tu, tu... Ouais, bon. oui.
1: donc le, je, je, je souscrirai plutôt à la deuxième option la première option je ne sais pas je, nintendo je ne pense pas que nintendo soit dans une réelle position demain de faire du cloud gaming parce que leur jeu ne nécessite pas pour le moment une technologie totalement débordante euh, voilà un petit peu euh, ma réponse. Après, moi j'espère, euh, on va en parler dans l'émission, moi le, le consommer le jeu de demain, euh, c'est pas ce que j'attends du tout du jeu vidéo. Euh, mais on va en parler après. Pour terminer cette partie cloud gaming, tout à l'heure euh, PTV disait quelque chose, il n'étais pas forcément d'accord. Alors c'est pas forcément d'accord, c'est qu'il manque un bout de l'équation, c'est que mmh. on a tendance à prendre pour acquis euh, la technologie mise en place par le cloud gaming. Euh, Aujourd'hui, on a euh, des, euh, des, des, des gens qui sont spécialistes dans le domaine de la consommation énergétique et qui nous disent que, euh, effectivement, ce n'est pas tenable sur les cinq prochaines années. Mmh. Euh, c'est bien beau d'avoir un discours, euh, comment dirais je, mercantile tenu par les constructeurs et les éditeurs pour pouvoir nous continuer à forcer à, à consommer, mais dans la réalité des faits, c'est que demain, pour utiliser euh, je vous donne par exemple euh, les, 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 ce qu'il y a derrière le bitcoin pour alimenter tout le Bitcoin, comment fonctionne le Bitcoin, c'est globalement des ordinateurs de taille colossale qui ont besoin d'être dans des situés dans des régions du globe extrêmement froides pour pouvoir ne pas chauffer. Donc on, 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 est, on en est là aujourd'hui. Donc si demain le cloud gaming. Euh, explose comme il vient d'exploser en 2020 parce que si vous avez vu les chiffres entre 2019 et 2020 euh, on, 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 c'est stratosphérique pour la raison mal, que les gens, fou, ouais. voilà, les, les gens sont cloisonnés chez eux donc forcément on espère pouvoir sortir de tout ça rapidement mais la réalité fait que je ne crois pas au cloud gaming je crois au cloud gaming dans, dans son idée que c'est l'avenir mais je ne crois pas au cloud gaming dans sa, dans, dans, dans sa réalité de conception c'est-à-dire que nous serons freinés à un moment donné par les conditions environnementales que nous avons. C'est une belle
0: problématique qu'on qu aimerait aborder. Mais bon, oui. il est très... Tu sais, difficile.
1: tu sais que ça me tient, ça me tient très à cœur. Je, coeur sais, Nico, ce je sujet. sais
0: Nico, mais oui. tu sais que la difficulté, c'est de
1: trouver des sources qui soient... Euh... Je, je rame parce que j'ai quelqu'un, moi, que, à qui j'aimerais beaucoup débattre et échanger, c'est Jean-Marc Giancovinci. C'est quel, quelqu'un qui est spécialisé justement dans les énergies, qui a travaillé sous différentes euh, présidences, euh, qui a fait une vidéo assez incroyable sur View, euh, Et il en a fait une chez Natasha Poligny aussi pour Marianne, où il explique justement la place de l'énergie. Et comment, justement, le débat est relayé sur le côté parce que en fait, il casse un petit peu toute la mythologie des influenceurs, de la consommation maximum. On y va, c'est sans limite et compagnie. Et en fait, ce débat, il recentre un petit peu les choses. Peut-être que nous, les jeunes, c'est peut-être notre devoir aussi de, de, de poser la question, de se dire, bah ouais, nous, on est pour le cloud gaming, on aime la tech, mais est-ce que demain, ça, ça, ça sera réellement faisable, tu vois Je... Tu sais, en tout cas, voilà, c'est un débat qui me, qui me tient à cœur. Je
2: Mais tu as, as raison, vu. parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis ce que tu vois les, les véhicules électriques je sais que j'ai eu la chance de pouvoir euh, bosser euh, dernièrement sur, sur ça euh, et c'est ce qu'ils disent c'est que c'est beau c'est tout beau c'est la mode c'est machin si demain tout, tout le monde passe au véhicule électrique il n'y a pas assez d'électricité il n'y a pas assez de puissance pour euh, charger tout ça donc c'est bien sûr je suis d'accord avec toi c'est vrai qu'on oublie souvent le côté environnemental malheureusement et c'est bien en malheureusement
1: oui et, et je pense qu'il euh, y a des solutions en plus il hein, y, y a vraiment des solutions euh, je pense que problème à sa solution, donc euh, je ne suis pas dans un pessimisme euh, tu vois, de, de la fin des temps je, je, je pense qu'on est plutôt voilà, dans une réflexion nous, euh, de se dire comment on peut ajuster des fois les consommations euh... je pense qu'il y, y a plein de choses à faire et c'est vrai que euh, peut-être Nintendo s'en sort un petit peu mieux que les autres euh, parce qu'ils ont décidé euh, d'utiliser ce qu'on appelle le, le principe des technologies désuètes donc, ce sont des technologies déjà existantes. Et donc, du coup, par ce fait-là, elles consomment moins. Vous avez vu, la Switch elle consomme quasiment rien. Il y a eu un top, là, très récent, euh, des, 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 des produits électroniques et de leur consommation. Donc, je, voilà, c'est pour ça, dans la consommation de demain, je, 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 le cloud gaming, c'est une très bonne idée. Il y a vraiment plein de choses à faire. Mais en même temps, est-ce qu'on sera pas freiné. Pour, pour, pour terminer, peut-être, Yannick, ça te une piste. Moi, je suis très, très excité à, à ce qui a été annoncé cette, cette semaine du fameux Pikmin Go. Euh, c'est ce que j'attends moi des experts. C'est ce que j'attends du jeu vidéo de demain. Donc euh, peut-être ça, ça sera des pistes de réflexion pour la suite de, de notre débat.
0: Ben bah écoute, oui oui, ça peut être, ça peut être euh, tout à fait une piste. Et évidemment, ça peut être une piste, mais euh, c'est sûr que cette histoire de de comment s'appelle de de consommation électrique c'est un débat qu'on évite euh, et je, je dis ne con je ne vise personne en particulier je dis on je nous inclus dedans euh, nous on aimerait beaucoup mais c'est sûr que les données sont tellement difficiles d'accès et tellement le peu de données qu'on a sont tellement contradictoires que c'est vrai que c'est que nous, ça serait, euh, ça serait un peu contraire à notre éthique de travail que d'aborder un sujet, euh, tu vois, parce que c'est la mode, etc. Donc, euh, mais c'est quelque chose dont il faut absolument parler, euh, effectivement. À l'avenir, ça, ça devient, ça devient urgent. Mais je pense qu'il y a des, je pense qu'il y a de plus en plus de solutions qui vont être trouvées. Notamment, il y a, il y a de plus en plus de fermes de serveurs qui se trouvent euh, sous l'océan. Ce qui fait que la dissipation de chaleur se fait naturellement avec l'environnement euh, aquatique, froid, etc. Il y a des pistes comme ça qui, qui, qui se créent. Après, si c'est pour mettre des serveurs sous l'océan et que ça fracasse la faune et la flore océanique, c est, c est, on déplace un problème ailleurs. C'est comme euh, les véhicules électriques. Alors certes, oui,
1: c'est comme le nucléaire. C'est-à-dire qu'on euh, déplace le problème ailleurs. C'est-à-dire, demain, on veut fermer le nucléaire euh, ce, qui, ce qui signifie qu'on va devoir réouvrir comme les allemands des, des, des industries à charbon euh, sauf qu'on sait que les, entre les, les industries de charbon sont les plus gros pollueurs euh, du monde et que le, le nucléaire est le plus propre donc on est dans, un, dans une sorte de dilemme et comme tu dis euh, déplacer le problème peut poser euh, problème et le cloud gaming effectivement, dépend de tout ça, c'est indéniable Évidemment, il évidemment.
2: <rire> y, y a un mec sur le chat qui me fait rire. Il dit Le monde a bien survécu à la consommation de piles de la Game Boy. <rire> non, ouais, Alors j'aurais plutôt dit de la de Game Gear. Gear ouais, fallait, ouais, fallait rire, Game
1: quoi. Gear, tout le monde s'en souille. Tu te baladais avec trois paquets de Duracell qui t'avait écouté 14 francs cool. à l'époque.
0: Non, mais c'est chaud, hein, franchement. Non, non, mais parce que c'est comme pour le. Je fais une parenthèse, mais c'est comme là euh, euh, Cette semaine, Audi a annoncé qu'il ne produirait plus de moteur thermique. — À cause des nouvelles normes européennes qui, euh, qui, qui, qui sont trop contraignantes. Et le président d'Audi a bien expliqué... Alors évidemment, il prêchait pour sa paroisse. Je suis pas un spécialiste de l'énergétique, Mais qu'en fait, on prenait un problème pour le déplacer ailleurs. C'est-à-dire que... Euh, alors moi, je, je sais que j'ai euh, euh, ma mère a une voiture hybride. C'est super. Franchement, c'est... Une Toyota, en plus, ils sont à conduire. C'est top, etc. Ça ne fait pas de bruit. Donc c'est vrai qu'il y a aussi la pollution sonore, qui est une pollution qui n'est pas agressive pour l'environnement, qui est agressive pour nous. La pollution de, de gaz carbonique, etc. Donc effectivement, on l'a vu d'ailleurs pour la première fois en 30 ans, lors du premier confinement, le, le trou de la couche d'ozone s'est refermé légèrement. Après, on a continué à l'écarter dès, dès que possible. Personne ne s'est dit... Ah tiens, il y a peut-être une piste à creuser quoi là-dessus. Personne, tout le monde s'en fout, c'est pas grave. C'est nos petits... c'est tu sais des... c'est c'est nos enfants, nos petits-enfants quoi. Genre ben euh... bon, ça c'est un autre débat. Et du coup, effectivement oui, si tout le monde passe à l'électrique, effectivement le trou de la couche d'ozone va sensiblement euh, être euh, se refermer enfin se refermer bien que la pollution des bateaux, des usines et il n'y a pas que les voitures qui dégagent du gaz carbonique malheureusement. Non non, parce que
1: ouais. aux... les voitures c'est minimum hein. c'est je crois que c'est 6% des euh, déjections de carbone. Ouais, oui, ouais, je, je, je crois gros, que euh, c'est l'alimentaire.
0: Hein. L'alimentaire, en gros, et, et les vaches, Tout, tout, tout à fait. Et les, hein. les, les, je crois que les paquebots de croisière, c'est c'est n'importe quoi ouais. aussi. C'est 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 délirant.
1: Le, je le, crois le, le, que le, le chiffre exact, je l'ai pas en tête, mais le, ce que représente la, 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 la production d'élevage, c'est l'intégralité de tous les transports plus que circuit industriel, euh, plus que circuit automobile réuni. Euh,
0: ouais, mais c'est c'est complètement c'est complètement fou tout ça. Mais le problème, c'est que le, les batteries euh, sont au lithium. Le lithium est une ressource qui se raréfie. Et, euh, pour, pour extraire ce lithium, c'est énormément de pollution. Et la, 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 le recyclage du lithium pose un énorme problème. Donc, euh, globalement, on, on se voit de la face sur un truc. En fait, on, on prend une solution euh, pour régler un problème. On en crée, on en crée trois derrière. C'est c'est dur c'est dur tout ça
1: oui bien sûr c'est difficile après
0: j'ai pas de solution miracle effectivement mais c'est sûr que c'est compliqué quoi. Donc, le problème
1: c'est que ce qu'on peut se poser légitimement comme question en tant que joueur et consommateur à la fois et citoyen en même temps c'est que on ne peut pas je pense qu'il est important de faire en sorte que ce ne soient pas les constructeurs qui décident de tout euh, je donne un exemple. Aujourd'hui, l'automobile, elle est légiférée par, en Europe, par euh, la Commission Européenne. Avec des lois par État. Euh, parce que euh, les États ont, forcément, euh, l'automobile, c'est la, la première euh, vraie grosse industrie, en fait, euh, tu vois, du 20ème, euh, Le jeu vidéo est, est aujourd'hui la première industrie du divertissement, mais j'ai toujours le sentiment, je ne sais pas si vous le partagez, toujours le sentiment qu'elle est quand même prise un petit peu à des pour exemple, la semaine dernière, on nous annonce ce, ce confinement. Les libraires et les disquaires peuvent ouvrir, c'est ce qui est dit publiquement. Et le lendemain, dans les jours qui suivent, on se rend compte en fait que, ça, que le, les jeux vidéo aussi pouvaient ouvrir. Il n'y avait pas eu de euh, on n'a pas mentionné les jeux vidéo. Tu sais, comme si ce n'était jamais réellement très sérieux le jeu vidéo euh, dans, dans le débat, en fait. Et c'est ce, ce qui laisse carte blanche aux, aux constructeurs euh, globalement. Dans, dans cette problématique-là. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore vu un constructeur prendre euh, ce problème de consommation euh, à bras-le-corps. Euh, en tout cas, aucun des trois euh, n'a fait un vrai pas en avant pour dire, ben voilà, on va jouer propre. On va faire aussi attention, nous, joueurs, on est là, nous, la nouvelle génération, euh, on, va jouer, on va faire attention à faire ensemble. Alors, je ne dis pas que Nintendo pourrait le faire, euh, euh, mais Sony et Microsoft, c'est tellement pas dans leur stratégie parce que pour l'instant, dans la, la stratégie de
0: personne, personne ne parle
1: d'environnement. C'est clair. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Microsoft et Sony sont dans une course aux composants qui, aujourd'hui, on le sait, pose des vrais problèmes euh, de, de, environnementaux. Les, les, on le voit bien. C'est devenu quasiment impossible. Euh, donc, et eux sont toujours dans cette course technologique. Et donc, du coup, c'est compliqué. Et Nintendo est une entreprise euh, très euh, ja japonaise, renfermée sur elle-même. Je les vois mal aussi prendre la parole euh, sur ce genre de sujet. Euh, je, à, à voir si peut-être tu vois comme le Peggy il y a quelques années euh, euh, des gens ont décidé de créer euh, quelque chose pour euh, je sais pas alerter les joueurs je, je, je sais pas, en tout cas voilà, on a peut-être dévié un petit peu de, de, de ton sujet non
0: non, 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 mais c'est intéressant parce que c'est quand même l'environnement la, la, c'est une problématique d'avenir, c'est mmh. indéniable, on ne peut pas parler d'environnement sans parler d'avenir, c'est c'est indissociable, donc forcément, euh, c'est des choses qui, qui doivent être soulevées et qui euh, et qui doivent impérativement auxquelles on doit impérativement euh, euh, réfléchir. C'est sûr. Euh, L'avenir la, passe aussi par euh, préserver notre environnement et jouer de façon plus responsable. Euh, c'est vrai que d'un autre côté, moi. je je n'arrive pas à avoir d'informations sur est-ce que si j'achète je prends l'exemple d'un jeu qui sort demain est-ce que si j'achète Monster Hunter Rise euh, en physique et, et si, est-ce que si je le télécharge sur le store euh, quelle, est, quelle va être mon empreinte environnementale de cet acte d'achat le plus logique c'est de me dire quand même la production de plastique le transport, le stockage ouais. euh, l'acheminement
1: euh, le, les, en fait. les puces informatiques tout ça c'est euh, pas vrai, ont une pollution. Mais, Mais les... les moindres en fait, c'est pas qu'elle est moindre, c'est qu'elle est différente. Différentes... C'est pas la même, c est... C est pas le même impact. C'est donc c'est difficilement aussi, comparable. C'est aujourd'hui dans le démat, beaucoup euh, une par... grande partie du produit est d'origine recyclée. Euh, on a des chaînes aujourd'hui euh, dans, dans le, le, mat... le dans cyclage. le physique, tu veux dire Oui oui, dans le physique, oui. Okay, okay. On a une très très grande chaîne de recyclage euh, sur les plastiques, euh, sur le papier. Donc en fait la, la... depuis déjà quelques années euh, le physique a un impact moindre. Cela, cependant, il y a quand même les transports. Euh, et par exemple, ça dépend des pays. Tu vois, en France, on est dramatique. Euh, on se fait retoquer par, par, par la commission parce qu'on euh, a un transport euh, au poids lourd plus qu'un transport aux frettes. Euh, là où les Allemands, eux, ont un transport au fret, donc le fret, c'est le train. Euh, et des pays sont mieux équipés que d'autres sur le transport. Euh, et, et donc, du coup, ça dépend des pays. Par contre, le problème du, du jeu euh, en dématérialisé, c'est la construction des, 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 des disques durs, euh, qui est effectivement un vrai problème, c'est-à-dire que ce n'est pas une pollution directe, c'est euh, une utilisation massive des ressources de la terre. C'est un problème différent. C'est comme comparer la voiture diesel euh, et euh, la voiture électrique. C'est qu'elles font toutes les deux des choses totalement différentes. La seule chose qu'elles mmh. ont en commun, où elles polluent toutes les deux de la même façon, et qu'on ne parle jamais d'ailleurs, ce sont les plaquettes et les, 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 les disquettes de, et, et les freins. Euh, cette pollution est une des plus catastrophiques. Personne n'en parle, hein. mais c'est une des plus catastrophiques donc voilà, je, 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 pour ça que je, je, personne n'a une vraie réponse je, je pense que c'est simplement euh, peut-être à nous de forcer un petit peu pour euh, peut-être un jour euh, amener des spécialistes Tu vois. Je, je, comme je disais, j'essaye d'espérer non, de, non, de, non, mais envoyez si, si, euh, si
0: vous connaissez dans le chat des gens qui sont euh, spécialisés dans l'environnemental etc, n'hésitez pas à à leur poser cette question euh, donc on a vu les modes de consommation donc on se dirige de toute façon on l'a vu cette année euh, et cette année de confinement euh, on en a parlé lors des missions des chiffres et je les ai plus en tête mais le dématérialisé a, a connu une explosion assez phénoménale de, 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 de sa consommation donc euh, forcément on se dirige euh, là-dessus donc on a vu que les modes de consommation se dirigeaient vers le dématérialisé vers les offres à la Game Pass moi personnellement je suis très client du Game Pass parce qu'il euh, y a beaucoup de jeux euh, lorsque euh, vous savez on, sur la chaîne on a lancé ce concept euh, le club indé euh, initié par euh, Mehdi que j'embrasse euh, euh, très chaleureusement. Euh, et donc du coup, on parle beaucoup entre nous de jeux indés, qui sont sur, en plus avec des gens comme Dou des François, qui sont des, 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 des je dirais des vrais, des vrais spécialistes du jeu indé. Et donc, euh, j'ai fait une liste de jeux. Tiens, on, on, voilà. Et j'ai quand même remarqué que sur le Game Pass, il y avait bien un tiers de ces jeux qui étaient disponibles. Donc c'était quand même appréciable de pouvoir les télécharger et de pouvoir les faire. C'est c'est cool. Euh, à moi de toute façon, à choisir, c'est euh, le, le seul avantage que j'ai à jouer sur PlayStation 5 aujourd'hui à à jeu égal, c'est de pouvoir le streamer sur YouTube facilement. Sinon, euh, je préfère y jouer sur Switch ou sur euh, Xbox tout simplement pour le confort de la manette Pro euh, de la Switch et de la manette de Xbox, Ce sont deux manettes que j'adore et j'ai euh, j'ai plus de euh, doit être à 55 heures sur euh, sur Brevity Default 2, jamais j'ai eu mal à la main. J'ai joué euh, quelques heures euh, l'autre jour à NBA 2K avec la DualSense. Euh, je suis désolé, je sais que je me suis fait engueuler. Encore une fois, tu te fais engueuler sur Twitter pour un avis. Ouais, c'est quoi Mais c'est de la taille de tes mains C'est Qu'est-ce qui pose problème non, c'est juste que si tout le monde, si 99% des gens qui font des de, de, de manettes euh, proposent, et même les, les accessoires proposent des sticks asymétriques, c'est bien qu'il y a des études qui ont été faites. Et, et tout simplement, si Nintendo le propose, c'est pas pour les défendre, c'est que c'est bien, bien la position la plus ergonomique. Et vous avez qu'à faire l'expérience chez vous de mettre la manette entre les mains de gens qui ne jouent absolument pas aux jeux vidéo, de mettre la DualSense et la manette Xbox ou la manette Pro Nintendo. Vous verrez que naturellement, les gens préférons la prise en main de la manette Xbox. Moi, chez moi, c'est du 100%. Donc bon, euh, bah, et Après, j'adore ma PS5 aussi. Il n'y a aucun bashing anti-Sony ni rien. Mais c'est vrai que euh, voilà la, la manette, il fait beaucoup. Et de pouvoir jouer sur le, de, le Game Pass et le Quick Resume, ce sont deux choses qui sont vraiment top. Et vraiment de me dire, ah tiens, il y a ça qui arrive... Limite, j'étais un peu déçu que itex e tout n'arrive pas de, dès demain dans le Game Pass, en fait. En fait. C'était... Je me suis même dit, ah, dommage, parce qu'en plus, il paraît que c'est un très bon jeu, il ouais, texte tout. Mais... donc. Euh... Moi, j'aimerais poser une question, Bien euh, sûr.
1: parce que vous êtes consommateur du Game Pass, et beaucoup des auditeurs le sont aussi. Moi, je n'y suis toujours pas, euh, pour, pour, pour plusieurs raisons. Mais la question que je, je, je voulais vous demander, c'est... Là, tu dis, par exemple, pourquoi il texte tout, il n'est pas sur Game Pass, mais le jeu est sorti. Il sort demain. Donc, Oui, mais donc, du coup, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est... C'est juste euh, argent, ce que disait tout à l'heure Pithivier. Mmh. C'est parce qu'en fait, tu le payes plus ton jeu, vu que tu payes un abo. Donc, ouais. en, 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 ça, ça a pas d'autre ça vertus dans l'absolu du Game Pass. C'est juste que tu payes plus rien tes jeux. C'est combien le l'abo du Game Pass 12 balles? 15 balles, je sais pas. 12,99, okay. 12, je crois. 12,99. Peut-être
2: même 13,99. Voilà. Ouais.
1: Moi, c'est la raison. Alors les gens vont dire ouais, euh, c'est ce trop, il est blindé ou machin. Non, je suis pas du tout blindé. Euh, moi, ma raison, c'est ce je, pourquoi je continue à vouloir acheter chaque jeu, c'est parce que je sais où va l'argent. Mmh. Je sais où va l'argent à chaque fois que j'achète un jeu. Je sais qu'il y a tant aux distributeurs, tant aux créateurs. Tant euh, au mec qui propose euh, qui, qui le service du store. Avec le Game Pass, aujourd'hui, on n'a pas du tout de visibilité sur euh, quel est réellement le, le, le truc derrière. Donc là, je, là, je, là c'est un, un petit peu engagé ce que je dis, mais c'est encore un frein pour moi. C'est encore vraiment un frein pour moi euh, sur des jeux. Je, je prends l'exemple, tu vois, de, de, de Red Lantern ou, ou de plein d'autres jeux indés, quoi. Mais je, je, je me pose la question de concrètement ces petits studios je parle pas pour certains, certains s'en sortent très bien mais pour la grande majorité de ces studios c'est pas la panacée, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'accepter Game Pass pour avoir de la visibilité en fait ils acceptent Game Pass pour avoir de la visibilité et en fait ils font leur ventre euh, les, 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 leur vente ailleurs sur les autres consoles qui ne proposent pas ce Game Pass, donc c'est pour ça que je suis encore moi très très mitigé de ce Game Pass euh, dans, dans sa volonté
0: On n'a pas euh, de, moi de ce qu'on m'avait dit, c'est que ouais. C'est que les les les, les gens s'y retrouvaient en fait.
1: Non non oui non mais ça je connais très bien le discours. Euh, oui s'y retrouvaient cinq euh, pour cent dix peut-être de ceux qui sont sur le Game Pass s'y retrouvent euh, comme toujours. Euh, euh, alors attends que... je traduis si si comme oui. ça
0: tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Bon, tu veux dire bon. que que aujourd'hui le Game Pass c'est bien parce que tu as suffisamment de visibilité. C'est vrai que, que globalement, tu, 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 tu n'es pas noyé dans les jeux. Il y a beaucoup de jeux, mais il y en a plein qui sortent régulièrement. Même le petit jeu euh, pas trop connu euh, oui. va être mis en avant par les le Twitter de Microsoft, par les euh, quand tu arrives dans le menu de ta console, etc. Donc,
1: globalement, finalement, et pas tous les jeux n'arrivent sur, le sur le Game Pass. Je, je vais dire un truc, Yannick. Oui. S'il n'y avait que le Game Pass, tous les petits studios seraient déjà morts depuis longtemps. Et je vais te donner euh, euh, un exemple qu'on peut oh. observer depuis deux ans. Une très très grande majorité de jeux indépendants. Donc vraiment les jeux indépendants. Je, quand je dis jeux indépendants, je dis de un développeur à une petite dizaine de développeurs. Ok Qui sortent sur Steam, PC, sortent sur la Switch. Combien Je te disais de un développeur à dix développeurs. Donc je te parle de petits jeux, petits ouais, studios. Ouais, ouais, ouais. Ces gens-là sortent leurs jeux sur Steam et sur la Switch. On en a vu un cas incalculable de ce, de ce, de ce truc-là. Bien sûr. C'est là où ils gagnent leur argent. Ces, ces petits éditeurs, de temps en temps, acceptent un deal du Game Pass pour être mis en avant. C est, c est, ça rentrerait dans leur promotion marketing. Parce que Microsoft, Microsoft n'a pas rendu public comment ils rémunèrent ces gens-là. Mais il est fort probable qu'ils rémunèrent comme, toutes ces, comme ça s'est toujours fait par palier. C'est-à-dire que quand tu fais euh, 500 téléchargements, tu touches tel pourcentage euh, euh, qui a été prédéfini. Mmh. Euh, quand tu euh, fais cinq cents, tu touches ce pourcentage qui est un peu... Est, on est dans euh, un, un petit peu la même chose que quand tu fais un livre avec un éditeur. Euh, tu fais cinq exemplaires 7 ans, tu fais dix mille 7 ans, tu fais 15 000 7 ans. Mais ça mais, me paraît mais, logique, moi. Bien sûr, mais c'est pour ça que je, le, le discours euh, euh, des gros youtubeurs à encenser le Game Pass en permanence, c'est euh, euh, ça montre une certaine forme de méconnaissance
2: du business. Euh, moi, moi,
1: moi, je je je, je, je l'avoue, hein, je j'encense le Game Pass.
0: Je l'avoue, je vais pas non, me le cacher, euh, je, je l'encense je, 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 régulièrement, te, mais euh, j'ai je, 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 pas
1: connaissance de tout ça en fait. Tu, tu peux l'encenser en tant que joueur. Oui,
0: bah c'est une chaîne de joueurs voilà, ici à la base. Une chaîne donc, de
1: joueurs. Mais euh, tu peux aussi te poser la question de qu'est-ce qui est réellement derrière. Euh, comment ça fonctionne, tu vois Est-ce que aujourd'hui, c'est la plupart de ces créateurs qui sont dessus euh, Je parle pas d'Itextu, parce que textou c'est pas du tout un genre. Par exemple, il y, a
0: quelque, il y a quelque chose d'intéressant dans le chat. Oui. Euh, oui. Hugo Vrard, que je salue, <rire> disait que par exemple, Street of Rage 4 n'est pas forcément mise en avant dans un magasin alors que dans le Game Pass, a visité bien plus importante. Et c'est vrai. Mm -hmm.
1: C'est vrai. C'est vrai, mais tu bien, vois. Bien évidemment. évidemment. C'est pour ça que je disais que ceux qui font le pari du Game Pass, c'est une mise en avant. C'est la partie promotion. Mais cela n'empêche pas que ce même éditeur ou ce même petit studio a sorti son jeu sur les autres consoles pour faire des ventes dures, pour rentrer du cash. Il se sert du Game Pass comme vitrine promotionnelle pour remplacer. Comme il dit dans le chat, il a très raison. Très mais en fait, quelque part,
0: Juste. pour l'instant, c'est vachement bien, parce qu'on sait que le parc oui. de, de Xbox One, euh, il est d'une trentaine de millions de, de consoles, je crois, euh, et je pense pas qu'ils aient vendu, surtout que c'était peut-être limite plus dur à trouver de, des Xbox Series X. Euh, et sachant que moi, dans mon, dans ma Fnac, on m'a dit qu'il y avait un ratio de, de 10 à 400, c'est-à-dire pour 10, 10, 10 oui, c X commandés, il y en a 400 pour PS5. Donc, c'est pas une console qui, malgré toutes ses qualités, et je l'aime, euh, vous la, enfin t'as toujours obligé de me justifier c'est vraiment chiant quoi je, je pense que je vais me
1: tatouer les trois logos sur le front ah, bah, arrête arrête c'est ridicule je, genre, tu t'en fous <rire> non, euh, mais je, je sais je sais <rire> non
0: mais je je C'est je <rire> ce que je veux dire attends attends te ce te que, te dire, te non, que, non, que je veux dire c'est que c'est que comme y, en, prendre, en, oui. en fait la, la stratégie c'est que c'est pas con pour ces petits studios parce qu'ils savent que s'il y avait autant de de, de 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 Xbox que de PlayStation là il y aura un énorme manque à gagner mais Street of, of Rage 4 il arrive sur Xbox One déjà pas tous les possesseurs d'Xbox One ont un Game Pass et pas tout le monde va télécharger Street of Rage. Seulement, on en parle, parle euh, c'est streamé. Pour nous, les, 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 les « youtubeurs on, on va jouer au jeu directement, etc. Et derrière, je pense que la bonne stratégie, c'est de sortir pour tous ces jeux indés. Le jeu, et je pense que le jeu, c'est super bien vendu sur Switch. S'il si, si est sorti sur Switch. Hein, je,
1: un... oui, 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 si, il est sorti. Je pense qu'il il, 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 s'est peut-être bien vendu partout. Je, je dis simplement que le Game Pass ne doit surtout pas devenir une norme. Parce que si demain... Et malheureusement, on va devenir une norme. C'est toute l'ambiguïté. Euh, si demain, les deux autres concurrents adoptent la même stratégie, nous allons voir une désertification de ces studios par manque à gagner. Et ça, c'est une réalité. C'est pour ça que je, je pas les youtubeurs. J'ai plein de, 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 de respect pour certains d'entre eux. Euh, je, je dis simplement qu'on entend trop régulièrement, le même discours ultra positif et bien pensant, euh, sans jamais soulever des vraies questions. Oui, en tant que joueur, le Game Pass est une super opportunité. Oui, en tant que consommateur, c'est une super opportunité. Mais en tant que, euh, que joueur et consommateur conscientisé, c'est-à-dire euh, nous, cette sphère un peu gamer, euh, ça pose des questions tout de même derrière. Euh, et encore une fois les, 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 tu, tu prends exemple de ce qui se passe dans le livre et compagnie euh, c'est disponible, hein. euh, moi je te le dis hein, c'est 8, 10, 12, ce sont les pourcentages que touchent euh, les gens qui font des livres auprès de leurs éditeurs euh, c est, c est, ça s'applique dans différents domaines à peu près la même chose dans la musique, à peu près la même chose dans le, dans le cinéma, euh, donc dans le jeu vidéo il n'y a pas raison que ça fasse forme d'exception, euh, et, et de ce que je sais en, sur certaines choses des jeux particuliers je, je sais à peu près des pourcentages qui ont été ont été faits donc je... ça pose la question de, de la problématique du Game Pass si demain le Game Pass devient une sorte de norme à l'avenir ce que disait le, le, notre futur de la Bien consommation j'ai peur moi qu'on euh, euh, ait euh, 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 effectivement une, un pourcentage de studios qui se retrouvent dans une situation de se dire mais putain euh, je, je, comment, comment on vend euh, comment on fait et en fait, c'est ce qui s'est passé dans l'industrie du cinéma, si vous avez bien suivi aussi l'industrie du cinéma. C'est qu'aujourd'hui, l'industrie du cinéma, elle est à 90% euh, euh, chez les majors, donc dans les, chez les Warner, la Fox et compagnie, Disney, machin. Et il reste un tout faible pourcentage qui est contenté euh, euh, de micro festivals au fin fond des Pays-Bas, Sundance dans le meilleur des cas. Euh, euh, et qui existe via des petites plateformes, je pense notamment à, à c'est quoi je crois c'est la plateforme Shutter, hein, qui, est, qui est une plateforme de films d'horreur où euh, les mecs survivotent euh, sur sur des micro petites plateformes. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire Bien Et j'ai peur qu'il arrive ça nous euh, à notre industrie, euh, à, à ces petits studios euh, qui font quand même des jeux. Vous avez vu encore tout à l'heure euh, Among Us. C'est un vrai exemple. Euh, si demain, y a, y a, y a, ils ont plus de possibilité de, de, de rentrer économique, euh, vont-ils continuer à prendre des risques Voilà la question. Je, je n'ai pas de réponse, mais telle est ma question.
0: Non, mais c'est assez intéressant parce que parce que parce que du coup, euh, oui c'est sûr que là pour l'instant tant, tant qu'on est dans une merci à tony boy pour ce pour son autre petit don qui 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 nous aide beaucoup sur la chaîne euh, c'est sûr que pour l'instant c'est je pense que tout le monde est gagnant parce que l'offre est pas pléthorique non plus euh, tu as une bonne visibilité ça' te, limite tu le manque à gagner si manque à gagner on n'a pas de chiffre après moi il y a des gens qui m'ont dit comme comme plutôt toi, Nico, euh, euh, oui, c'est un gros manque à gagner pour les studios. Il y en a d'autres qui m'ont dit, putain, non, au contraire,
1: c'est… Je, je dis pas que c'est un manque à gagner. Je n'est pas ce que j'ai dit. Je dis que c'est une superbe vitrine euh, euh, et un, ça, ça remplit la, la partie marketing de ce que le studio a besoin pour promouvoir son jeu. Mais ce n'est pas ce qui lui fait gagner de l'argent. Là où il gagne de l'argent, c'est quand il fait des ventes dures sur les autres machines. D'accord. C'est ça que je dis, moi. Je ne dis pas que c'est un manque à gagner. Je, je, je dis simplement que si le Game Pass demain vient une norme, c'est-à-dire que toutes les plateformes vont fournir le même type que Game Pass, ça voudra dire que c'est il y a une redistribution économique qui est trop faible pour que ces studios puissent continuer. Voilà, c'est le, le process euh, traditionnel. Et c'est pour ça que je préfère, moi, à ma toute micro-petite échelle, à l'armée maintenant... Parce qu'on sait très bien comment ça marche. Mm -hmm. C'est que quand on a un... On disait tout à l'heure, quand on, quand on est... Euh, comment dirais-je Bien, c'est-à-dire quand, euh, quand on s'est habitué au confort, eh bien on ne peut plus faire marche arrière. Donc je, 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 je sais que de temps en temps on a des éditeurs qui nous écoutent. Je le sais. Euh, bah, Peut-être que quand vous... Euh, Peut-être... Bah, réfléchissez euh, aussi qu'il y a... Euh, l'argent à court terme mais que le, le média doit survivre à moyen et long terme et que et toutes les forces sont importantes euh,
2: j'aimerais intervenir là dessus c'est beau je trouve ce que tu dis c'est beau le, le, le fond euh, c'est hyper intéressant mais c'est un peu utopiste c'est un peu utopiste c'est <rire> <rire> un peu utopiste c'est que quelque part euh, c'est ce que cherche Microsoft avec son Game Pass enfin c'est justement de maîtriser tout ça, de donner d'argent aux distributeur. De... Et, et je veux même aller plus loin, c'est qu'on parle des, des indés parce que c'est eux qui vont plus le souffrir. Mais mm -hmm. crois-tu que si demain, euh, tous les joueurs s'abonnent au Game Pass, il y aura encore des triples et quadruples A à des centaines de millions de, de dollars non. Ils vont dire il n'y a plus d'intérêt de les attirer avec des jeux comme ça. Donc, eux aussi vont en souffrir. C'est-à-dire qu'il faut être conscient de ça. Euh, comme on l'est aujourd'hui sur du Netflix, hein. moi j'ai toujours dit Netflix j'aime bien, mais je suis désolé, hein. j'ai vu plein de films exclusifs Netflix, j'ai jamais vu euh, des films aussi bons que ceux que je veux voir au cinéma. Hein. Donc euh, c'est vraiment bien qu'on puisse avoir cette conversation ce soir parce que je trouve que euh, il faut mettre le point là-dessus de dire que le Game Pass c'est excellent, mais aujourd'hui le Game Pass son objectif c'est de nous attirer. Là ils sont en mode venez venez. Euh, donc, mais, mais voir l'arrière du décor se dire que les, les indés ça va être compliqué pour eux, les, les quadruple A également c'est important de le souligner maintenant il y a quand même ce côté effectivement vitrine, c'est à dire que le Game Pass, on le picore on a une consommation du jeu vidéo différente euh, à titre personnel le Game Pass il y a énormément de jeux auxquels j'ai joué une heure et, et j'ai pris mon pied et en fait, j'ai découvert, j'ai dit, tiens, bizarrement, je, je n'aurais jamais installé euh, Battletoad, par exemple, jamais, je n'aurais jamais acheté. Et je me suis mais éclaté comme jamais avec Battletoad. Donc, je pense qu'il a ce côté aussi où il permet aux gens, comme le disait Yannick tout à l'heure, de dire, tiens, il y a des jeux indés, que on m'en a parlé, j'ai entendu certains youtubeurs ou certains magazines en parler, J'aurais pas euh, claqué euh, 20-30 euros euh, en magasin, bah, là, c'est entre guillemets gratuit, parce que ce n'est pas vraiment gratuit, le Game Passant paye quand même, mais... C'est moins cher, on va dire, euh, bah allez, tente. Et bizarrement, moi, ce qui me fait plaisir avec le Game Pass, mais vraiment, c'est que les gens, regarde comme moi, qui étaient vraiment euh, le jeu solo narratif, qui était, euh, bah moi, c'est du God of War, moi, c'est du Gears, moi, c'est du... bah, on va picorer et on commence à avoir, euh, justement, la, euh, des expériences nouvelles de dire, ben tiens, il euh, euh, y a des jeux indés, parce que c'est quand même les jeux indés qui osent renouveler le gameplay plus que les, les triples et quadruples A, à part M. Kojima, un petit clin d'œil, mais euh, ça permet aussi de, rendre, de donner de la visibilité à, à, à de l'originalité. Donc, oui, il y a des méfaits, mais malheureusement, c'est ce qu'ils cherchent. Euh, maîtriser l'argent, maîtriser la com, maîtriser tout ça, c'est ce qu'ils cherchent, Microsoft, on le sait, on le sait. Et euh, comme Netflix, comme Deezer, comme Spotify, comme tous les autres. Mais, mais c est, c est, euh... je, je suis d'accord, on le sait, mais c est, c est,
1: moi je suis, tu as dit peut-être utopiste, je suis utopiste, je sais pas. Je suis plutôt idéologue euh, voilà, dans, dans ma façon, ma façon d'être. Je ne je, je suis pas quelqu'un qui baisse forcément les bras. Je, je ne partage absolument pas euh, le, 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 les motivations de Microsoft avec son Game Pass. Euh, et, ayant bossé dans une boutique, je pense à mon ami Roby, euh, qui, oh, euh, ouais. euh, qui est un ami euh, d'enfance tu vois, avec qui j'ai travaillé. Euh, nous, dans la, en boutique, on était euh, peut-être plus que des joueurs lambda euh, pose, face à cette problématique à nous retrouver avec beaucoup de jeux à jouer. Euh, mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup de jeux à jouer. Euh, des jeux qu'on a encore sous cello euh, dans nos placards. Euh, mais vraiment je parle je pense à Robbie parce que là, il a sorti l'autre jour un jeu Cello de, de il y a 20 ans quoi euh, et je crois que c'est comme les gars qui pirataient sur PlayStation 1 à l'époque ils pirataient tout et jouaient 5 minutes par ci 10 minutes par là une heure par ci une, une heure par là sans jamais en fait réellement de 1 euh, apprécier ah, l'œuvre
0: apparemment il y a un souci de de, ah. de son alors, euh, toc
1: toc toc, le son bug.
2: Ah, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être revenu.
1: C'est bon. Ok. Donc pour, pour, pour terminer, c'est que je, je, je suis, on, on est encore dans, un, dans une idée de, de, de trop, 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 trop de jeux, trop de jeux, trop de consoles trop de jeux. Et, et ce Game Pass, moi, il, il reflète exactement l'Amérique le, 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 au plus mauvais, quoi, dans, dans son plus mauvais, quoi. C'est c'est toujours trop, c'est toujours plus, c'est toujours plein de jeux à volo, plein. De... Je comprends que c'est pas cher. Je... Ça, je m'entends très bien. et Je comprends que les gens pensent aussi à la fin du mois. On a tous nos problèmes, c'est clair. Mais je me dis que le trop n'est pas la solution. Euh, vaut mieux jouer moins, euh, euh, plus se renseigner et puis prendre le risque. Tout... Yannick a fait une super émission sur euh, sortir de sa zone de confort. Euh, quelque chose que j'ai essayé d'initier aux gens depuis des années. Sortez de votre zone de confort, allez jouer ailleurs, euh, testez des trucs, mettez vous en danger. Si tu n'as pas l'acte d'achat, tu t'as pas l'adrénaline. Et t'as pas l'adrénaline, t'as pas je... le facteur qui va te pousser à aller réellement tester le jeu. C'est pas faux, hein. Non, mais là je sais que j'ai raison. Tu vois, je, de temps en temps, je peux te dire je suis je laisse je suis mitigé. Là, je sais que j'ai raison. Le fait d'acte d'achat et donner cette chance là va te forcer à retourner le jeu. Alors que si tu n'as pas le réel acte d'achat, tu dis à la, à la moindre euh, faiblesse, à la moindre, au moindre truc, ouais bon, ouais pas tant que ça. Combien d'entre nous avons joué à des jeux et au bout de trois quatre heures, on se dit putain c'est une pépite. Combien cette fois ça nous est arrivé? De ben, fois, un, de incalculable fois. de fois, bien évidemment. Et, et, et je pense que l'acte d'achat euh, euh, englobe ce truc-là, euh, parce que tu l'as acheté. Mm. Tu me dis, Putain, merde J'ai sacrifié euh, de, de, de mon pouvoir d'achat pour ça. J'ai envie d'aller plus loin, de le découvrir. Donc c'est pour ça que je le guelta, je pas. Je pense que c'est, il y a des, du positif, mais je, 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 en tout cas, je ne m'adhère je n'adhère pas euh, à la philosophie. De, de, de Game Pass. Ça ne veut pas dire que j'en aurais, aurais jamais. Je ne suis pas en train de dire ça. Attention. Hein. Je ne suis pas meilleur que, que, que vous ou que ceux qui nous regardent. Hein. J'ai mes faiblesses aussi. J'achète plein d'animaux C'est plein de plastique. Hein.
2: Euh,
1: non, mais c'est vrai. c'est vrai je, je... Mais pour l'instant, je, je suis encore dans cette retenue. Après, ça se trouve des jeunes de 15 ans ils diraient Putain, t'as as vu Augusto C'est un vieux. » quoi ben,
2: C'est vrai que c'est des générations de surconsommateurs. On le voit avec la musique. C'est que tu as acheté un album. Ben, tu disais... Enfin, à l'époque, je veux dire 100 francs, je passais pas, un vieux. Donc, je veux dire 15 euros. T'achetais ton album, tu l'écoutais, quoi. Tu disais, punaise, je me fais rentrer. Aujourd'hui, tu as 10 heures, tu écoutes la première musique, ça te plaît pas, tu zappes. Et c'est vrai que c'est de la surconsommation. On le fait dans la musique, on le fait sur Netflix. Tu fais un épisode, tu dis, c'est nul, allez hop, je zappe. Et c'est vrai que dans le jeu vidéo, on commence avec ces services à le faire. C'est très humain. C'est humain, quelqu'un dans le chat...
0: C'est Mickey et
2: Geo qui dit j'ai piraté une 3DS, plus de 150
0: jeux, j'en terminais aucun. C'est vrai, t as, t as, ouais. okay. par contre quand tu as acheté ton jeu, euh, tu as envie d'aller au bout. Moi, moi c'est vrai que je, je, cette année, enfin de, cette année de, depuis quelques mois, mais ça s'accentue, je veux sortir de ma zone de confort. C'est pour ça que j'ai fini... Le Demon's Souls Remake là je suis sur Bravely Default 2 j'ai fait un point and click entre... pour faire une pause sur... sur Switch etc je sors vraiment de ma zone de confort j'essaie de jouer à autre chose et c'est vraiment d'aller au bout des jeux euh, je, je regrette souvent Alors j'ai euh, je je, décidé que je ne ferai plus d'attaque personnelle ou euh, de, 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 de m'en prendre aux gens parce que de toute façon ça ne sert à rien et je pense pas que c'est pas l'esprit originel de la chaîne mais c'est vrai que je, je regrette quand même qu'il y ait beaucoup de mes confrères youtubeurs je remarque qu'ils euh, qui jouent tous quasiment au même jeu, qui prennent très peu de risques, qui parlent souvent euh, euh, très peu des jeux. Alors, euh, on m'a rétorqué, quand je parlais de Super Mario 3D World, et là, ça va intéresser enfin, Nico, que le jeu avait eu des très bonnes notes dans toutes les rédactions. Oui, c'est vrai, c'est vérifiable. Par contre, le traitement médiatique autour de ces jeux, il est euh, moins, il, il est vraiment light. Euh, c'est comme... Euh, euh, je sais pas si vous vous rendez compte que demain, va sortir un jeu qui va faire un carton oui. Monumental. Euh, sera la plus je... grosse vente de ces six prochains
1: mois. Hein. Je euh, pense rien. que ça va
0: être la plus grosse vente de jeux vidéo de l'année 2021.
1: À, à moins. Je pense et... qu'il fait deux millions et demi sur 3 jours. Deux millions et demi comme ça en deux, deux, trois jours. Parce que parce que ce que ce que vous vous
0: rendez pas compte, c'est que Monster Hunter, c'est pas c'est une licence qui pour nous euh, 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 veut veut dire euh, veut pas dire grand chose, mais c'est quand même une licence qui a vendu au total 64 millions d'exemplaires, c'est une licence qui est très brandée Nintendo, c'est un épisode qui est très accessible, et c'est pas parce que c'était souvent la barrière à l'entrée, et surtout qu'il y a beaucoup d'options sympathiques, comme des temps de chargement euh, extrêmement limités, il y a une grosse attente, et le dernier épisode qui est de sortir PS4, Xbox One et PC, c'est 22 millions d'exemplaires vendus. C'est un monstre, oui, bien sûr. Monster quoi. Hunter World, c'est 22 millions d'exemplaires vendus. Quand on connaît les chiffres de vente de, des jeux Switch, et c'est le gros jeu Switch euh, attendu au Japon, ça va cartonner. Moi, je pense que ce Monster Hunter Rise, il va terminer sa fin de vie à 30 millions. Il va battre le précédent, parce que c'est une licence qui est sur la courbe ascendante euh, donc, euh, donc et, et ça le jeu sort demain les gens en ont parlé mais ils, en ont, ils parlent beaucoup moins de ce jeu qu'un The Last of Us qu'un Cyberpunk qu'un Uncharted
1: on est d'accord de ça mais, mais c'est normal tu sais pourquoi Moi, je, je le dis sans, sans aucun problème c'est parce qu'il n'y a pas autant d'achats publicitaires pour Monster Hunter Rise, pour les sites, pour la presse, pour les Youtubers, que ne peut l'être Cyberpunk, de la of Us, compagnie. Non, mais c'est la tu réalité. Parles, donc, tu parles de corruption. Là, euh, non, c'est pas de la corruption. C'est du business. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que quand tu as une home sur un site euh, de jeu euh, et que tu Cyberpunk qui achète la home, euh, le site internet a tout intérêt euh, à être à, à mettre le jeu en avant. Je dis pas qu'il y a une tricherie dans la notation. Je dis simplement à mettre le jeu en avant par son nombre de news. Euh, 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 sur les youtubers ça marche un peu différemment. Mais cela étant dit, Capcom n'a pas euh, l'impact que peuvent avoir les jeux que tu as cités avant euh, oui. sur des jeux comme Cyberpunk par exemple ou des GTA chez Rockstar euh, mais, mais est-ce qu que, est que là c'est pas un problème là, je, je, là, on, oh, bon, je, je sais pas c'est un problème tu vois
0: moi le plaisir que j'ai pris sur vas-y Nico le plaisir que j'ai pris sur que je prends actuellement sur Bravely Default Vraiment, qui est des qui euh, Default 2, qui est un excellent JRP, qui est pas dénué de défaut. Je dis pas que c'est le jeu parfait. Hein, euh, je sais pas si tu l'as fait, Nico, le Bravely Default 1. Nico. Alors
1: non, non, non. J ai, j ai ni le fait... premier,
0: ni le 2, d'accord.
1: Non, okay. euh, ma femme est en train de faire le 2. Elle kiffe Elle euh, kiffe, je crois qu'elle a 25 heures de jeu, elle vient de finir le premier chapitre, et là, pendant ouais. qu'on parle, elle est sur le deuxième chapitre, tu vois. <rire> Donc, euh, ouais,
0: ouais. Ça alors, le jeu n'est pas exemple de défauts, parce que graphiquement, parfois, c'est de la 3DS, parce que... Bah, mais c'est pas ce je euh, cherche, par exemple. Mais non, mais moi, non plus, moi non plus, ouais, parce, ouais. Parce, que, parce que tout simplement, que je, je peux lui trouver des défauts, des donjons génériques, des extérieurs un petit peu fades, une répétitivité dans le bestiaire, peu importe. Mm -hmm. Par contre, les systèmes de jeu et notamment les boss fights, sont d'une intensité rare. Et ça demande vraiment réflexion. Il euh, y, y a aussi un peu un côté euh, par, progression par l'échec, parce que euh, tu as je sais pas combien de classes, et donc tu arrives devant un boss, tu t'es fait une bulle de plus ou moins équilibrée, et puis manque de bol, bah, le boss... Ouais, je l'ai entendu pester. Euh, et voilà, et, et peu en, en fait, temps, c ouais, c sans pitié, quoi. heureusement, il y a des points de sauvegarde juste avant. OK, tu t t as fait un premier run contre le boss. Le boss, n'importe quoi, il ne fait que des attaques de feu. Donc, bah, tiens, il faut équiper toutes les, toute l'équipe avec, de avec des talismans de feu. Comme ça, ils sont protégés contre ça. Donc, mais, mais, mais en fait, il y a une profondeur de jeu qui est, qui est énorme. Et je me dis, tiens, c'est quand même un peu dommage que, que, que la presse, en général, euh, n'en que les mêmes jeux, que les mêmes services. Hein. Comme ça, on recolle un peu au, au, au sujet. Et même là, Monster Hunter, tout le monde en parle rapidement. Mais j'ai l'impression que demain, on sera déjà passé sur euh Mais En fait,
1: tu sais Yannick, il y a quelque chose. Euh, qui, tu sais, la, les vérités sont multiples. Euh, oui, je vous parlais de de, 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 de de ce que représente une home sur un site. Ça peut je, peser dans la balance dans certains cas. Je sais qu'elle a pesé pour certains cas. Je ne donnerai rien, mais je vois de façon très concrète. Euh, maintenant, la, la, il y a aussi un autre facteur c'est que là tu prenais l'exemple de Monster Hunter ou de Bravely Default ou par exemple de Doom Eternal Doom Eternal c'est quand même un putain de triple A très gros jeu je l'ai euh... pas fait
0: parce que je suis pas très Doom ouais. mais
1: tout le euh... monde, je, on, je sais que c'est un jeu de, de grande qualité voilà. très grande qualité le gameplay pour moi c'est le Mario du FPS euh, c'est la science du FPS c'est Doom euh, et il n'a pas eu de traitement médiatique de dingue aussi, tu vois. Il tombe dans la catégorie de jeux comme Monster Hunter. Euh, c'est pour pas qu'on dise, ouais, euh, c'est parce que c'est Nintendo Monster Hunter. Non. Je prends l'exemple aussi de Doom, euh, qui est sorti sur toutes les consoles. Ces, ces jeux-là n'ont pas la couverture parce qu'ils ne représentent rien dans notre société. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appartenance à la société. Si tu regardes les jeux comme Cyberpunk, les jeux comme... Euh, 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 The Last of Us euh, ces jeux ou Watch Dogs euh, qui, a eu, qui a eu quand même une couverture médiatique énorme pour le, le, le jeu que c'est quoi, ce qui, est, ce qui est quand même surréaliste ces jeux ont une résonance sociétale politisée à travers leur jeu c'est à dire que ça fait bien de parler euh, de cyberpunk parce que nous sommes dans euh... le jeu rentre dans notre société euh, idem avec The Last of Us avec euh, la notion euh, euh, des deux filles avec la notion père-fils qu'on retrouve aussi dans God of War euh, et ces jeux là sont des jeux qui s'approchent énormément de notre société existante c attention c'est pas une critique c'est simplement qu'ils sont euh, intrinsèquement créés euh, avec notre société comme calque et donc du coup ils trouvent une résonance euh, euh, dans la presse ils trouvent une résonance positive sur les réseaux sociaux qui sont, euh, je dirais, euh, euh, un relais des grandes idées euh, euh, de la bien-pensance. Bien et donc, du coup, ces jeux s'y inscrivent énormément. Et c'est pour ça qu'ils ont ces relais-là aussi. Et, et ce n'est pas forcément volontaire de la part des youtubeurs ou des sites. Ça peut être aussi simplement euh, de, de façon normale, en fait. Tu sais, ce n'est pas spécialement choisi c'est que tu tournes toujours vers plus quelque chose qui te ressemble, quelque chose... Ça, ça fait partie de, 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 de l'humain. Euh, il est difficile de, de se projeter dans Monster Hunter, il est difficile de se projeter dans Doom, il est difficile de se projeter dans Bravely Default parce que ces jeux sont, euh, pour moi, des vraies créations, euh, au, au sens littéral. Bien sûr. Euh, tu sais, j'aime toujours à rappeler aux gens, euh, j'entends toujours ces chouineuses sur Internet nous dire, le jeu vidéo, c'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art. Je vous invite à aller regarder ce que c'est que la définition de l'art. L'art... C'est la création sans le service de vente. C'est-à-dire que quand on fait de l'art, il n'est pas assujetti au produit. Il ne devient pas produit. Le jeu vidéo n'est plus de l'art dans, dans, dans sa grande majorité. Il est un produit culturel. Et dans une certaine petite forme, il est encore un art. Mais Et je pense qu'il y, y a ce truc-là. C'est pour ça que Monster Hunter, effectivement, c'est ça qui est dommage. Effectivement, le jeu va cartonner. Mais il ne trouve pas écho. Et c'est vrai que, je, tu, tu le regardes, tu as l'impression des fois que des vidéos sont faites euh, par des, par des youtubeurs. Euh, c'est vraiment pour s'en débarrasser. Tu as ce sentiment. Je sais pas si ça vous fait aussi... C'est-à-dire qu'il qu
0: il parle d'un jeu parce qu'il faut en parler. Et puis euh, Exactement. C'est fait. C'est vraiment presque... Euh... Voilà, c'est fait. Checklist, tu vois, c'est fait. Bon. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que... Après, on
1: peut ne pas aimer. Attention. Ça, non, mais
0: j'ai l'impression que de plus en plus de de, 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 de cette... Toute cette presse, en fait, euh, enfin, je, je mets pas tout le monde dans le même panier. Je cite personne et, et voilà. Mais euh, c'est vraiment. Euh, Est-ce que ces gens, ils jouent euh, J'ai l'impression qu'ils ne jouent qu'aux jeux, euh, qui, qui vont faire du buzz et pas aux jeux qui leur, qui, qui leur donnent envie. J'ai l'impression qu'ils qu jouent beaucoup euh, euh, à nous faire, enfin, qu'il nous faut croire qu'ils jouent à beaucoup de trucs, alors qu'en fait. J'ai l'impression qu'ils jouent plus à grand chose en fait. Qui, qui sont... Je sais
1: pas, je je, je me Non non, mais c'est l'impression
0: à... que ça me donne. Et c'est vrai que euh, bon, bah, euh, l'avantage qu'on a, a cette un... année, c'est qu'il n'y a pas grand chose qui sort. Donc c'est le moment de sortir de votre zone de de notre zone de confort. C'est eh ben, euh... parfait parce que ça. C'est l'idéal. Tout
1: le de, temps de de positivité, de bien-pensance. Euh, et ben ça c'est quelque chose de très positif. Attends, me je demande je... si
0: tu kiffes les, les musiques de, de Doom.
1: Bien sûr, que je kiffe les voilà, musiques de Doom. Ouais. C'est fait. Donc, bien ouais, la la bien-conscience, euh, tout ça. Les musiques de Doom rythment le gameplay. C'est ça, la grande force. Oui, oui, c'est comme ça. Ouais. Euh, après, je les écouterai pas en boucle dans la journée parce que là, tu, tu casses tout. Hein. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, Mais, ouais. Euh, 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 là, pour terminer sur une petite note dans cette parenthèse positive, c'est que je crois qu'en fait, les gens, euh, une très grande majorité, ont peur de sortir de cette foutue zone de confort. Euh, et et c'est terriblement dommage. Moi, même moi, le premier... Euh, je suis encore des fois un petit peu réfractaire sur des genres euh, merci ma femme qui me pousse un petit peu euh, allez vas-y tu vois les tacticals c'était pas ma carte, mais elle m'a dit tu vas faire Fire Emblem Three Houses
0: alors euh, tout le monde m'a dit que c'était vraiment pas l'épisode pour commencer
1: eh ben, écoute, écoute pas moi c'est le premier que j'ai fait pour commencer je suis allé au bout et franchement il y aurait eu plus euh, j'aurais encore joué plus parce qu'en fait il est relativement accessible il est assez addictif euh, c'est assez joli parce que franchement, faut avoir envie de se retaper de la 3DS, hein, faut, faut être honnête. Bah, moi,
0: quand j'attends, dans, dans c'est un de mes objectifs cette année. J'ai chopé euh, Awakening et euh, les, les Conquête et Fate sur 3DS. Donc, euh, parce qu'on m'a dit, okay. tu commences par Awakening, ensuite tu ah, fais ouais, Conquest. ouais, bon, tu te
1: fais mal, hein, tu te fais mal. Bon, après, bon.
0: Non, ben bah, Awakening, il paraît que c'est la légende, tu vois. Puis en plus, alors, il y a, y a autre chose. Et je fais une petite parenthèse. C'est vrai qu'il y a une nouvelle forme de publicité pour moi, c'est Smash Bros. C'est-à-dire que tu vois des, des, des mecs dans Smash Bros, tu les aimes bien, et t'as
1: envie de découvrir les jeux auxquels ils appartiennent. Tu sais, je vais pas te dire, mais tu sais ce qu'il te reste à faire, Yannick. <rire> Toi et moi... Même je, à 70 dit. ans, je te dis, hey, hey, Yannick... T'as
0: Xeno... pas fait Xenoblade! Non, j'ai, 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 fait, j'ai, les trois épisodes, hein. J'ai Xenoblade Remake, Xeno 2 et Xenoblade X. Donc, j'ai, j'ai les trois. j'en je, ai acheté deux, Nintendo m'en envoyé un. J'ai testé, euh, les trois. Alors, suis sur Wii U, pour moi, il est impinable, quoi. C'est vraiment le, le, truc, euh, c'est
1: pas possible. Et... Il est incroyable pourtant. Putain, est vraiment...
0: Ouais, mais, mais c'est, C'est le, cas le cas de... jeu, c'est
1: le jeu, je dirais, qui s'approche le plus de Breath of the Wild
0: il bah, y, y a quelque chose effectivement mais ah, ouais, mais je ouais. m'y mettrai un jour vraiment bien euh, comme il faut euh, tranquillement si si là j si là j'arrive à me faire des sessions de jeu de ce, je suis à 55 heures sur Bravely Default 2 à farmer comme un con je pense que je je...
1: tu peux y aller. Quoi. Je peux ouais. y
0: aller. Non non mais je peux y aller. J'ai je je me suis euh, je sors de ma zone de confort cette année. Franchement, c'est je, je fais du blindé et tout. Mais t'as euh... raison, c'est vrai que euh, je m'amuse euh, beaucoup euh, plus. Euh, c'est euh, Smash Bros, c'est une sacrée c'est une sacrée vitrine. Une putain de vitrine hein pour le jeu vidéo. Ouais, mais...
1: et, je sais pas si vous avez vu mais euh, ils ont annoncé donc euh, euh, Omura, euh et Ikari, euh, euh, pardon, euh, putain. Euh, euh, Pira et Mitra dans Smash ah,
0: et certains pensaient que c'était deux personnages différents. Bonjour la culture vidéoludique. Oui,
1: ouais, bon, restant, oui, bon euh, euh, et euh, les ventes euh, ont euh, putain d'exploser sur Amazon pour Xenoblade. C'est 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 Smash. C'est un
0: marketing euh, interne ouais. en fait. Et donc oui. euh, pour cette euh, je rêve d'un Mario avec le gameplay de Smash Bros. Ça peut être une piste, hein Ça peut être une piste. Olivier Roth, je suis en train de jouer à euh, Xeno-X. Bah ben voilà, c'est top. top. Xenoblade x c'est euh, 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 sur Wii U, c'est ça Oui, ouais. Ouais. Bon, Je, je ouais. me choque à chaque fois tellement c'est une expérience de fou. Non, non, mais il y a tellement de gens qui me disent ça. Il y a tellement de gens qui me disent ouais, il faut que tu fasses Nier Automata parce que je l'ai fait à un mauvais moment dans ma vie et du coup je l'ai pas fini. Et évidemment, On ne peut pas jouer à tout, il y a des, des jeux auxquels on, on, à côté desquels on passe, mais là, c'est vrai que je, je me japanise et je me rpgise un petit peu plus. J'avoue personnellement, pour parler de l'avenir du jeu vidéo, parlons maintenant de l'avenir ludique, euh, il oui. y a quand même quelque chose qui me dérange de plus en plus, et, et, et je vais donc reprendre le débat a été initié bien bien malgré lui par Pitivier et qui a donc eu des très bons chiffres sur cette dernière émission j'allais pas dire que j'ai contribué mais je pense que j'avais bien chauffé ma commu pour venir et dans cette émission je sais pas, on a parlé, pas pourquoi on a parlé des, des, des chiffres de vente etc et c'est vrai que euh, euh, à notre sens à Mehdi et moi je parle en, en, en au nom de mon ami Mehdi, parce qu'on est sur la, pile sur la même longueur d'onde. Euh, et toi Nico aussi. Med. Euh,
1: pas, hein Je sais pas ce que bonjour à Med.
0: Ouais ouais, on l'embrasse, très très fort. Je sais qu'il regardera ce replay. Euh, il a failli venir ce soir, et puis, et puis pour raison personnelle, il a, il a pas pu, donc je, je l'embrasse vraiment euh, de façon euh, fraternelle. Mais donc on, est, on était sur la même longueur d'onde, de se dire que, ok, on a eu les chiffres de vente de Last of Us 2 à 4 jours après la sortie, ou une semaine après la sortie. Après, on n'a plus aucun chiffre de vente, et Mehdi s'interrogeait légitimement sur ces promotions agressives qu'il y avait en ce moment, doublées de pubs télé, dans lesquelles, dans la pub télé, il disait, le jeu est à prix sacrifié. Pour nous, ça lançait un mauvais message, enfin, ça signifiait que le jeu ne s'était pas super bien vendu, et en général, moi, j'ai rebondi sur le fait qu'en général, les jeux sur PS4, et d'autant plus les exclus, ne vendent pas énormément. C'est-à-dire que la meilleure vente, c'est Spider-Man, c'est oui. un utilisateur de PlayStation sur 6. C'est-à-dire que ça a 5 personnes sur 6, en gros, qui se foutent des, des, des jeux que tu vends. Donc, ça, c'est quasiment plus de 80%. Donc, j'imagine que ça doit pas être satisfaisant de produire des jeux qui coûtent la peau du cul, alors derrière on m'a dit parce que forcément on a fait un parallèle avec Animal Crossing et derrière il y a des gens euh, bah, de, qui m'ont dit ouais mais ça se trouve ça, si tu, vu que Nintendo il, il, c'est vrai, vrai Nintendo dépense énormément au marketing hein, c'est chiffré tout ça euh, mais peut-être que, que Animal Crossing a coûté plus cher que The Last of Us 2 Bon, mmh. là, c là, là 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 franchement sans m'encadrer, c'est pas personne. Non, 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 j'ai non, rigolé, non, j'ai tapé un fou rire, je me suis dit bon là c'est on, on touche le fond, euh, sortez-moi tout ce que vous voulez mais pas ça. Mais le 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 le, 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 le débat c'était c'est vrai que ces triple A là ont du mal à, à faire à, à égaler ce que fait Nintendo de son côté où tu as plusieurs euh, tu tu, tu, tu as quasiment enfin sur la Switch, tu as beaucoup de jeux qui ont dépassé les 10 millions d'exemplaires. Et même des jeux comme Splatoon 2 qui, qui 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 ont un peu souffert de cette image à juste titre d'un point cinq, c'est quand même c'est quand même très bien vendu. C'est certes qu'un utilisateur sur 8... Mais euh, ça reste euh, ça, ça reste une bonne performance pour un jeu multi et puis c'est c'est pas des c'est c'est pas des jeux qui qui, qui, ont, qui ont le même aura ne serait-ce que dans la presse c'est vrai qu'au moment où Splatoon 2 est sorti mm. les gens font le test mais on n'a pas le battage médiatique qu'un qu de, de la part de, de des jeux
1: non qui... non et euh, comme je disais tout à l'heure Splatoon n'a absolument aucune résonance dans notre société voilà voilà c'est ouais. ça c est,
2: c est et donc euh, bon euh, bon et donc
0: derrière est, euh, euh, de euh, Mister Pixel, Julien Chiez et Chris Liberty défendaient becs et ongles Sony hein, pour pour être euh, tout à fait transparent euh, en disant euh, oui mais quand même c'est pas mal, c'est bien, machin truc, pas, euh, on n'a pas les chiffres, on peut pas se prononcer. Moi pour moi et c'est mon avis, ça ne m'engage que moi euh, que es, que ta meilleure exclue ne touche qu'un possesseur de console sur 6, c'est dommage et c'est et c'est d'autant plus non, dommage que, je vais te dire un truc. Attends, je finis, je, finis je, juste ça. Je, je, je t'en prie. Je, prie, je, prie, je finis, oui. c'est d'autant plus dommage que on aime ou on n'aime pas. Euh, moi, je ne suis pas le plus grand fan de The Last of Us partout. Mais Spider-Man, Last of Us 2 ou Uncharted 4, euh, God of War, euh, Days Gone, est-ce que tu veux C'est des, des jeux qui mériteraient de toucher plus de gens, vu le parc de consoles installé. C'est mon point de vue. C'est-à-dire que, que, que c'est des, des jeux qui mériteraient... Enfin, tu vois, je ne peux qu'être déçu, moi, en tant que fan de jeux vidéo, de me dire... Putain, c'est quand même dommage que... 85% des possesseurs de la PlayStation 4 se foutent complètement de, de ci et de ça. Et donc, moi, j'ai tenté d'avoir une explication, et après, je vous laisse euh, la parole. L'explication, c'est qu'en fait, ce n'est pas le problème de The Last of Us ou quoi, c'est que juste avant, il sort un autre jeu triple A, mature, euh, euh, réaliste, euh, etc., c'est Ghost of Tsushima qui, dont on a eu les chiffres, et qui s'est euh, très bien vendu pour... Euh, en 10 mois de commercialisation, on est à 7,5 millions, c'est ça, Nico euh, 6,5. 6,5. Très bien pour
1: une pour pour l'instant. ce qui est très intéressant, c'est pour ça que moi j'invite je, 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 ouvertement, mes, euh, euh, Julien, euh, euh, Chris Liberty, euh, Mr. Pixel à faire un débat. Ah un que, que moi que, que je, je... ces trois gens que j'apprécie, il a pas de souci. Voilà, à... je, je, moi aussi j'ai aucun problème. Donc je j'invite, je, faisons un débat, discutons. Mais je vais très pragmatique. Il ne faut pas toujours raconter n'importe quoi quand ça nous arrange. Euh, en l'occurrence, moi, il y a des jeux Sony que j'aime beaucoup, d'autres que j'aime moins. Et comme chez Nintendo, les jeux que j'aime bien. C'est vraiment en dehors de la là On parle de chiffres. Ce qui démontre que chez Last of Us 2, il se passe quelque chose de très particulier, c'est l'attitude de Sony autour de ces chiffres. Bien Pour sûr. preuve, aujourd'hui, Ghost of Tsushima annonce un film. Donc, il va y avoir un film sur Ghost of Tsushima et annonce par la même occasion 6,5 millions de ventes. Quand ils ont annoncé une série avec HBO pour The Last of Us, on n'a pas annoncé les chiffres. De
0: toute façon, euh, quand il n'y a pas de chiffres annoncés, c'est qu'ils sont mauvais. Qui, Dans cette industrie, bien ça marche comme ça. Je,
1: alors moi je vous vous
0: rappelez, de Nintendo ne, pas, ne communiquait pas de chiffres sur la Wii, où ouais. c'était compliqué,
1: parce que ouais, c'était catastrophique. Là, moi, je te le dis de source, je leur dis de source Merci, Merci source Catherine, pour ton Et je vais le dire, je, de source sûre, les mêmes sources que j'ai pu donner à certains, pour justement briller de temps en temps avec des sources que je donnais, là ces mêmes sources-là disent. Alors que moi, je ne
0: attends ses objectifs. Je, je fais vraiment. juste une aparté là-dessus
1: avant qu'on me qu dise.
0: Euh, Nico ne peut pas tout dire oui. en émission. Par contre, je ah le oui. certifie sur la tête de ma chienne et sur, ma, sur la tête de ma mère, de ce qui vous voulez. En off, Nico m'a donné euh, pléthore, mais une quantité euh, depuis qu'on se connaît ça va faire 5 ans qu'on se connaît maintenant avec Nico, euh, pléthore d'informations sur l'industrie qui se sont révélées être justes. Et c'est, et c'est quelqu'un qui m'a, je, je n'ai pas souvenir que tu te sois trompé. Parce que c'est du factuel. Donc quand Nico vous ouais, Surtout
1: que je, je, moi je les invente et puis, pas. Et puis
0: tu n'as euh, aucun intérêt euh, à te faire mousser dans une émission qui va toucher 4000 personnes quoi, donc euh, Non, non. Voilà. Donc quand, ouais, Nico, quand, je... quand Nico a des sources qui disent que The Last of Us 2 n'a pas atteint les chiffres escomptés, euh, ça, en plus, ça corrobore totalement avec le fait qu'il n'y ait aucun mot sur les chiffres et avec cette offre de promotion très agressive euh, qui est là pour, euh, euh, comme par hasard, la fin de l'année fiscale, c'est dans 6 jours. — euh... Alors
1: je, je ne sais pas si euh, cette offre... Euh, reflète le fait que les chiffres n'ont pas été atteints. Euh, cette offre, elle annonce s'il si y en a... rarement des offres
0: comme ça où, où à la télévision on, 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 on nous dit que on le bon jeu parle. est en promo. C'est même bon. antinomique de vendre un jeu pour te dire il est à bas prix. Tu elle, vois, est, elle est
1: peut-être cette offre là pour annoncer effectivement euh, le, 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 entre guillemets, le portage de la Stoppeuse 2 en fin d'année sur PlayStation 5.
0: Moi je comprends pas trop le, le, je pas trop le lien en fait. <rire> C'est ce que c'était en fait, un lien... des arguments des autres
1: mais... En fait, le lien, il n'existe que sur un, sur un point de ce que je peux observer, il est sur le nom. C'est-à-dire qu'on va parler de The Last of Us de toute l'année, à travers une promo, à travers la série, à oui. travers euh, la PS5. C'est-à-dire qu'on on familiarise le public avec le mot Last of Us. Euh, c'est qu'une observation, j'ai pas de réponse. C'est
0: pertinent, c'est pertinent. Voilà, suis...
1: C'est tout. En fait, c'est une méthode de, de market qui est plutôt est, basique, j'imagine. Pour répondre à la petite question qui qu a été soulevée sur Twitter suite à l'émission qu'on fait aujourd'hui euh, avec euh, Animal Crossing, Animal Crossing c'est à peu près 75 personnes, à peu près, à 10-15% près, 75 personnes full time depuis 3 ans, 3 ans et euh, demi. On connaît les salaires médians à peu près de l'industrie au Japon qui sont un petit peu plus élevés qu'en Europe. Euh, on est dans les euh, entre 6500 et 7500, euh, voilà plus ou moins. Euh, ce qui vous donne une idée de ce que va coûter le core team de Animal Crossing. Alors, si quelqu'un a une calculette, il faut est, faire Donc,
0: dire. ça, c'est euh, sur... Euh, euh, donc, ça fait... Euh, 75 personnes, ça fait 525 000, 000 euros par mois. Donc, on va mm -hmm. mettre 500 000. Oui. Euh, 500... 1000 fois il y a combien de de sur 3 ans ça fait millions sur 3 ans à peu près donc c'est 36 ça fait 18 millions 22 millions, millions avec ah, ouais euh, 3... 3, 3 ans et demi allez 000, 20 20
1: millions d'euros pour être ouais. euh, pour, pour, pour... pour 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 être euh, pas trop mal on est on est à peu près dans 20 ça, millions d'euros et ouais. à côté de ça on va effectivement avoir un pool euh, assez conséquent probablement une soixantaine peut-être même une centaine euh, de freelance qui vont euh, euh, faire pas mal de props, et euh, de, de contenu annexe autour du jeu, euh, qui va représenter peut-être de, de mémoire quand tu fais un, un truc comme ça, ça doit représenter 20% du budget à peu près, à peu près. Donc on, peu près. on rajoute,
0: euh, on rajoute
1: euh, 20%. Voilà, <rire> tu rajoutes 20%, tu vas avoir une idée. Je que, pense que quelqu'un arrive à rajouter
0: 20%, 25. Allez, rajoutons 25 pour être large. 25% à 20 millions. Pittivier est un
2: grand matheux, donc... Euh...
0: On t'entend plus,
2: plus. Euh, Là je suis à 27 562 500 voilà. Allez, met, mettons,
0: voilà. mettons 30 pour être là. Voilà,
2: donc euh, il est... Euh, euh,
1: absolument incomparable avec le budget de The Last of Us 2. Absolument incomparable absolument incomparable. The Last of Us 2 est un budget euh, euh, qui n'a rien à voir. Pour, 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 pour vous donner un peu plus d'infos, c'est qu'il n'y a pas 75 personnes qui ont travaillé sur The Last of Us 2. Je connais pas le chiffre, mais on est sur des équipes à 200. peu près de 100, Alors tu vois, j'allais dire 200, 250. Il euh, y a des freelancers. Le management rate, euh, donc c'est-à-dire le salaire moyen homme. Euh, à Los Angeles, à Santa Monica chez Naughty Dog, c'est quasiment le plus élevé de l'industrie, je crois qu'il est à et demi, à peu près entre entre 12 et 14 à peu près euh, on n'est on absolument pas sur le même budget et on n'est pas sur 3 ans euh, et demi de développement je pense qu'on doit être plutôt sur 4 ans
0: il ironise, ouais mais il y a 150 millions d'euros de, 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 de marketing c'est de l'ironie évidemment.
1: Bien évidemment, bien évidemment. Bien
0: évidemment. Euh... Parce que c'était l'argument des gens, c'est-à-dire oui, mais euh, en marketing, il a peut-être coûté plus cher que ce qu'a que ce qu coûté The Last of Us 2 en développement. Pardon le... Animal Crossing a coûté plus cher en marketing Non. 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 Non, non mais c'était ah. la, l'argument de, de Ah oui mais c'est déjà non
1: mais c'est pas vrai c'est <rire> pas du tout vrai euh, d'ailleurs si vous êtes euh, si on est un brin objectif Animal Crossing n'a subi de la vraie promotion euh, de de, de, de du, en fait du vrai marketing avec des donny brennards et ce genre de trucs une fois que le je, jeu avait commencé à décoller, une fois que vous. le jeu était établi je au début on a de la pub internet c'est à dire on a du placement sur du website on a du placement sur il y a, a, a il y a, y, a, y a pas de pub télé du coup euh, si elle est arrivée mais elle, est, elle était pas non plus totalement tonitruante c'est quand le phénomène a commencé à exploser je, je pense qu'il y a du marketing c'est vrai c'est indéniable hein. c'est pas en a. un débat mais pro euh... Nintendo
0: c'est juste pour expliquer euh, là où je veux en venir et là c'est une parenthèse c'est pourquoi euh, ces jeux là se vendent parce qu'il y a Animal Crossing est un jeu unique que tu ne trouves mmh. pas ailleurs là ouais. où dans l'industrie et c'est comme ça on raccorde avec le sujet c'est à dire que c'est pas que Uncharted 4 se vend mal c'est que derrière t'as T'as combien de jeux à la troisième personne où tu dois tirer sur les ennemis, un peu t'infiltrer, un peu faire du loot C'est devenu un standard de l'industrie, un standard du AAA. Tous ces jeux et c'est pas une critique envers ces jeux-là, que ça soit bien bien clair. Ça reste des très bons jeux, mais quand tu as 10 jeux dans l'année qui sortent qui ressemblent à ça, alors peut-être pas 10, mais quand tu en as beaucoup, parce que c'est au final moi je prends juste l'exemple de potes à moi quand je vais à la FNAC avec eux ils me demandent, oh, tiens j'aimerais un jeu sur ma PS4 et ils me disent mais au final, eux-mêmes me disent ils se ressemblent un peu tous ces jeux quand ils sont dans le rayon PS4 ils prennent le God of War, ils prennent le Death Stranding ils prennent le Horizon, ils prennent The Last of Us nous on est des core gamers on voit la différence mais pour le core gamer nous on est les deux euh, les deux personnes sur six de la PS5 D'accord. Les quatre autres, les quatre cinq autres qui restent, c'est ces gens-là qu'il faut séduire. Et si ces gens-là, eh ben ils ont re, ils ont pris Ghost of Tsushima déjà. Ces gens-là, ils n'ont pas totalement le même budget que nous. Et une fois qu'ils ont pris Ghost of Tsushima, ils n'ont ils, euh, ils pas fini que The Last of Us 2 est sorti. puis après c'est l'été, t'as moins envie de jouer. Et après c'est la rentrée, il faut payer son FIFA parce que c'est ce public-là. Donc moi, j'ai toujours, toujours dit que la date de, de The Last of Us 2, elle était aberrante. Un mois après, euh, après Ghost of Tsushima, on m'a dit non, mais c'est largement suffisant, un mois pour faire un jeu. Et oui, quand t'as que ça à faire de ta vie, mais quand t'as un travail et des, et des vraies activités, un mois pour un Ghost of Tsushima, c'est short. Et pas tout le monde l'achète day one, tu
1: vois. Enfin, c'est une... Last of Us qui est sorti avant Ghost of Tsushima. Non, ah non, ouais. c'est la... Il est sorti ouais, avant The
2: Last Stop. Ouais ouais ok autant pour moi. Moi je suis vois, pas mais... d'accord avec vous c'est marrant c'est comme quoi c'est intéressant d'avoir la débat je suis pas du tout d'accord non, avec non, bah, ça.
0: Vois ce que je disais voilà c'est qu'il y a une standardisation du triple A qu'on vienne me dire le contraire euh, il y a une standardisation on peut évidemment il y a ouais, des jeux comme vrai. Death Stranding et tout qui sont un peu et, et, et à l'écart mais on reste quand même sur du jeu Beaucoup de jeux à la troisième personne avec du craft, du
1: loot, euh, de l'infiltration, du combat. Euh... Et tu, deux, deux jeux ont amorcé ça euh, c'est Resident Evil 4 et Gears of War sur Xbox bien 360. Bien sûr, bien sûr. Ce sont les deux jeux qui ont amorcé ce grand mouvement. On
0: peut dessiner le portrait robot du triple A aujourd'hui, et même ouais. si évidemment on va me dire oui, mais Spider-Man et The Last of Us 2 ça n'a rien à voir, je suis entièrement d'accord globalement, il y a quand même des identités très fortes entre certains types de jeux. Tomb Raider, Uncharted, The Last of Us, etc. C'est normal excepté. aussi. C'est peut-être normal, mais au bout d'un moment, il faut bien comprendre que les 80% d'acheteurs de PS5 qui ne s'intéressent pas, ces... pas, qu pas à ces jeux, c'est qu'ils pas... ils, ils, vont... ils vont pas creuser... Bah, tout simplement parce que pour eux, y en a, ils se ressemblent un peu tous, ces jeux. Parce que moi, c'est la vie. Je sais pas si dans vos vies de tous les jours, vous fréquentez des gens qui sont peu joueurs, mais qui ont une PS4 et qui seraient intéressés. Donc forcément, ils savent que vous, vous êtes, toi, Pithivier, peut-être que tu as une chaîne. Et moi, forcément, les gens le savent, etc. Mmh. Euh, les gens me demandent. Ils me disent, ouais, mais ils se ressemblent tous. Et ils savent pas lequel acheter quand ils vont dans le mmh. rayon. Et, et alors que les gens qui ont la Switch ils savent très bien parce que la communication est peut-être plus pertinente et quoi qu'on en dise oui, l'argument la, la, c'était euh, je crois que c'est Chris qui a sorti ça ouais de façon euh, super de, de devoir sauver des princesses depuis 30 ans mais, 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 mais ça n'a rien à voir un of, rien qu'un Breath of the Wild même entre deux Mario il n'y a rien à voir
1: bah, moi tu sais cet argument je, je fais toujours cette rhétorique qui est assez simple euh, c'est facile de dire, c'est super de sauver la princesse depuis 30 ans. Mais est-ce que c'est pas facile aussi euh, euh, de jouer à des films qu'on a déjà vus depuis 30 ans Exactement.
0: Et puis, non, oui, c est c est jouer, 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 c'est un, un, un bien grand mot parce que Uncharted 4, enfin, euh, tu pousses désolé, le stick, tu euh, finis le jeu. Quoi. Je
1: regarde, moi, demain, j'ai un choix entre GTA euh, euh, et Hit. Euh, je prends Hit. Hein. Tu m'en veux pas hein. Je suis évidemment, désolé. Hein. Évidemment, évidemment. C'est les gamins qui prendront GTA. Il y a un moment donné, il faut remettre les choses dans le contexte. GTA n'existe pas s'il n'y a pas Hit derrière. Évidemment. De Michael Mann. Donc, euh, surtout il... le dernier. Et le dernier, ah, pas ça, ça pas pas... Pas... un tiers du jeu n'existe ah ouais, pas s'il n'y a pas... C'est
2: intéressant ce pas... que PTV va... Attends, je finis juste... Vous parlez depuis tout à l'heure.
0: On va te laisser parler, mais il y a quand même un tiers de GTA 5, c'est calqué sur Tony Soprano. Michael, c'est Tony Soprano, de A à Z. Bien sûr, voilà. Donc de la meilleure, une des, la deuxième meilleure série après The Wire, The supreme
1: Et puis, GTA 3 et Vice City, c'est Scarface, quoi.
0: Scarface, etc. Et Sant Andreas, c'est, c'est le rap ouest Donc, après, c'est super de pouvoir vivre ça, et c'est, c'est, de beaux hommages, et ça reste, ça n'enlève rien à leur qualité ludique, surtout, bon, moi, j'ai
1: moins aimé le 5. Ar argument débile, confronte argument débile. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C est, c est, je, je rentre dans le jeu de l'argumentaire débile. Parce que je, voilà, je finis juste
0: mon argument, c'est-à-dire que quand les gens vont dans le rayon Switch, mine de rien, il y a plus de diversité, parce que les jeux sont plus identifiés. Euh, jeux de plateforme 2D, jeux de plateforme 3D, Animal Crossing, jeux d'aventure, jeux de combat à la Smash Bros, jeux multi à la Splatoon... C'est mieux, il y a peut-être moins de choix, mais avec un, avec que des jeux qui sont unanimement reconnus pour être les meilleurs dans leur secteur. J'ai beau être un fan de Street Fighter, je sais très bien que Smash Bros. Euh, performe beaucoup mieux parce que il a des qualités euh, que, 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 à part son online, il a, il a il, son, son business model, la, la générosité du titre dès la sortie, etc. Je dois que m'incliner, voilà. Et, euh, pitivier.
2: Alors j'ai noté j'ai arrêté de parler quand Nico a dit euh, les jeux vidéo c'est pas de l'art <rire> bon c'est pour le chatouiller un peu mais je comprends hein, ce qu'il ce qu a parce voulu est, dire par que que rapport à ça, ça mais... non, 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 j'ai compris l'idée en fait de dire l'art c'est quelque chose qui justement euh, n'a pas été créé pour vendre derrière en fait pour de l'argent mais c'est vrai qu'aujourd'hui malheureusement la musique reste de l'art et elle est là pour faire de l'argent et les jeux vidéo de mon point de vue et de l'art, mais, euh, et là aussi pour faire de l'argent. Mais, mais je comprends mais tout je... à fait. C'est ça qui est bien justement d'entendre. Mais à, ce,
1: à... ce que je veux dire, Pitiviers, c'est que je, 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 là je donnais pas mon opinion.
2: Non, 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 c'est ton, je, ton analyse, la... ouais. Non, non,
1: non, non, même pas. C'est la définition de l'art. la définition mais de l'art L'art n'est pas rattaché à, au, euh, à, la... à, à, à sa à, à valeur de vente. Exactement. Mmh. Et c'est pour ça que moi je dis plutôt qu'on est dans un produit culturel. Donc c'est quelque chose entre le produit et l'art. Et qu'il existe tout de même une forme d'art quand dans les équipes, quand les ouais, équipes. Je suis d'accord quand ils conçoivent
2: en, quelque quand chose. Conçoivent.
1: Là, c'est mmh. là. Mais quand il arrive en tant que cartouche ou CD ou machin dans un rayon, c'est malheureusement plus qu'un produit culturel. C'est pour ouais. ça que je, 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 le débat il peut être extrêmement intense là-dessus. Ah ouais, vous mais j'ai bien peu, ouais, c'est clair. Aux étachés. Mais je, 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 c'est pour ça que je minimise un tout petit peu, euh, un tout petit peu ça. Je ne te laisse reprendre la parole, je ne te coupe plus.
2: Donc, ensuite, c'est vrai que vous parlez de... Donc, déjà, je voudrais dire merci hein, pour ce fameux tweet avec Chris, Julien, tout ça. Parce que moi, j'ai juste dit euh, merci aux chers players d'être venus à l'émission de dimanche. Et derrière, j'ai jamais eu autant de messages sur mon Twitter. Donc, merci à vous parce que c'était un, dé un débat engagé, mais dans le respect. Et ça, c'est rare sur Twitter, donc il faut le souligner. Merci à vous. Derrière, pour les jeux, euh, les God of War, les The Last of Us 2, les Death Stranding, les, les Red Dead 2, je suis pas du tout d'accord. Parce que on ne peut pas dire... On ne peut pas dire... Euh, Attention c est, c est que Red Dead
0: 2 et, et Death Stranding, c'est un peu deux exceptions.
2: Hein. ouais mais on ne peut pas dire... Aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que le jeu vidéo est... Euh, est fait pour vendre et on en a marre des investisseurs parce qu'il faut vendre, parce qu'il faut vendre donc c'est stéréotypé, c'est machin, tout ça on ne peut pas dire ça et derrière dire, il y a des mecs comme Neil Druckmann qui, qui ont tenté quelque chose d'hyper original pour un public ciblé avec The Last of Us 2 qui n'est pas un jeu pour tout le monde non, il n'y a, a, ri, a, ah, ah, a, a rien d'original dans, dans The Last of Us ah, ah, 2 ah, peut-être dans, dans le scénario mais dans, dans le gameplay c'était... Euh, Neil Druckmann, il a quand même osé quelque chose, il a chamboulé le code de The Last of Us, donc il n'a pas fait ça, attends, enfin, Et lui, attends, à titre personnel, c'était original, il n'a pas fait Manette une... en main,
0: c'était rien d'original ah, ça, c'est un jeu qui a 12 ans, Manette en main.
2: Attends, donc il a fait ça, derrière, tu as Kojima qui a osé faire un Death et je attends, suis allé dans, vient, dans tu, la tête de... tu attends, vas trop vite, je vais qu'on s'arrête à The Last
1: of Us d'abord, et après on ah,
2: j'aimerais bien pouvoir, écoute si bien. Mon idée de fond, c'est que ta Kojima qui a lancé un ending. je suis persuadé que dans sa tête, même si c'est vrai qu'il veut faire de l'argent, il n'a jamais voulu en vendre des, des, des millions, des millions, des millions. Il, il voulait son idée. Cory Balrog, quand il a fait son God of War, il a osé titiller. Donc oui, c'est des jeux qui visent un public spécifique. Comme Red Dead 2 a été très original et, et n'a pas plu aux, aux gamers qui s'attendaient à du, voilà, du western, du machin, du bing, bing, Et moi, je trouve, au contraire, et eh ben chapeau pour ces gens-là qui osent faire des jeux, justement, qui ne sont pas là pour vendre des millions, des millions. Et à la limite, je trouverais ça fabuleux que PlayStation dise « Eh ben nous, on a kiffé The Last of Us 2. » Et oui, on n'en a pas vendu des millions, des millions, des millions parce qu'on n'en a pas voulu On a pas voulu faire un jeu de masse. Tu vois l'idée Et, et, et c'est ça que je trouve dommage. C'est qu'on, quelque part, on dit « The Last of Us a un peu merdé parce qu'il s'est pas assez vendu. » Eh ben moi, de mon côté, je dis chapeau. Parce que, quelque part, Neil Druckmann a les couilles de faire un jeu qui n'est pas là pour vendre des millions. Tu vois, Alors, moi, je le prends comme ça. C'est complètement faux, cool, je pense. Si tu me permets de répondre. ouais, ouais vas-y. Parce que
1: euh, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier. Je vais mettre déjà euh, le jeu de Death Stranding de côté pour plusieurs raisons. C'est que j'ai fait toutes les œuvres de Kojima et je connais le talent de, du bonhomme. Euh, je... Et que je n'ai pas fait Death Stranding. Donc, je ne peux pas parler de Death Stranding. Je ne parlerai jamais d'un jeu que je n'ai pas fait. Euh... Cela étant dit, je vais parler de The la, Last of Us 2 et de God of War. Euh, de, je, 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 on va essayer de, de, de sortir de l'émotionnel. Parce que quand il y a de l'émotionnel, on, on, on a du mal à décerner euh, une certaine forme d'objectivité, même si au début de l'émission, on a bien dit qu'on était tous subjectifs parce qu'on oui. a des émotions et qu'on a des appétences et des accointances en fonction des expériences que l'on a. Vrai.
2: Euh,
1: pour The Last of Us 2, quand tu, Le jeu commence avec un marketing. C'est-à-dire que l'aventure avec Ellie commence à travers du marketing. Je, je n'ai, moi, de mon point de vue, absolument rien vu euh, euh, qui chamboule les codes euh, dans la façon de communiquer autour du jeu. Mmh. Euh, alors, certains me diront, s'il si, y a le côté euh, lesbien euh, entre Ellie et l'autre, bon, je, moi, comme je l'ai dit toujours, je suis fidèle à moi-même. Ce qui se passe dans l'I, j'en ai rien à foutre. Euh, ça ne me marque absolument pas du tout. Je, je absolu, en tout cas, je n'ai aucune émotion vis-à-vis -vis de ça. Euh, et encore, et de mon opinion, euh, euh, nous sommes dans quelque chose d'extrêmement conventionnel. Euh, mm -hmm. Le jeu est drivé par euh, un fil rouge narratif hein, qui est euh, la vengeance, que nous avons déjà vu dans des dizaines d'ouvrages et dans des centaines de films. Euh, quel est, je parle vraiment, vraiment, j'essaye je, je, de, 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 de titiller peut-être un petit peu, euh, faire un petit peu mal, mais quel est la réelle, quel est le vrai truc original de The Last of Us 2, hormis euh, euh, le fait euh, qu'il est une suite ratée de, de... l'univers fantastique proposé par ses créateurs originels. Moi, je n'y vois, à mon sens, le, le, le rêve raté d'un créateur euh, qui a pris un ego sur l'œuvre originale pour y mener sa propre histoire et ses propres actions. J'ai je, 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 beaucoup de respect pour Neil Druckmann euh, parce que pour gérer 300 personnes, il faut, faut le faire. Euh, cela étant dit, euh, tu peux être très bon manager, mais pas extrêmement bon créateur. Donc, aujourd'hui, je trouve que The Last of Us euh, si c'est ce que vous appelez, vous, avoir pris un risque euh, euh, de renier l'héritage de l'univers fascinant de The Last of Us 1, celui de l'immunité de l'un de ses deux protagonistes, euh, cette immunité cherchée par Ellie et qui n'est absolument pas abordée dans, dans ce deuxième, et je, je trouve que c'est un raté. Euh, autre point, il est euh, inconcevable, et je, je, je te le dis, inconcevable, le jeu est fait pour faire de l'argent. Euh, un budget pareil, c'est fait pour être rentable. Mmh. C'est pour en vendre mmh. le maximum. Et je te garantis que c'était le jeu que Sony attendait pour faire le plus de ventes derrière euh, Spider-Man. Parce qu'il savait que personne ne ferait mieux que Spider-Man. Euh, comme je l'ai déjà évoqué dans une émission dans le passé chez, chez Player, quand j'ai abordé euh, les 20 propriétés intellectuelles les plus vendues au monde, Spider-Man est dans les 20 propriétés. Donc Sony à travers ses forecasts, savaient euh, que aucun de ces jeux ne pourrait faire plus de 20... Combien, dit euh, Spider-Man 20 millions, je pense. Voilà. Ils savent qu'il ne peut pas faire plus que 20 millions euh, de... grâce à l'impact, justement, de la licence Spider-Man. À part cas exceptionnel, hein. de ce qui peut toujours arriver, bien évidemment. Donc, cela étant dit, The Last of Us, pour moi, c'est... Cette deuxième partie est, est un ratage. Euh, et et, et, et c'est un jeu toute somme moyen dans sa globalité mais qui excède tout de même dans sa technique euh, c'est indéniable, le jeu est, est absolument clair. magnifique, mmh. techniquement il est irréprochable, euh, les, la motion capture on s'en souviendra encore dans quelques années et je pense que le, 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 ils ont euh, des développeurs exceptionnels chez Naughty Dogs dans la technique, c'est indéniable le pathfinding est incroyable euh, euh, tout le principe d'animation euh, euh, comment dirais-je euh, toutes ces animations euh, euh, putain, euh, organiques euh, des personnages, quand ils touchent les murs, quand ils touchent un truc, un truc c est, c est, tout est extraordinairement bien animé. C'est indéniable. Je ne suis pas en train de dire que le jeu est euh, mauvais de, de ce point de vue-là. Je dis simplement qu'il passe à côté, à mon sens, de ce qui était son univers parce que son créateur s'est renfermé dans mais une bulle. Au-delà de, au de
0: ça, moi, ce qui m'embête, c'est la... Euh, on peut débattre de l'histoire euh, très longtemps, mais c'est la, 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 le, le, le manque total de... de... De, de prise de risque dans le gameplay, le manque total d'innovation.
1: C'est une standardisation. Ok, d'accord. Vas-y, je te laisse terminer. Ils, 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 Sony a fait sa standardisation de ses grosses propriétés. Euh, ils ont standardisé les 3C. Donc, Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont les trois caméras. Le, le, la, la façon dont... Pour simplifier les choses, c'est la façon dont tu perçois le jeu euh, avec son protagoniste comme il est positionné et tout ça. Euh, euh, ils ont euh, standardisé aussi une palette de couleurs, ils ont standardisé aussi des animations, ils ont standardisé des UI, ils ont standardisé des jaquettes, ils ont standardisé des moyens de communication. Ce qui est normal parce que leur jeu coûte très cher et il faut minimiser les risques. C'est-à-dire que le mec achète de la of Us 2, il faut qu'il puisse acheter Days Gone, euh, il faut qu'il puisse acheter euh, l'univers Sony en fait. On achète l'univers Sony c'est la même chose que ce qu'a tenté Ubisoft et ce qu'a réussi très fort Nintendo d'ailleurs. Euh, et Sony sait faire ça. Et c'est là d'ailleurs Microsoft est très très en retard par rapport à ça. Euh, donc ça c'était le point, et ils n'ont pas euh, du tout euh, le, le gameplay. En... Le gameplay fonctionne très bien, attention. Hein. C'est très nerveux, euh, euh, c'est punchy, ça fonctionne bien. Euh, il a plein de qualités. Mais il n'est pas euh, le monument euh, que fut le premier il n'est pas le monument que fut le premier je, je, ce serait d'être extrêmement de mauvaise foi euh, hormis d'avoir vécu la même situation que Ellie pour avoir une, 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 la même forme d'empathie qu'elle Ali euh, est un personnage et pardon, est un personnage absolument détestable euh, euh, tout au long de cette aventure euh, euh, détestable. Après, c'est tout ce que je déteste moi, alors de façon très très subjective, c'est tout ce que je déteste dans cette société euh, qui est retransmis dans euh, de, de, de la sauce. Je termine sur la surface et je mets un juste mot sur God of War. God of War, il sort au moment où la série Viking atteint des sommets d'audience, et pourtant Dieu sait que j'adore la série Viking, je n'ai aucun problème avec cette série. Euh, euh, cela étant dit, l'univers Viking est la carte de sortie de God of War et c'est ce qui va lui permettre d'être réhabilité. Euh, donc, je n'y vois pas, moi, des grands talents euh, de créateurs, j'y vois des grands talents de chef d'orchestre chez Cory Balrog, chez Neil Druckmann, mais en aucun cas des grands talents de créateurs comme peut l'être, par exemple, Hideo Kojima, qui, effectivement, euh, va avoir une vision pointue de tout de la musique, en passant par le gameplay
2: en passant par le script ah, en passant par un style de jeu qui n'existe pas en plus qui est mais au, même,
1: même au-delà du style c'est un créateur dans tout c'est-à-dire qu'il mmh. il va s'improviser euh, 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 le metteur en scène il va s'improviser euh, euh, le casting directeur pour aller chercher ses mecs euh, je ne dis pas que les autres ne le font pas mais en tout cas il n'y a pas le, le, le talent de l'artiste euh, en tout cas ça ne reflète pas dans le jeu Death Stranding de ce que tu, moi ce que j'ai vu, je ai pas encore joué mais tout ce que je vois, on ressent l'artiste même dans la communication depuis le départ, ce qu'on ne ressent pas chez God of War exemple. ce qui ne fait pas, je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit que God of War était un mauvais jeu euh, euh, et, et que Last of Us est un mauvais jeu, je dis simplement qu'il passe à côté euh, 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 de, 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 il passe à côté d'un potentiel extraordinaire et puis après Godofoire, moi je suis un grand fan de, de l'ancien la, Godefvoir euh, parce qu'il y avait du gameplay pour moi c'était le vrai beatzemmol euh, occidental qui pouvait aller titiller un petit peu les bitszemmol japonais euh, dans, 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 dans sa précision dans son truc euh, celui ci moi je le trouve plutôt euh, plutôt raté mais ça reste subjectif encore une fois on, on mais, mais
0: au, au delà de ça moi ce, que, ce qui m'embête c'est ce que quand je parlais de standardisation des des jeux c'est pas pour euh, c je, je, je peux totalement comprendre que, que des gens et particulièrement des gens qui ont une, une culture cinématographique ou euh, où, euh, où littéraire puissent trouver euh, absolument sensationnelle la proposition scénaristique de, de The Last of Us, de, de trahison de changement de, de point de vue etc très bien je juge pas après euh, je n'aime pas ce qu'il raconte par contre Comment il le raconte, il le fait très bien. Donc euh, les petites histoires sont très bien décrites, etc. Euh, les, les personnages sont globalement bien écrits, euh, même s'il y a beaucoup d'incohérences dans la globalité de l'histoire. Que euh, je rejoins Nico, l'immunité des lits le fait que dans un monde où il y a, où il y a est tellement plus urgent à régler. Genre, notamment peut-être euh, genre euh, éradiquer les, les claqueurs, éradiquer les foyers, trouver une solution à ce problème. Non, mmh. les gens perdent un temps fou à aller faire des 60 jours de marche pour aller, pour aller se venger, etc. Et euh, plus personne se, 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 se soucie d'un quelconque vaccin. — Bon ça c'est mon point de vue, donc d'un point de vue euh, je suis rejoint entièrement Nico, je trouve que l'histoire elle est de mon ratée, mais ce que je voulais dire en termes de standardisation, c'est qu'à aucun moment le gameplay ne m'a surpris à aucun moment le jeu ne m'a challengé oh, et ne me dites pas, oui mais, mais le jeu en méga dur, non, un, un jeu doit pouvoir apporter un challenge aux joueurs sans qu'on ait à, à, à traficoter des réglages de difficulté voilà euh, je lis dans le chat, Hades, c'est génial mais très dur Hades n'est pas très dur Hades euh, demande de l'apprentissage c'est comme Demon's Souls c'est comme euh, plein de jeux comme ça c'est comme Bravely Default 2 c'est des ouais. jeux qui demandent de l'apprentissage de l'investissement et qui ont des mécaniques de jeu profondes qui apportent euh, des euh, qui, qui sont soumis à des variables en fonction de, de tes capacités des capacités de l'ennemi ce qui fait qu'on a une profondeur de jeu qui est dense et moi c'est ça qui me plaît dans le jeu vidéo et c'est ça que je ne retrouve plus sans les
1: critiquer ouvertement tu sais j'ai fait un, un rebond parce qu'en direct j'ai mon téléphone. On parle de Sony et on parlait tout à l'heure de Ghost of Tsushima. Et vous avez vu l'annonce Ils vont faire un film. Mmh.
0: J'ai j'en pas j'ai pas vraiment
1: vu. Avec les chiffres, il, il s'est annoncé, ils font un film et tout. J'envoie un message pour remercier, pour euh, congratuler euh, Brian, le, le Big Boss de Sucker Punch, et il me répond. Donc il me répond là, en même temps qu'on fait le, le truc, tu vois, euh, en direct. Il me répond, not a movie yet but an exciting opportunity donc ça, 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 ça signifie bien que on est toujours dans les annonces, dans des effets d'annonces à trop en faire à vouloir trop en dire alors que c'est pas encore euh, dans le marbre tu vois, il y a toujours ce truc de marketing, de communication qui est too much en permanence que les youtubeurs adorent en fait reprendre tu sais pour faire de, du, 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 de la marée quoi, de, bah ouais
2: c'est mais en tant que passionné, c'est parce que ça hype en fait, c'est que quelque part, euh, surtout quand t'es dans une année où entre guillemets le jeu vidéo est un petit peu en pause, c'est une année compliquée, je mais pense moi, je que vais, la moindre petite petit annonce...
1: Je pense que la moindre petite annonce quand qu on
2: est... Tout à l'heure on disait euh, entre nous que quand on est passionné, on n'est plus vraiment euh, réaliste, tu vois, c'est que es... On est passionné. Moi demain je lis un blog tout pourri qui me dit euh, Muse mmh. va faire un nouvel album. Je suis hypé, tu vois, je me dis à la limite, ouais, je m'en fous. Et, et là, tu cliques et ils te disent, oui, il semblerait qu'un jour, ils vont aller dans un studio dans les trois ans à venir. En fait, il n'y a rien dedans, mais tu es hypé par ce genre de news. Donc forcément, celles et ceux qui en vivent de, de YouTube, moi j'ai toujours dit, j'ai la chance d'avoir un boulot à côté, c'est vraiment une passion, la chaîne c'est pour rigoler, hein. j'ai la chance de pouvoir dire ce que hein. jeu. Maintenant, c'est vrai que, non, mais certains, c'est leur métier, tu vois. Donc, moi, je peux comprendre, tu vois, je, 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 je n'excuse pas, je trouve ça triste, mais... Je comprends en fait qu'ils puissent justement dire tiens, bah j'ai lu ça, il y a un film, il y a un film sur Ghost of Tsushima. Moi j'aurais lu ça sur Twitter, j'aurais dit ah, c'est cool, il y a un film sur Ghost of Tsushima, tu vois. Donc il y a ce côté, euh, c'est pas bien, mais en tant que passionné, bah c'est le genre de news qu'on est content d'entendre en fait. C'est triste, hein, mais c'est c'est vrai. Ouais, mais moi ça me fait
0: complètement ni chaud ni froid si je veux voir un bon film de samouraï, je regarde un Kurosawa et c'est c'est réglé quoi.
1: Enfin moi c'est mon ouais, point de vue. Après, ouais. ça se trouve, le film sera très bien, mais peut-être, oh, oh, le jeu je, était je, vraiment bien, donc. Euh... Moi, moi, je posais une question. Est-ce que, justement, en grandissant, euh, on n'est pas un petit peu plus, est-ce qu'on n'a pas plus de bouteilles? Quand on se hype, quand, quand on a, euh, quand on est plus jeune, mais en grandissant, on, on apprend ça. Moi, je, je vois des gens être toujours aussi hypés que leurs 15 ans, et puis ils te disent, ouais, mais, euh, toi toi, t'es un blasé. Si t'es pas hypé. Non. Je, je suis pas du tout blasé. Moi aussi, on me sortir ça. ça. Je suis pas blasé, c'est simplement que j'ai, je, je, je suis plus adulte, je suis plus dans la nuance, je, je, je suis pas du tout dans cette bienveillance, bien-pensance à la con qui me fatigue en, en permanence. Je, je, on est plus dans, dans la réflexion, tu vois, on, on essaie d'aller chercher le détail, de comprendre du pourquoi. Moi, moi ah non, je me souviens d'espoir. Qu traçon... que...
0: Attends Nico, je veux juste recentrer un peu le débat, est-ce que, est que vous êtes tous les deux quand même d'accord sur ce que je dis concernant euh... The Last of Us 2, C'est une une pas, une critique. <rire> non, non. Euh, euh, pas non parce que parce que c'est pas une bon, parce que tout ce qu'il fait il le fait bien euh, mais sans exceller Mais il mais, n'y mais a aucune surprise manette en main, il n'y a aucune prise de risque d'un point de vue gameplay et il n'y a aucun challenge réel. Vraiment. En, tu as en tout cas, je, 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 moi je te dirais juste que. étais d'accord avec partager. ça, Olivier, euh, quand même, oui. euh, là-dessus bah, euh... sur ces <rire> points-là, vraiment de, de gameplay. Bah, sur le...
2: ouais, mais on en revient, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que est-ce que le joueur, euh, c'est-à-dire 95 des joueurs, euh, comme moi, hein, je veux dire, moi j'ai toujours dit, j'adore être un joueur lambda qui va à Carrefour chercher son jeu à 80 balles Est-ce qu'il cherche justement, euh, euh, à la base, hein, un truc à être totalement dépaisé, changeant, original Ou est-ce qu'il se dit, bah, moi, mon petit bonhomme au milieu, à la Tomb Raider, à la Lara Croft... Mais regarde un, comment toi, narratif, joueur lambda, t'as adoré...
0: T'as adoré un jeu et comme Death Stranding
2: J'ai adoré Death Stranding parce et que... voilà, mais parce qu'il pro que propose, parce qu il il propose qui qui quelque chose non, Je suis d'accord, c'est un jeu qui, qui, qui m'a chamboulé. De toute façon, j'ai toujours dit, FF7, c'était mon jeu préféré depuis que je suis gamin et il était intouchable. Et aujourd'hui, je le dis au effort, euh, Death Stranding, c'est mon jeu préféré. Il m'a chamboulé. Vraiment, et oui. j'ai aimé... Euh, mais est-ce qu'il euh, t'aurait est aussi chamboulé
0: s'il n'avait pas eu ce gameplay si particulier, quoi
2: bah c'est c'est à la limite c'est même pas le gameplay c'est c'est ah, un jeu où tu passes pas ton temps à tuer des ennemis de machins tu n'as pas de points tu pas de d'expérience tu pas t es seul un jeu où tu es seul quoi, pendant 70 80 heures tu... c'est non, non on, puis, on tout, connaît tout, ses qualités philosophiques voilà philosophie. mais, voilà, mais globalement derrière, monde, sa réflexion enfin euh, voilà mais mais, mais globalement, je serais tenté de dire qu'aujourd'hui, pourquoi tout le monde prend le cahier des charges du bonhomme au milieu de l'écran qui avance dans une aventure Bah, c'est parce que c'est ce qui se vend. Et aujourd'hui, quand on en l'occurrence, euh, non, les, les fameux fanboys, ils disent quoi aux joueurs Xbox Et c'est triste. Je suis d'accord, c'est triste. Mais pourquoi aujourd'hui euh, Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent bah ouais, mais vous avez pas de jeu comme ça sur Xbox. Vous avez pas le de jeu euh, à part, tu vois, quand Tombaek ou des trucs comme ça, gears ou quoi. Mais les joueurs PlayStation je veux dire la masse hein, le, qui, qui aiment tous ces genres de jeux qui craquent dès qu'il y a un Days Gone un Ghost of Tsushima un God of War mais ils craquent pas, pas autant parce que, que les chiffres devant, de vente hein, de je ces jeux je ne sont pas extraordinaires ouais mais tu vois moi je me sens euh, tu mets demain un Tomb Raider voilà bah, j'y vais tu mets demain un jeu Naughty Dog avec un, un mec dans l'espace qui est au milieu de l'écran puis il part science-fiction je suis ah ouais vas-y je suis hypé c'est je comprends le débat de fond qui dit que l'originalité est novatrice, qu'il qu y a de temps en temps des distendings, des machins comme ça, qui sont fabuleux. Mais malheureusement, bah, c'est ce qui se vend. Et c'est donc pour ça que... Mais ce n'est pas, pas, pas très vrai, parce qu'au final, c'est n'est pas ce qui se vend le plus. Euh, ça se vend pas, ça se non, vend pas. C'est ce qui rassure les pas, investisseurs. Vous... C'est ça que j'allais en fait, dire à non. ça, c'est que toi qui connais le monde un peu du... Tu, tu l'as vécu, j'ai un projet, il faut, il faut trouver des investisseurs. Je suis persuadé, et ça, toi, tu peux nous le dire plus que nous, parce que tu parlais de l'envers du décor tout à l'heure, j'ai adoré, et c'est ce que j'aime chez toi, c'est que tu dis haut et fort ce qui se passe derrière. Moi, j'ai eu la chance de lire le livre de Jason Schreyer. Du sens des larmes et des pixels qui est exceptionnel parce que ma vision des choses est différente depuis que je l'ai lu. Les trailers qu'on te balance à l'E3, quand tu comprends que tu t'es fait à un moment donné où le jeu n'est quasiment même pas fait, euh, bah, tu comprends pourquoi il y a du downgrade et machin tout ça derrière. Donc c'est hyper intéressant ce que vous dites, de, de voir un peu euh, l'envers du décor. Mais à chaque fois, enfin moi je t'ai suivi, j'ai suivi de, des émissions que tu as faites, tu dis quand même la vérité. Tu dis, à un moment donné, il faut... Euh, oui. euh, à un moment donné, il faut aller chercher l'argent. Et je suis sûr que tu vas, tu dis, moi j'ai un jeu, ah, euh, tu rebondis sur bug. des nuages, machin, enfin j'ai une connerie, hein. J'ai pas d'idée novatrice en tête, mais tu rebondis sur des nuages, machin, tout ça et tout. Hyper original, le mec fait, ah, un gameplay original. Et à côté tu dis, par contre j'ai un deuxième jeu. C'est un personnage au milieu des grands qui avance avec une histoire. Et eh ben les investisseurs vont dit ah on est rassurés non, tu mais vois
0: on et a donc, on a PTV et tu sais on a euh, excuse-moi Excuse-moi de te couper, on est complètement conscient de ça et, mmh. euh, on, 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 imagine que, que c'est, que c'est rentable. Ben, je regarde les, les, euh, on n'a pas les chiffres de, de The Last of Us Remastered, enfin, je, je, je les ai pas sous les yeux, mais c'est Marvel, Spider-Man, c'est 20 millions, Uncharted 4, c'était au dernier ouais. comptage 16, être pas loin, c'est 12 millions pour God of War, mais finalement Sony n'a que euh, 7 jeux qui, qui est encore sept ouais, jeux dont un qui est sorti sur deux, deux supports qui a battu la, la, la barre des 10 millions de, de jeux vendus la source c'est VG euh, VG charts hein, VG ah ouais. c'est VG sales donc euh, euh, c'est peu quand tu vois ce que fait la concurrence en fait que tu vois ce que fait Nintendo euh, et, et euh, je, je suis un petit peu euh, ce que je veux dire c'est que moi par rapport au futur de l'industrie cette standardisation, elle est mauvaise, dont je parle. Parce que pour moi, ah, The vrai. Last of Us 2, c'est un jeu qui est très standard. C'est un jeu qui te demande toujours, à part dans la première zone à Seattle, d'aller d'un point A à un point B, euh, en soit tuant des ennemis, soit en faisant de l'infiltration. Je schématise le jeu, mais globalement, c'est ça. C'est une succession d'arènes, plus ou moins ouvertes, dans lesquelles il faut nettoyer ou s'infiltrer. Et des fois, on ne te laisse pas le choix. Et le level design est excessivement mauvais par moment, dans le sens que, à peine tu rentres dans un endroit, tu sais déjà ce qui va t'attendre. Ce qui, en fait, Hello. brise un peu l'effet de surprise de, 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 du, du jeu. Et cette. Ça n'en fait pas un mauvais jeu pour autant. Moi, j'ai pas apprécié le scénario, mais quand même, manette en main, c'est quand même très agréable à jouer. Toutefois, il y a, y a une prise de risque d'un point de vue gameplay qui est minime. Et en fait, comme tous ces jeux finissent par se ressembler euh, inlassablement, euh, pour moi, le gros problème, c'est pas, pas euh, quand, quand je dis qu'un Spider-Man euh, ne fait que 20 millions de ventes sur 120 millions de machines, quelque part... Ça me fait mal, parce qu'on va toujours me dire, ouais, mais The Last of Us, tu comprends pas, c'est trop mature, c'est trop pointu dans l'écriture, bon. c'est un, un peu vrai.
2: Non, mais c'est un peu vrai. C'est un peu vrai, mais, mais, mais soit, je pense pas dire, que... Il y a un truc que tu vas pas aimer que je dise ça, mais tu me connais. J'aime bien là. les débats engagés, et c'est ça qui est bien de pouvoir en échanger. C'est que la Switch, soyons honnêtes, tu as quand même les Mario, les machins. C'est tout public. Et tu as quand même énormément, et il faut pas le nier, c'est pas une honte, de gamins, d'enfants. Moi, mes enfants, dès qu'il y a un Mario, un Zelda, un machin, ils craquent, ils achètent, et tu as des adultes. Donc, tu as tout public. Par contre, bah, un The Last of Us 2, euh, un God of War, euh, un Death euh, bah non, c'est pas tout oui, public. Oui, mais c'est autant. Je,
0: je sais bien, mais sur la PlayStation 4, je pense pas qu'il y ait... Euh... Qui est cinq enfants
1: et un adulte. C'est pas très vrai ce que tu dis, mais... parce que ce qu'on sait aujourd'hui, euh, c'est que ces jeux euh, comme The Last of Us, hein, comme GTA, euh, sont en proportion achetés euh, à plus de 30 euh, en Europe par des mineurs, des gens qui n'ont pas l'âge. Ouais. Et euh, aux États-Unis, la proportion de GTA elle est encore beaucoup beaucoup plus grande, ce qui pose problème. Ouais. C'est-à-dire que ça, c'est un, au un autre débat. C'est un autre débat, mais c'est un vrai débat. C'est que les éditeurs mentent. Euh, et Sony et Microsoft sont dans une position qui demain, si euh, ces jeux devaient quitter les rayons ce que moi j'appelle de mes souhaits, je l'ai toujours dit je ne suis jamais caché, mmh. je pense que ces jeux n'ont rien à faire dans les rayons des grandes surfaces ils doivent aller dans les rayons des boutiques spécialisées euh, si demain ces jeux, euh, on appliquait euh, comme on le fait dans certains pays le PEGI euh, les ventes chuteraient de façon mmh. dramatique parce que ce sont les, les jeunes qui jouent à ces jeux là euh, et ça c'est la réalité des chiffres euh, alors les gens te diront oui mais bon non c'est la réalité mais la moyenne d'âge
0: des joueurs Switch c'est 30-35 ans hein. c'est euh, vrai c'est Ahmed God qui
1: le dit sur le chat et je l'ai mmh. déjà lu ça donc, il faut remettre dans cette perspective-là. Et ça, c'est une vraie problématique que ces constructeurs ont. Et Sony, c'est pour ça que Sony est dans une position qui est beaucoup, beaucoup plus compliquée que ce que euh, la, 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 la petite sphère Twitter, la vois Mr. Pixel, encore tweetée euh, sur euh, les prix-récompenses de The Last of Us, on, on dirait de, de, de l'enfantillage. Euh, euh, si ou le chat, je... le
0: chat qui dit... Euh... Mais quel est le rapport avec le futur du jeu vidéo Ce que je dis, c'est que euh, si on a une industrie qui se standardise comme ça, forcément les ventes vont se cannibaliser parce que parce que à, à, si, si tu as cinq jeux qui sont identiques, euh, les, 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 pas tout le monde va acheter le, le jeu A. Il va y avoir les ventes qui vont être ventilées entre le jeu A, le jeu B, le jeu C, le jeu D, le jeu E. C'est ouais. aussi simple que ça et comme l'industrie se standardise de plus en plus parce que les jeux coûtent de plus en plus cher à faire qu'il y a une prise de risque d'un point de vue gameplay et même narrative même si ouais. The Last of Us où Red Dead Redemption peuvent euh, sur ces euh, aspects-là faire office d'exception. De, Il y a une prise de risque d'un point de vue ludique et ça reste quand même un jeu vidéo. Ça reste que, enfin, je, je sais que euh, même un, un jeu, un point and click est un jeu vidéo, mais quand même, on n'est pas dans le film interactif. Donc moi, euh, quand j'appelle vraiment profondément à ce qui est plus de prise de risque, à la dev Stranding. et au bout d'un moment, ces risques finiront par payer. Parce que Death Stranding est peut-être une œuvre incomprise parce que euh, elle, a, elle a été aussi un peu vendue n'importe comment et puis c'est dur de rentrer dedans. Mais 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 j'appelle de, de, moi je préfère jouer un Bayonetta qu'un The Last of Us même dix mille fois parce que je joue et qu'au final si j'ai envie de me faire un un, un trip euh, scénario un peu adulte ou quoi j'ai une bibliothèque et euh, j'ai un Kindle j'ai Netflix j'ai Amazon et mais, mais, mais ce, ce que j'aimerais c'est ce un mix
1: des deux prendre euh, l'interview de Hironobu Sakaguchi à la sortie de God of War 3 sur Playstation 3 et qui disait déjà à l'époque qu'il alarmait sur le fait que le jeu vidéo copie l'industrie du cinéma mais trop et, et ça tu le, tu le dis tout le temps je émissions. le dis tout le temps et j'en je, ai rien à faire de ceux qui euh, sont pas d'accord avec, avec ça euh, il se trompe chaque médium a son moyen de de nous faire rêver. Le livre, la musique, euh, euh, la peinture, euh, les comics, euh, le cinéma. Que ces médiums se recroisent de temps à autre. ok Mais qu'un médium, parce qu'il n'a pas confiance en soi, ou parce que une grande partie des créateurs tu de ce ni médium une parenthèse, sont... Nico, Il y a un et, truc des, très
0: juste. Oui. Juste pour illustrer ton propos. C tu prends le manga canonique Dragon Ball... D'accord. Et tu le lis, et il est ce qu'il est, d'accord. Et tu prends derrière les mangas qui sont issus des films. Donc euh, euh, c'est le film en fait découpé en images avec les bulles. C'est oui. ça. C'est oui, tu, un tu, storyboard. Le storyboard, le manga storyboard des films oui. qui sont vendus. Glénat a, a vendu par exemple le dernier Broly comme ça. Je l'ai. Ça a beau être le, la même œuvre, ce n'est pas du tout pareil en fait. Non. Dire que qu'il y a pas le même impact, ce qui fait que on a bien la personnalité du manga d'un côté et de l'animé ou de l'OAV de l'autre, et c'est vraiment deux dynamiques très différentes pour pourtant pour sur la même œuvre, sur la même histoire. Et euh, et, et là où le, le jeu vidéo, le problème c'est qu'il y a il y a cette volonté de toujours se euh, regarder vraiment
1: j'ai l'impression que le jeu vidéo de, des triple A c'est des complexés du cinéma. Je vais donner un truc, je vais donner une ex, un exemple concret de ce que moi je souhaiterais. Après on va parler aussi de demain parce que moi ça, ça oui, oui. ne passe pas à ce qu'on est en train de parler. Euh, on va parler de triple A. Quand tu vois Bioshock et Bioshock Infinite, ce sont deux triple A qui racontent le jeu vidéo à leur façon. Exceptionnel, voilà. exceptionnel. Pour exceptionnel. moi, disonore je n'ai pas fait Dishonored. Ah, Nico, tu dois, pas, tu dois, tu dois, tu dois, Bah, tu dois... Nico,
2: je crois qu'ils sont sur le Gamepad. Oui, mais je... ça
1: fait partie d'une liste de jeux qui dorment, mais bon,
2: j'ai pas, fait pas... Que Alors, Non, je rigole, ça Non, mais tu vas voir, tu vas,
1: tu...
0: la leçon de, de level de game design, c'est
1: exceptionnel. J'espère hmm. toujours que, euh, d'avoir une compile Evil Within 1 et 2 et Dishonored 1 et 2 qui arrive sur Switch. Oh,
2: ouais.
1: euh, c'est une de mes raisons pourquoi je traîne assez un peu, parce que j'ai encore tellement de jeux en retard. Mais soit, BioShock, euh, et euh, le 1 et l'infinite je trouve que ce sont euh, des triple A qui racontent euh, qui, ils utilisent pas les codes du cinoche hein. ils racontent leur truc moi je ne supporte plus je ne peux plus supporter ces jeux comme Last of Us 2 qui en plus d'avoir un discours politisé euh, euh, sous-jacent absolument insupportable euh, en plus copie ce que fait de plus mauvais le cinéma et ça n'enlève en rien que euh, ça marche bien, que c'est magnifique, qu'il y a une animation exceptionnelle. Euh, je ne souhaite pas que le jeu vidéo ressemble à ça demain. Moi, je veux du jeu vidéo euh, une comme, euh, expérience comme l'expérience VR de Half-Life euh, sur l'HTC Vive. Moi, je veux Pokémon Go euh, ou Pikmin Go demain. Euh, moi, je veux euh, le Mario Kart qu'on a mis à l'intérieur de la maison. Euh, je veux euh, Bayonetta 3 euh, je veux que ce soit pléthore mais que le jeu vidéo soit enfin à un moment donné fier de ce qu'il est j'ai trop vu autour de moi quand j'y étais des mecs qui rêvent d'être des réalisateurs de films bien sûr et c'est pour ça que j'ai
0: dit que souvent c'était euh, un média de frustrés quoi est-ce qu'il ne faut pas
2: les deux justement est-ce qu'il ne faut pas les deux c'est à dire à la fois des... des... Des, une originalité de gameplay, c'est-à-dire des jeux, des oui. jeux hein, dans le dans le sens de jeu vidéo, tu jeu et ta vidéo. Donc des vrais jeux où tu te divertis, où tu as du gameplay ou de l'originalité et d'un autre côté, plus des vidéos, ce côté euh, euh, très film euh, à la Quantic Dream par exemple, moi j'adore, j'adore Quantic Dream. Mais tu vois, est-ce que justement, il faut pas les deux Est-ce que l'avenir du jeu vidéo, c'est pas justement de dire un euh, peu comme qui... dans le cinéma où tu as des Moi j'ai toujours tu as des bons films qui sont nuls, mais c'est des bons films et des beaux films. Oui, mais a que beau tu film. Veux, tu vas prendre concentrer sur le scénario, Ça, sur la réalisation. Et un, et un bon film, c'est un, un John Wick, un Avengers, un bon voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas justement des, des beaux jeux vidéo, des jeux différents, réfléchis, passepillés, et, et des bons jeux vidéo où tu ne te prends pas la tête,
1: C'est qu'une histoire de prorata, c'est qu'une histoire de partage. Euh, est-ce que vous avez envie que l'industrie du, du jeu vidéo ressemble à l'industrie du cinéma qui est malade? moribonde, sans création, euh, dans la propriété intellectuelle euh, nauséeuse euh, qui est réutilisée en permanence et en permanence. De temps en temps, tu as une pépite qui sort, bien évidemment. De temps en temps, tu as euh, euh, un Avenger qui est, qui est au-dessus au de la moyenne, c'est vrai. Mais le cinéma n'est plus lui-même. Est-ce qu'on veut ça de l'industrie du jeu vidéo Si on continue, enfin, je le dis, si on continue à... à dans cette lignée-là, on va vers les mêmes problèmes. Moi, je n'ai rien contre les jeux interactifs. J'adore les jeux de David Cage. J'ai aucun problème avec ça. Je me suis éclaté sur The Walking Dead, The de Take J'ai aucun problème avec ça. J'ai adoré le premier Last of Us. Mais je veux que ces jeux ne représentent qu'un faible pourcentage de l'industrie de, de, de,
0: de, de Dans, dans l'espace médiatique aussi, ah, ouais, j'ai bah, vraiment l'impression qu'il n'y a pas du tout le même traitement. Euh, J'aimerais je, 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 euh, juste comprendre pourquoi, et peut-être que c'est moi qui suis stupide, on, on... est-ce que vous avez l'impression que Astral Chain est un jeu qui a, été qui a eu un traitement
1: médiatique correct Non, pas du tout, mais je t'ai dit la réponse tout à l'heure, Yannick. Oui, je mais... t'ai dit, pourquoi ces jeux ont ce traitement médiatique C'est parce que ce sont des calques de notre société. C'est la seule raison parce... pourquoi les Last of Us, tous ces jeux-là ont autant de visibilité, parce qu'ils ressemblent au monde dans lequel nous sommes. Godefoy, c'est des vikings, tout ce que tu veux, mais Kratos et son gamin, ressemblent euh, euh, dans, au monde dans lequel nous sommes. Ils sont emprunts des mêmes sensations. Et c'est ce que je, je, je déplore, c'est que l'homme est tellement tourné vers son nombril qu'il croit que oh. euh, 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 ce qu'il est n'existe qu'ici. Mais il y a tellement à imaginer, à inventer. Tu crois que s'il y a des formes vivantes ailleurs dans ce fabuleux univers, elles vont nous ressembler qu'elles ont les mêmes cultures, les mêmes trucs. Non. Et c'est ça. C'est qu vrai qu'il y a eu fort. un travail
0: très, très, vraiment très, très fort en point de vue d'écriture sur Mass Effect. Là, on peut vraiment parler de chefs-d'œuvre d'écriture.
1: Alors là, je, je partage.
0: Voilà, parce que parce qu'il qu y a vraiment
1: un, 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 un vrai travail sur des psychologies. Et, et, et ça a marché, ça a fait de l'argent, et c'était frais. Euh, et, et, ils, ils, ils ont fait des trucs, tu vois. Donc, qu'on vienne pas me dire que l'originalité peut pas rapporter du blé. Exactement. Exactement. C'est pas vrai. Euh, moi, je suis désolé, là, on fait le procès du pauvre Last of Us 2. Mais non, mais que...
0: c'est pas son procès, et... mais c'est un peu pour moi, c'est l'emblème du, du, du jeu qui aurait pu être bien meilleur, qui a du mal à sortir de sa zone de confort et qui ne sort de sa zone de confort que d'un point de vue narratif et scénaristique, pour, pour y inclure, comme tu dis, un propos politique qui, qui, qui à mon sens est, n'est pas bon, mais ça c'est mon point de vue. Euh, alors que moi, ce que je demandais, c'est de jouer un bon jeu vidéo, en fait. Et j'ai joué un jeu vidéo quelconque. Manette en main, c'est quelconque. Me cacher, tirer sur des ennemis, trouver trois bouteilles d'eau pour faire un silencieux, tout ça. J'en ai un peu marre de faire tout, toujours la même chose dans les jeux vidéo. J'en ai un petit peu marre. Et c'est pas que j'en ai marre des AAA, j'aimerais pouvoir être surpris par ces grosses productions. J'aimerais que l'argent investi ne soit pas investi pour faire « Ah, regardez, euh, on, on, a, on a 72 000 poils sur le sourcil droit. » quoi. Les gars, je m'en fous que le visage soit moins détaillé, si derrière, je m'amuse beaucoup plus manette en
2: main. Mais tu l'as dit, le problème tu viens de le dire, hein, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est qu'aujourd'hui, la standardisation, le cahier des charges, c'est les investisseurs qui, entre guillemets... Euh, l'impose alors c'est pour ça que moi j'aime de plus en plus et beaucoup de joueurs aiment de plus en plus le, la scène indée parce que justement les gens ils osent ils se disent allez on se lâche on se fait plaisir et effectivement il faut espérer parce qu'on est des optimistes ce soir mais il faut espérer que justement les investisseurs se disent bah merde c'est quoi là, les petits jeux qui débarquent, les... t'as Humongous qui débarque, qui cartonne tout le monde, t'as Fall Guys qui débarque, qui cartonne tout le monde, t'as Valheim qui débarque, qui... Mais et pourquoi a... pas Attends, mais Parce, parce qu'il y a une vraie
0: proposition.
2: Oui. il y a une vraie proposition un dé,
0: ouais. ludique mais c'est pas c'est que un dé ou pas un
2: dé non, parce qu'il qu y a moins d'investisseurs enfin, il y a moins un jeu comme moins Rainbow,
0: un jeu comme Rainbow Six Siege qui est arrivé le pauvre entre guillemets c'est pas de sa faute mais c'est vrai qu'il a eu zéro communication à cause des malheureux événements qu'il y a eu au Bataclan le oui, jeu oui. il continue de cartonner pourquoi parce qu'il a une proposition ludique euh, de, qui est unique, il faut être tactique, il faut connaître les maps, tu n'as pas de respawn, etc. Enfin, globalement, tu, tu prends en main euh, un joueur de FPS, un joueur de Calaf euh, ou de Battlefield, il prend en main R6 siège, il, il s'arrache les cheveux parce qu'il n'y a pas de respawn. Donc tu, tu meurs, et des fois tu meurs au bout de 3 minutes, tu n'as pas compris pourquoi, c'est un jeu, il faut prendre le temps, enfin, il y a une vraie proposition de gameplay, alors que ça reste un FPS. Mais... De, pro de proposer euh, tu vois euh, un gameplay lent un gameplay lourd une balistique tu vois euh, mmh. des maps compliquées et puis il y a, y, a, y a constamment du travail sur le jeu euh, et ça c'est vrai j'ai beau être euh, pas vraiment le meilleur ami du bi, euh, ça je le reconnais et je trouve tiens une proposition une proposition de fps elle est elle est différenciante mmh. et, et le jeu marche et le jeu génère beaucoup d'argent parce qu'en plus ils ont trouvé un, un, un business model qui est qui n'est pas injuste et qui, euh, tu vois, euh, ceux qui veulent, ils investissent. Ceux qui ne veulent pas, ils n'investissent pas. Vous, vous pouvez quand même jouer au même jeu. Et les investissements, ils ne sont, ils, ils sont pas délirants. Après, bon, effectivement, il y a toujours des abrutis pour acheter des skins d'armes à 10 balles. Mais c'est personne te, fou, te, te, te force à le faire. Et, et moi, je, trouve, voilà, je me dis, ça, c'est couillu. Ça, c'est bien. Et j'y joue régulièrement. Pas souvent, mais régulièrement. Et je me dis, ça, c'est cool. Overwatch, pareil. Ils sont arrivés sur le segment du... Ben c'est l'éditeur qui veut ça hein, ils, ils savent très bien ils savent très bien y faire mais globalement le jeu il arrive pas de bug, bien équilibré, on s'amuse Il a, pas, de, euh, y a pas, de, pas un pay to win etc Voilà. et moi quand, quand, quand je dis des prises de risque, c'est qu'il y a encore des exemples de jeux qui prennent des risques parce que c'était un gros risque R6 siège Overwatch aussi c'était pas dit que ça marche Blizzard n'était pas sûr que ça marche. Attends, enfin, c'est bien Blizzard, hein, j'ai un, un gros doute là. Mais... Oui, oui. oui, oui euh, ouais, que... Et euh, ça marche. Pourquoi Parce que ce sont des bons jeux qui prennent des risques. Et derrière, si, euh, je pense que si les. Jeux... De toute façon, il y a, pour moi, il y a un signal qui est très fort, c'est que la PS5, elle a été livrée avec deux jeux. Enfin, dans son catalogue de lancement, il y a trois jeux grand public. Astrobots, Astro Playroom, je veux dire, qui est très oh. grand public. Euh, Sackboy Adventure qui n'a pas eu la couverture médiatique mais c'était un des jeux de lancement de la PS5 et Spider-Man Miles Morales c'est à dire que je pense que euh, Sony eux-mêmes se rendent compte que de courir après ce triple A narratif très adulte avec des, des gunfights et des, mmh. et des herbes derrière laquelle se cacher, au bout d'un moment il y, a de, il y a tellement de concurrence et même s'ils le font très bien, ils sont peut-être même les meilleurs dans, dans ce registre là au bout d'un moment les joueurs ça va les gaver et ils vont peut-être plus se contenter d'une fourchette qui va de 7 à 20 millions grand max. Ils ont peut-être envie d'aller chercher les 100 autres millions derrière. Chose que Nintendo arrive à faire, euh, peut-être pas jusqu'à 100 millions... Mais quand tu vois qu'il y a 50 millions de Mario Kart ou je sais, pas, enfin, je sais pas combien ils sont de dizaines de millions de Mario Kart et de Mario Crossing, au prorata du nombre de consoles, ça, ça, ça prouve quelque chose. Ça prouve que les gens ils ont quand même envie de euh, peut-être de plus de fun, peut-être de plus de de, de, de jeux un peu plus rafraîchissants, etc. Euh, dernier sujet que je vais aborder ce soir, euh, c'est la VR. Et là pour le coup, Sony, je trouve que c'est très bien euh, qu'ils aient tout de suite mis euh, en avant, non pas le casque VR, parce que j'imagine qu'il ne doit pas être finalisé d'un point de vue design, mais ces manettes qui à mon sens, peuvent vraiment changer quelque chose. On a eu un aperçu de la VR avec le PSVR, on a vu que ça pouvait être magistral avec des jeux comme Resident Evil, avec des expériences comme Apollo 11, euh, ou avec le, le Batman, ou avec euh, Astro, euh, AstroBot, ou euh, euh, Beat Saber, par exemple, etc. Euh, on a vu donc que ça pouvait marcher, mais bon, on était limité techniquement par un casque un peu cheap, quand tu avais tes lunettes, tu avais toujours un... Ah, c'est trop collé ou c'est pas assez collé, donc il y avait un jour 40 000 câbles. Là, on n'aura qu'un seul câble. Ça reste un câble de trop pour moi, mais un seul câble. Et c'est manettes qui donne quand même vraiment tout de suite envie d'essayer. Pour moi, je pense que l'avenir du jeu vidéo peut avoir une grosse bouffée d'air frais grâce à la VR. Nico, qu'est-ce que t'en
1: penses Alors, c'est très intéressant parce que euh, euh, moi, c'est ce que je cherche. C'est l'une des particularités pourquoi j'ai toujours aimé Nintendo euh, plus que les autres. C'est parce qu'il y a toujours eu une réflexion dans l'expérience. Euh, et là, Sony amène euh, vraiment euh, l'expérience au cœur euh, de son savoir-faire avec ce casque VR. Alors, je l'impute à Sony parce que le seul casque VR que j'ai, c'est sur PlayStation 4. Euh, et une expérience qui m'a effectivement grandement marqué, c'est Resident Evil 7. Euh, ça fonctionne très bien, euh, c'est un regard sur l'avenir qui est fascinant. Je suis euh, 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 très attentif à ce que Sony va proposer euh, en termes d'expérience. Cela étant dit, je minimise un tout petit peu les choses, parce que pour l'instant, à part euh, quelques exceptions, comme BitCyber par exemple, euh, les expériences VR, je pense à Resident Evil 7, ou ce que moi j'ai vu, ce qu'on m'a pitché, ce genre de truc, elles sont euh, très inspirées de ce qui est un jeu traditionnel. Euh, j ai, j ai, je souhaiterais voir la VR ailleurs, euh, euh, dans des trucs totalement. Mais quand même, R RE7
0: recette envers, c'est quand même un truc à vivre.
1: Mais attention, j'en ai pas vécu assez pour en être blasé. Tu vois ce que je veux dire hein Bien sûr. Je, je, Allez-y, quoi, les mecs. Alors, je suis pas joueur PC. J'imagine que les joueurs PC auraient pas tout à fait le même discours que moi. Mais il paraît qu'Alfie Falix, c'est exceptionnel. Tout à fait. Et puis sur Oculus, tu as beaucoup, beaucoup de jeux compatibles euh, d'horreur type Resident Evil avec le casque. Donc pour eux, c'est peut-être moins une nouveauté tu, tu vois ce que je veux ouais, dire Mais ici,
0: on a une chaîne quand même euh, console. Donc, euh, parce voilà, on nous, n'est plus
1: une chaîne console. Exactement. Donc, je, je, voilà, je minimise par rapport à ça. Moi, la VR m'excite euh, beaucoup, euh, que ce soit Sony ou, ou, ou les autres. Je pense que Microsoft va s'engouffrer dedans. Euh, Nintendo, euh, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a eu des choses qui sont faites en interne. Et euh, ils ont un potentiel très très intéressant euh, à faire. Pour l'instant, Nintendo, euh, on va dire, fait de la VR de luxe. Euh, dans une certaine mesure avec euh, ce qu'ils sont en train de faire dans leur parc d'attractions euh, donc c'est pas de la VR qu'on peut avoir dans une maison pour le moment donc j'ai l'impression qu'ils itèrent euh, dans ce segment là euh, là où Sony itère dans la maison euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec une console et la VR et je pense que c'est très bien d'avoir les deux parce que euh, des expériences vont pouvoir naître à gauche et à droite, et ça, je trouve ça vraiment, euh, vraiment très intéressant. Maintenant, on va voir Microsoft. Est-ce que Microsoft est dans une attitude de suiveur ou pas Je ne sais pas. Euh, mais la VR, c'est vraiment quelque chose qui m'excite bien. J'espère qu'on pourra parler de la réalité augmentée, euh, la RA, euh, parce ouais. qu'elle, elle, elle m'excite euh, peut-être même presque Est-ce que tu as
0: testé le Mario Circuit
1: euh, ouais, ouais j'ai testé, mais le circuit, ouais, carrément. Je me suis, je suis toujours euh, tâté oui. à l'acheter, et au
0: final, ouais. j'ai hésité parce que j'avais peur de du. De... Que ça m'amuse un temps et que ça
1: m'amuse plus. Ben, c'est ça t'amuse un temps et, et voilà. Ça t'amuse un temps. C'est euh, tu vois que c'est des expériences, c'est des tests. Euh, c'est pas embarqué dans la console. Euh, donc avoir euh, ce que va être la, la, la pro. Moi, je vous l'ai dit, qu'il y aurait de euh, choses que autre chose que de la simple technique améliorée. Mais le DLSS,
0: euh, si c'est vrai, c'est une super nouvelle hein, pour ceux qui s'y connaissent un peu en
1: technique. Mais c'est pas oui. là le sujet. Quoi. Ben euh, oui, oui. De toute façon, c'est ce qui va permettre justement aux jeux actuels euh, de pouvoir être tous upgradés. Euh, et c'était la condition sine qua non euh, de, de certains gros développeurs euh, quand la, la pro a été euh, évoquée avec Nintendo donc on verra bien euh, je, je, moi ce qui m'est la, la AR me fascine parce que une de mes meilleures expériences de jeu de ces dernières années ça reste Pokémon Go euh, moi je, je me dresse souvent face aux, aux gamers traditionnels qui vont te dire « c'est pas du jeu vidéo » et machin et compagnie. Qu'est-ce que signifie « jeu vidéo » hormis euh, euh, l'esprit du fun Et si la technologie nous permet justement euh, d'expérimenter le fun de toute façon possible, pourquoi pas Je souhaite pas que Pokémon Go devienne la norme du jeu vidéo comme Last of Us devienne la norme du jeu vidéo. Je souhaite simplement que ces jeux représentent des segments en proportion euh, euh, de, dans cette, de, dans cette, dans cette euh, industrie. Et je suis très, 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 très curieux de savoir ce que va être Pikmin. C'est un move fascinant pour démocratiser cette licence. Mais un move, mais d'une intelligence euh, comme, je pense, beaucoup de constructeurs aimeraient avoir cette même intelligence ou du moins, ils l'ont peut-être, mais au, le même courage de pouvoir essayer d'aller sur ce genre de secteur. Je mmh. pense que tu vois avec euh, Sackboy on pourrait faire des trucs chanteurs. Il euh, y a des trucs à faire. Tu vois d'ailleurs Astrobot euh, se permet de faire des trucs assez cool. Euh, ouais. Je l'ai pas fait, mais de, de des retours que j'ai euh, fait des trucs cool avec le, la, avec le matériel. Tu oui. vois les gâchettes, le truc, euh, ça, le, ça le son audio et tout. Et,
0: mmh. et moi, je, je, moi, je, 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 je pense que ce, cette licence mérite vraiment une vraie équipe
1: de développement parce que je pense que c'est vraiment ben, enfin, ils en ont une vraie, là, donc euh, ouais, on va ouais, voir. Ouais. je pense que là, ils ont, tout... en fait, ils ont, c'est pas qu'ils ont carte dense, mais ils ont tous les moyens pour. Non, quoi, mais
0: qu'ils fassent un, un vrai gros jeu, parce que tu vois là, euh, passer l'expérience le, le, ludique de tester la manette, le son, etc., mmh. euh, manette en main, ça reste extrêmement faible. C'est pas un jeu, tu vois, c'est, c'est, c'est mmh. une expérience. C'est une expérience, mais, mais il faut ouais. transformer ça en jeu, je pense. Parce que, parce que Astrobot. Mais ils
1: en ont la volonté, t'inquiète pas. Je pense, je pense, je pense parce
0: que c'est le seul studio, qui est d'ailleurs géré par un Français, si je me trompe pas, mmh. euh, qui est de, 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 au Japon, qui Monsieur est. Doucet, Nicolas Doucet. C'est ça, mmh. Nicolas Doucet, euh, qui, est, qui est resté en, en place au Japon. Mais euh, pour moi, c'est le seul personnage mmh. qui peut euh, devenir un, une mascotte pour, 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 pour mmh. Sony, une vraie mascotte. Euh, je pense que c'est important dans, pour, un, pour, 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 pour une image de marque. Aujourd'hui, Sony a des, a, des, a des personnages forts et identifiables. Kratos, Nathan Drake... Ellie, euh, la... Ratchet. Alloy, ouais. euh, Ratchet un peu moins, mais ils sont là, Spider-Man, etc. Mais il manque vraiment d'une figure de pro qui puisse rassembler ouais. tout ça. Euh, et je trouve que ce qui a été fait avec Astro's Playroom, qui est un hommage à la culture PlayStation, est très intéressant et donne peut-être une piste pour l'avenir. En tout cas, moi, la VR, euh, pour revenir dessus, euh, je suis très excité par les manettes de la de la VR2. Je pense qu'ils ont compris que euh, à nouvelle façon d'envisager le jeu vidéo, il fallait de nouvelles façons de contrôler, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant. Plutôt que de parce que moi jouer un jeu en VR avec la manette en main, c'est bien. Attention, mais c'est vrai que quelque part, ça, plus t'es immergé dans le truc. Plus, le le, 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 le je crois qu'on appelle ça, plus le moindre ouais, ma, truc. Ma,
1: ma déception, c'est que Resident Evil 8 a pas l'air de prendre le chemin de la VR. Ah, mais moi, je peux t'assurer
0: qu'il qu sortira en VR de, sur le PSVR 2. J'en suis, okay. euh, ça serait illogique parce que de toute façon, il a été fait à la première personne aussi pour la VR. Parce que, mmh. et donc, si le 8 reprend ce chemin-là, alors que euh, les épisodes traditionnels euh, ont, ils auraient très bien pu faire le 8 avec euh, de, tu vois, en revenant comme dans le, le remake du 2 ou du 3. Mmh. Euh,
1: pour moi, c'est sûr et certain. Pénible. Lequel? P les deux. Pénible à jouer. Le remake des 2 et du 3? Ouais. Ah, J'ai trouvé moi, que toute, toute la aimée. magie
0: était. Euh... Ah non, moi j'aime au contraire. Je trouve que c'est ah ouais. un bel hommage. Euh, okay. hein, c'est un bel hommage et euh, après, bon, bah, c'est. Surtout, le, enfin, le 3, c'est vraiment un jeu pour speedrunner. Mehdi, le speedrun, enfin, euh, c'est, je, des fois, il jouait pendant des heures à ça et tout. C'est vraiment un jeu pour speedrunner. Il, il garde l'ADN de Resident Evil 2, de Biohazard 3 de base, de, qui était un jeu déjà ouais, ouais, ouais. pour speedrunner. Et le 2, je pense que pour moi, c'est le, si je dois dire à quelqu'un. Je leur veut... donnerai
1: peut-être une chance.
0: Tu sais, je, je, je suis l'homme de la seconde chance, moi. Ouais, ouais, ouais. <rire> non, mais il faut, il faut dans la vie. C'est, c'est important. Mais moi, pour moi, si quelqu'un me demande quel jeu, euh, Aujourd'hui, j'aimerais découvrir Resident Evil. Je, je recommande Resident Evil 2 Remake, mais vraiment parce que c'est vraiment Ah ouais. Ouais, okay. ouais, ouais, parce que parce que les vieux sont trop vieux. Même le 4, Ah les, bah, les... putain, le premier, j'ai refait
1: le premier Et il y a Et même même le, le, le 4, même le 4, les, les commandes sont No non non. Ah non, non, le, le 4, il est pénible à jouer. Alors là, je suis d'accord avec toi. Oh, mais, oh, oh, Resident oh, Evil 4 Ah ouais, c'est pénible à jouer. Si, Parcôt, euh, non, non si si sauf si tu as une WiiMote. Euh, sur Wii, c'était génial. Oui, sur oui, ça va, parce que tu peux pointer, sinon ouais, c'est ouais. trop lent. Mais le premier Resident Evil, je l'ai refait, là, sur, sur Switch. Crème. Incroyable. Il y a quand même une période d'adaptation, quoi. Ouais, 20 minutes. Franchement, 20 minutes. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais, mais crème, c'est, en fait, mais... ce que j'ai trouvé génial, c'est que c'est un vrai puzzle. Et c'est ce qu'il y avait dans Resident Evil 2 aussi. Et je trouve que c'est remake. Euh, le côté puzzle, ça marche plus vraiment en 3D, aussi de dynamique. Sous-titrage Dix allers-retours. Oh putain, dans le commissariat, les 10 allers-retours... Après, oh, c'est hein, peut
0: peut-être parce que le commissariat est moins charismatique
1: que le malheur ah, ouais, de ah, base. alors, bah, De base. Non, non mais, alors, le commissariat de l'original, ah. bon, moi, j'ai trouvé que l'original, il manque des trucs dans ce remake que je ne m'explique pas. Franchement, je ne m'explique pas. La scène du bar avec le black, elle est mythique... Ça s'explique pas, ça y est pas, je comprends pas Non donc, mais il y a des
0: parties prises, c'est comme dans le 3 le... Moi, Pour moi qui manque le beffroi dans le 3 c est, c est... Non mais c'est pas possible, on est d'accord Mais est ils, ils ont rajouté d'autres séquences ça... Donc euh, voilà, c est, c est... après c'est des remakes hein. et... Ouais c'est pour ça que le Resident
1: Evil Rebirth euh, Ils ont rien enlevé, ils ont fait que rajouter et, et il a une dimension Intouchable dans les remakes je trouve je... Il est Bah euh, Demon Souls Peut-être Ouais, j'ai pas fait. Mais j'ai pas aimé le, j'aime pas le écoute, ni, écoute
0: Nico, je te, je te suis. On était ouais. trois avec Mathieu et Roman à ne pas du tout aimer les From Software. Et franchement, je crois que j'ai passé une des mes meilleures expériences de jeu. Ça m'a challengé, ça ouais, m'a. C'est dur. C'est pas, pas si, en fait non, c'est pas dur.
2: C'est pas si dur. C'est comme Ades.
0: Non, c'est différent en fait. C'est-à-dire que c'est c'est dur euh, au début parce que tu dois appréhender le, le jeu vidéo différemment moi je conseille de, moi je avec Roman et Mathieu on a fait pareil on a suivi le guide d'Exerve qui est à, en plus avec ah bah, une, build, une build magique qui est assez intéressante est et globalement tu prends un pied monstre à la fin j'étais dégoûté que le jeu se termine mais j'étais là je sais qu'il y a un New Game Plus mais globalement moi je suis pas très New Game New Game Plus J'étais effondré que le jeu se termine. J'ai trouvé le jeu en plus il est magnifique. Il y a une, une utilisation du son, euh, des lumières qui est, qui fait vraiment gêne. Et puis franchement, manette en main, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, ce jeu c'est un, un chef-d'œuvre. Ça ça nous ça nous a vraiment Roman et moi ça nous a transporté. Mais euh...
1: j'ai joué j'ai j'ai fait quoi le j'ai joué je sais pas plusieurs heures au trois. Au ça n'a rien, et... rien à voir. Ça n'a rien à voir.
0: Et le, 3 dit, est plus mais... le 3 est plus lourd. Okay. Le 3 est plus lourd. Là, c'est Demon Souls. Il, il a une espèce. Et puis, il même, il y a, a toute une ambiance. Et Par rapport à Bloodborne, parce que alors, j ai, j ai... Et et là, bah, il a envie lui... des mains aussi. Bah, Bloodborne, il est en 30 FPS. celui-là, il est en 60. Donc déjà, ça change tout. Et je le trouve plus dynamique. Et surtout, tu as, as, as la notion de magie dans celui-là, que tu t'avais pas forcément de mémoire dans Bloodborne. Euh, même si Mathieu, là, est sur Bloodborne et me dit, putain, franchement, il, il faut s'accrocher, mais après, ça décolle bien. Mais franchement, le jour où tu as une PS5, prends-le et euh, suis le guide d'Exerve et tu verras, ça passe crème, et tu vas vraiment te régaler. Euh, mmh, je me vrai. suis euh, uber régalé sur ce jeu, et et euh, je j'ai je,
1: vraiment hâte du coup de découvrir... Euh, je le, sortirai peut-être de ma zone de confort sur ce titre-là, euh, parce que euh, pourquoi pas, hein, tu vois, euh, moi j'étais pas Doom, pourtant aujourd'hui je suis un fan incontesté des deux de derniers Doom, quoi Jamais perdu.
0: Pour moi, Dark Souls 3 est plus lourd que, que que Demon's Souls. Il est moins lourd que les deux premiers. Non, parce que dans le dans le chat, on me dit le 3 est moins lourd. Pourtant, c'est le sentiment qu'on a eu avec Roman et avec Mathieu, c'est que le, le jeu est peut-être en apparence plus t'as plus de mouvement, mais je trouve qu'il y a une espèce d'inertie, notamment dans le pari qui est qui est très chiante. Alors que le pari de Demon's Souls euh, dans le timing ressemble beaucoup à celui de Street Fighter 3, donc c'est c'est cool. Euh, donc voilà, y a, y a, y a, donc on a parlé de l'avenir du jeu vidéo dans sa manière de consommer. J'ai voulu commencer par là, en parlant du Game Pass, en parlant des offres de cloud gaming. Euh, on a parlé de la VR, on a parlé de la standardisation des AAA. On n'était pas forcément d'accord avec PTV mais on a écouté ses arguments euh, euh, tranquillement. Hein, euh...
2: moi j'aimerais bien justement donner mon avis sur la VR parce que c'est. Bah, bah Vas-y, mais tu l'as es pour ça. De, prends, prends la parole quand tu veux. Tu... Bah,
0: je, prends, je prends mes notes, moi. Je prends mes notes. <rire> ouais, ouais. C'est très. C'est très nouveau ça. Suivre. On n'a pas l'habitude des gens organisés, des gens qui Nous, ah ouais, l'artisanat, c'est la ferme ici, quoi.
2: Non, mais c'était hyper intéressant. C'est vrai que euh, la VR, je trouve que c'est génial. J'ai pas d'autres mots. Euh, quand j'ai essayé mon casque VR, le PSVR, la première fois, j'ai dit, je n'ai pas vécu un moment pareil depuis le passage à la 3D. Et je le pense vraiment. La première fois que tu mets ton casque, tu vis des trucs. Tu vois un requin. Moi, j'ai toujours rêvé de, de voir des requins. Là, tu vois un requin qui arrive, machin. Ça, c'est assez, assez impressionnant. Hein, ouais. J'ai fait Moss, qui est mais alors mais un jeu que j'ai adoré. Il est qui... pas mal. Hein. Oh là là, j'ai adoré. Et, et je trouve vraiment que la VR, c'est quelque chose d'exceptionnel. Malheureusement, euh, bah, il faut des jeux. Et aujourd'hui, le PSVR, il prend la poussière parce qu'il n'y a pas de jeu. C'est des expériences, donc on le sort un coup de temps en temps. Ça et nous ça, c'est le phénomène soirée, PS Vita. C'est dommage, y, ils essayent y, de vendre des VR, ils en ont vendu quand mais même. Parce que en, en fait, fait c'est
0: dur à vendre parce, que, parce que ça, dans un magasin, tu ne peux pas faire de démonstration. Ben et, voilà. ça, et ça, c'est un gros frein, je le pense.
2: Le pas à le vendre non plus. Un jeu VR, c'est compliqué de vendre un jeu VR. Combien de fois j'ai dit aux gens, la VR, il faut mettre le casque sur la tête pour comprendre. Pour complètement. C'est exactement ça. Mais c'est tellement... Et ça, tu peux pas... Et, et,
0: et aujourd'hui, avec les problèmes sanitaires, tu pourras encore Ouh. moins... Ah, euh, c'est <rire> clair. Mais tu pourras encore moins. Tu vois, il faudrait que t'aies un... T a, t a, t a une, que ça soit un casque PlayStation Sanitole, hein, pour, 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 ouais, pour pouvoir, euh, pour, 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 mais pour pouvoir. Mais c'est vrai qu'en terme
2: d'immersion, c'est, c'est le rêve. Nous, ce qu'on veut quand on joue à des jeux vidéo, c'est l'immersion. Et c'est vrai que la VR, c'est quand même une totale immersion. Maintenant, le gros défaut de la, de la VR, et je pense qu'il y a un peu de ça aussi, c'est le motion sickness. Il faut en parler. Moi, j'en, souffre. Moi aussi, j'en souffre, ouais. J'en souffre pas énormément. Mais, mais ça, ça me dérange. Combat, et ce combat, ce combat, je suis incapable de... Ouais, voilà, mais ça t'as
0: pris un exemple... Euh... Voilà.
2: Donc euh, je pense que c'est un gros souci, et pour le PSVR 2, je pense qu'ils vont améliorer, c'est normal, le frame rate, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que le motion sickness est en partie lié au framerate, ouais, et c'est vrai qu'avec hein, les casques qui arriveront avec les années, on aura des meilleurs graphismes, une meilleure résolution, un meilleur frame rate, et euh, je pense euh, bah, plus d'avenir pour le PSVR, mais c'est quand même osé. Euh, tout à l'heure, on disait, il faut de l'originalité dans le gameplay. Il n'y a pas plus original qu'un casque le VR. C'est un peu ce que j'ai, tu vois. Tout à l'heure, je disais, je suis fan de Xbox. Je ne l'ai jamais caché. Moi, j'ai toujours été un joueur Xbox. Et pourtant, j'adore ma manette Xbox. Je, tu ne peux même pas t'imaginer comment je suis fan de ma manette Xbox. Ouais, mais ça, Et la pourtant, hein. la DualSense, ben, j'ai applaudi. J'ai dit sur la chaîne. Alors, je sais que notre chaîne, il y a des gens Xbox, qui disent, ah, on sait que Pitivier aime bien la Xbox. Mais j'ai dit, la DualSense, c'est exceptionnel. Parce que c'est vrai qu'elle est chante sur le long terme, mais quand tu la découvres avec un astro, que tu ressens le, les matières pour dans moi, les doigts tu pour moi c'est
0: intéressant au début et puis sur les, ah, sur, les, sur les sessions de jeu ça devient pénible et comme euh, les, là les seuls les seuls trucs qui sont utilisés dans les jeux tiers c'est les gâchettes qui, qui sont pénibles en fait c'est parce que c'est trop ah, et mais, fait, je pense qu'il a
2: fait le call off avec la manette là ouais
0: j'en pouvais plus à la fin oh, ah, à, bah, à la, la fin je me suis dit je vais, des, je vais avoir des index ça va être des, des points quoi
2: tu sens les ta c'est
0: trop c'est ori
2: original. Après, ils devraient pouvoir proposer peut-être de l'éteindre pour celles et ceux qui en ont marre. Mais je trouve qu'on peut pas leur reprocher effectivement ah, ce côté étant oui. une originalité en live, dans le
0: gameplay. live, je viens de recevoir un, euh, mon code pour Monster Hunter Rise. J'y croyais plus. Ah. Je suis très content. <rire> je suis très content. Là aussi, je vais sortir de ma zone de confort. Ça va être mon premier Monster Hunter. Donc je, je suis très content. Oui. Euh...
2: Mais tout ça pour dire qu'effectivement, la VR, je pense que c'est un problème de manque de jeu, surtout que le RE7 a été un carton, je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas suivi avec d'autres gros jeux comme ça, un peu plus longs que des expériences. Alors, un petit clin d'œil, parce que j'ai noté, vous avez parlé du DLSS, et je suis obligé d'en parler parce que je suis passionné de jeux PC. Euh, Distending en DLSS sur PC, c'est... Alors, j'ai aucune objectivité, c'est mon jeu préféré. j'ai jamais vu un jeu aussi beau. Je, je, non, je donc euh, le DLSS sur la Switch, Switch Pro, ça
0: serait une excellente Ah là là, le DLSS, jeu pour moi,
2: euh... c'est parfait.
0: Mais après, après, moi, moi, il y a des gens qui vont, qui, qui, se sont déjà plaints. Ouais, écran 720p. Franchement, un écran 720p OLED, c'est mieux qu'un écran 1080p LED. Enfin, mettez-vous ça en tête. Franchement, moi, je, euh, puis on s'en fout. Euh, la Switch, ça sera jamais une bête technique. La Switch, ça vous fera pas du rétrécis 4K, machin truc, Et sauf.
1: Puis, euh, euh, on que c'est une console de compromis. Exactement. Parce que tu parce peux parce pas que en en portable fait. et télé c'est forcément un compromis et, tu et, y et gagnes et en mobilité et, on va,
0: et, et plus le temps va passer plus il y aura des, des, des Hitman 3, des, 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 des contrôles des trucs en cloud gaming et, et euh, ça m'étonnerait pas que d'ici quelques années on ait euh, peut-être euh, euh, certains jeux qui sortent euh, uniquement en cloud gaming, voire certains jeux qui sortent en, en version Switch et si tu as la connexion façon, ad, à la connexion ad, oui. adaptée euh, tu vois, pouvoir euh, jouer une partie, ce que voulait faire Microsoft à la base, jouer une partie sur ta Switch et une partie des données viennent d'Internet. Et, et de ça, de façon seamless. De
1: toute façon, l'objectif le, le, de cette Switch Pro, c'est effectivement de pouvoir accueillir le catalogue PS4 et Xbox One. Euh, sur ce, ce modèle de construction, il y aura et toujours une génération
0: premier... de retard de toute façon donc euh... c'est
1: clair il y a une génération de retard euh, et euh, il y aura le, le c est, c est, les jeux au début qui vont être annoncés on va voir des jeux PS4 euh qui pouvaient pas effectivement sortir sur la Switch actuelle Capcom est Capcom
0: un peu dégoûté de pas de de, de n'avoir lancé Resident Evil 7 que sur trois supports
1: euh, donc là, il a, parce qu'en bon général, euh, après, on sait de toute euh, façon. Euh, euh, non, mais euh, moi, Capcom... je, je les adore. Mais après, ils vont quand même, ils vont quand même annoncer leur exclusivité sur non. Switch cette année. Et, ils en ont, ont deux. Euh, ouais, ils ont deux. Il y a Monster Hunter et puis, euh, celle que j'en avais évoqué la dernière fois. Donc ça, euh, ça. Moi, je me dis déjà
0: ça. Pop, les, les... Enfin, je Fais une parenthèse, mais je suis collectionneur de Street Fighter et c'est déjà dur à suivre. Mais les mecs qui, qui veulent être collectionneurs de Resident Evil, ça doit être un gouffre. T'imagines, le, le, ah, bah, euh, j'ai bah, 60 exemplaires de Resident Evil 4 parce qu'il est sorti sur, euh, il est sorti sur tout. Franchement, Resident Evil 4, s'ils peuvent nous le fourguer sur les frigos connectés ou sur, ils hésiteront même pas quoi. C est, c est, ah euh, mais la manette
2: tronçonneuse.
0: Ah ouais, bah, pendant les ça, ah, ça, euh, mais pendant des collecteurs, ça c'était complètement. Mais c'était original au moins, tu vois. On peut, bah, on peut oui. saluer l'originalité. Mais euh, bon, je vais juste finir cette émission parce qu'il est parce qu'il est minuit euh, et qu'il est tard et que demain je me lève tôt. Est-ce Est-ce que vous êtes confiant dans le futur du jeu vidéo Je vais commencer par Pitivier.
2: Alors euh, oui. Alors déjà merci. J'ai vraiment adoré ce ce débat euh, de pouvoir justement échanger sur des avis pas forcément communs, mais mais toujours dans, dans le respect l'un de l'autre et de, de pouvoir écouter. Euh, J'ai adoré le côté euh, euh, utopiste. J'ai adoré, franchement, le côté de Nico un peu comme ça. Euh, J'aime bien les personnes qui arrivent à faire ça, à prendre du recul, à voir les choses différemment, ah, Nico aussi, que la masse, ça. et bravo pour ça, parce que c'est rare et, et ça fait du bien. Donc, euh, bah, enchanté euh, d'avoir été là. Moi, je suis persuadé que le jeu vidéo n'en est qu'à ses débuts. Parce que euh, ils commence forcément à, à, à montrer le bout du nez parce que nous, les, alors j'aime bien dire ça, les gamers des années 80, ben on a, on a vieilli et aujourd'hui, ben voilà, il y, a, il y a cette génération qui est en train de, de devenir les adultes d'aujourd'hui et, et qui dit, ben le jeu vidéo ça fait partie du quotidien, faut pas le voir comme un chat noir. C'est vrai que quand on entend et encore récemment euh, les politiques ou quoi, nous dire le jeu vidéo est nocif et dangereux on se dit qu'allez, laissons encore passer 10, 10 ans, 20 ans et tout ça passera donc oui, je pense que le jeu vidéo euh, a, a vraiment un bel avenir d'autant plus que comme le disait tout à l'heure Nico, la réalité augmentée il euh, y a la 5G, il y a la fibre il y, y a plein de technologies qui vont arriver qui vont nous en mettre plein les yeux euh, j'en suis persuadé qu'on en est qu'au début donc vraiment très confiant sur l'avenir du jeu vidéo en espérant malgré tout c'est mon petit bémol que l'argent, un peu comme dans le football, parce que c'est ma deuxième passion, ne gâchera pas tout ça.
0: Euh, ok, bah merci pour, pour ton intervention. J'espère que le chat vous avez bien kiffé. Je vais donner la parole à Nico, bien sûr. Juste si vous avez kiffé, vous êtes 347 et je vous en remercie à minuit, en pleine semaine, d'être aussi nombreux à nous regarder. Euh, si vous kiffez, juste bah, mettez un petit pouce bleu et partagez l'émission autour de vous. Franchement ça aidera l'émission à être bien référencée parce que je pense que ce genre de propos où on essaye de, de regarder l'avenir, essayer de regarder le jeu vidéo avec certes des points de vue, on, on a nos points de vue, je dis pas que ce sont le, des points de vue qui font l'unanimité loin de là, mais euh, en tout cas on, on a le mérite d'essayer de, de faire avancer un débat là ou ailleurs ou enfin je vais pas parler d'ailleurs tu vois mais chez nous en tout cas on a on a cette volonté de faire avancer le débat et d'essayer de, de de voir plus loin que waouh c'est génial un nouveau AAA qui arrive genre les les gens qui sont émerveillés sur le nouveau AAA de Square moi pour l'instant j'ai vu qu'un jeu qui avait l'air tristement générique et tristement vide comme l'autre jeu luminous Nico
1: est-ce que tu es confiant dans l'avenir du jeu vidéo le euh, jeu vidéo, c'est large. Euh, alors, je, je, je vais essayer d'être positif. Euh, je suis confiant. Euh, je suis confiant pour moi, en tant que joueur, euh, euh, parce que je, je joue Nintendo. Je, je suis totalement honnête, transparent. Je suis confiant. Euh, Nintendo maîtrise absolument euh, ce qu'ils sont en train de faire. Moi, ça me convient très bien. J'ai ma zone d'escapade de jeu qui est très différenciante de ce que je regarde à la télévision ou de ce que je peux lire à côté. Euh, chez Sony et Microsoft, je le suis moins parce que, je, effectivement, le média se rapproche trop du cinéma et donc, du coup, il y a une sorte de doublon qui se crée. Euh, cela étant dit, pour minimiser, je suis confiant dans le sens que les expériences restent quand même euh, pléthores, qu'il y a un choix pour tout le monde, euh, que le, le média se démocratise de plus en plus, mine de rien, même si effectivement on a encore des politiques un petit peu réfractaires, mais elles sont, elles sont réfractaires par souci d'électoralisme, comme on dit. Euh, je, je, voilà, je, les enfants de ces politiques euh, jouent. Euh, et donc du coup, je, je, suis, je suis un peu moins... Euh, alarmiste. Notre vrai ennemi reste la télévision, dans une certaine mesure. La télévision, c'est l'émi du jeu vidéo. Et euh, se sont toujours affichés ainsi depuis 20 ans. Ça ne changera pas. Maintenant, euh, le, le, le point euh, qui me fait un petit peu peur, c'est, je crois, notre manque à tous euh, de conscience au regard de l'impact de l'utilisation de nos technologies. Il euh, y a un, un coût sur, euh, sur cette technologie et est-ce qu'au nom de nous divertir. Euh, nous devons refuser le débat, refuser le dialogue. Euh, je pense que c'est à nous, youtubeurs, gamers, de faire le vent du changement. Parce que ça ne viendra pas des éditeurs et encore moins des constructeurs.
0: En tout cas, moi, je suis complètement voilà. ouvert, Nico, si tu as les bons intervenants ou si tu as les bonnes informations à débattre là-dessus. Et je pense que ça va être le, le, le sujet d'une prochaine émission. Ça fait longtemps qu'on en parle. Mais je pense que c'est à nous aussi, mais pas uniquement dans l'impact euh, écologique, y a, mais aussi l'impact de, de ce qu'on veut, euh, de, de ce qu'on veut comme, comme jeu vidéo, de ce qu'on veut aussi comme euh, message à faire passer. Euh, c'est vrai que moi, je, je déplore beaucoup le... Euh, que les que il y ait très peu d'œuvres politisées, que les œuvres politisées soient souvent mal politisées. Là, j'ai vu récemment, euh, on a enfin vu les premières images de ce jeu qui est, qui est une arlésienne mmh. qui s'appelle Six Days in Fallujah. Uh, j'ai mmh. euh, été dérangé moi par ce que j'ai vu. Vraiment, j'ai été très dérangé. Euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. C'est très beau. Il euh, y a des idées de gameplay qui ont l'air intéressantes, le côté procédural, d'avoir un bon un, un bon recul des armes. Mais de rejouer quelque chose de si proche dans une zone qui est toujours en proie au conflit et dont les conséquences se font toujours euh, ressentir, parce que mettons-nous ça en tête, hein, s'il n'y avait pas eu cette invasion complètement barbare de l'Amérique en Irak, on n'aurait sûrement pas eu... L'État islamique et pas Daesh et pas d'autres pays qui en a souffert n'auraient pas souffert autant. C'est un autre débat, mais je vois pas vraiment l'intérêt de faire de faire un, un jeu sur l'apologie de ça avec des civils au milieu et puis euh, surtout quand tu envahis de façon absolument illégale un pays qui n'a rien à voir avec le terrorisme uniquement pour lui voler ses ressources naturelles, de faire l'apologie de ça, je trouve ça extrêmement dangereux. Euh, ça m'a vraiment le côté hyper réaliste m'a vraiment dérangé euh, après ils ont mis comme caution un type qui expliquait qu'à Fallujah les gens c'était un déshonneur de quitter leur maison c'est pour ça qu'il y avait des civils euh, le mec est flouté évidemment euh, que moi, je,
1: que je, pareil, je, je, moi je suis pareil, c'est
0: dérangeant et déplacé, c'est ouais. ni et fait euh, ni affaire hein, franchement ce genre et, de truc. Hein.
1: Et en plus tu vois, euh, le trailer il est tout récent, là c'est à quelques jours qu'ils ont remontré. Il euh, faut pas oublier, il y a 15 jours, euh, le président américain euh, a rebombardé la Syrie, euh, sous couvert... Euh, de bien pensance parce que c'est un démocrate et que on va lui tout lui pardonner oui, 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 c'est ça c'est comme
0: Barack Obama il a voilà. eu un très bon côté mais il a, il a tué plus de civils que Exactement. George Bush.
1: donc euh... oui ou que Donald Trump hein. Donald Trump n'a pas fait de guerre mine de rien en 4 ans que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent c'est des faits fact is fact et c'est vrai, vrai que ce Fallujah ce trailer m'a dérangé aussi parce que euh, on est dans une dans une c'est quoi l'objectif vraiment c'est quoi l'objectif c'est de, de nous montrer ce qu'on sait déjà euh, c'est de montrer l'impérialisme de la puissance militaire c'est quoi l'objectif moi je trouve je vois pour moi le jeu vidéo je suis désolé pour moi le jeu vidéo c'est fun euh, c'est fun euh, et il n'y a rien de fun là. là moi, j'ai plutôt du dégoût quoi. ça ne ça, ça, ça m'inspire rien du tout quoi. Ça, ouais, ouais. Si, si
2: encore l'arrière si encore imagine ça avait été le but derrière justement euh, faire une caricature de tout ça pour sensibiliser les gens et leur dire vous voyez toutes ces conneries là vous voyez tout tu vois si le but avait été là, non, alors non. là pas du tout alors que là, du ça n'a pas du tout là, pas du ça
0: n'a pas du tout la portée d'un d'un mmh. d'un ops parce ah, que euh, parce euh, que
1: voilà c'est le mot que je euh, cherchais qui est fantastique euh, parce
0: que parce euh, que euh, euh, non c'est pas du tout les, les USA qui ont doctriné des populations euh, The, Game, euh, The Game Wolf J euh, on fera une émission dédiée au 11 septembre probablement avec Mehdi cette année parce qu'on est très calé sur le sujet en, en toute objectivité bien sûr euh, faut pas oublier que le 11 septembre c'est quelques milliers de morts, c'est des morts de trop euh, du côté américain c'est 1,3 million de morts du côté des pays qui ont été euh, Afghanistan, et Irak, notamment. Mmh. Donc euh, euh, voilà, et des... ça c'est des génocides. Il n'y a pas d'autre mot quand on parce que l'écrasante la... majorité de ces morts-là sont des civils qui n'ont rien demandé. C'est des gens, c'est des enfants, c'est des, des choses comme ça. C'est des images qu'on ne vous montre pas à la télévision. Et je trouve que, gl... que, que glorifier tout ça,
1: c'est tout bonnement abject. Non, mais qui qui euh... glorifie un truc pareil, sérieusement Ben bah, bah, les tu... mecs qui
0: font, qui font qui font qui font Six Days in Fallujah, enfin que comment
1: Ouais, je, mais je, je, je moi ça me dépasse. Donné, ça alors, me dépasse... Je, 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 je connais bien l'histoire aussi. L'histoire, c'était vraiment moi, ma spécialité, tu vois. Ah, a quelqu'un qui dit je... pourquoi on parle de Dominique Farouja Tu
0: sais que euh, <rire> Roman l'a fait dans le chat il y a quelques jours. Euh, on était moins on a un chat avec Nico et d'autres potes. Euh, euh, Roman l'a fait en premier. Désolé. Euh,
1: Bon, il n'y a pas que les Américains qui sont responsables, mais euh, non, évidemment. Mais, donc, euh, vois, les, les Soviétiques le sont aussi. Euh, les années 70, ça a été euh, même évidemment.
0: Il euh, n'y a, euh, a, a, a pas de méchants. Il a, a pas de méchants et de gentils. Là, mais en l'occurrence, moi, mortes, ce qui, ce qui me, la me, la me la dérange, c'est qu'on c'est fait la l'apologie d'une bataille du côté d'un envahisseur qui a envahi illégalement un pays dans lequel se sont retrouvés des millions de civils tués. Euh, au nom de euh, d'armes de, inexistantes, et au final, euh, fin, euh, liberté immuable, en fait, c'est du pétrole en dessert, comme disait l'autre. Donc euh, euh, voilà, moi ça me dérange, et c'est surtout pas ça que je veux voir. Je n'ai aucun problème contre les FPS de guerre, j'aime beaucoup certains Call of Duty, et enfin... Euh, euh, Modern Warfare était très très bon en solo et en multi j'aime même les Battlefield etc tant que ça reste de la fiction on peut s'inspirer de faits réels par contre euh, d'un point pour, pour toutes les victimes qu'il y a eu à Fallujah quel que soit le camp, que ce soit du camp américain parce que ces pauvres soldats pour la, major... la majeure oui, partie n'y sont pour rien, ils obéissent aux ordres et du côté des civils euh, je trouve que ce jeu de... je vois pas ce que ça amène je vois pas ce que ça apporte d'un point de vue ludique. C'est pour faire du buzz. C'est pour, c'est pour montrer oui. le réalisme, etc. Je, je, je suis vraiment, vraiment. Ça m'a choqué. Moi, ça m'a choqué. Et j'étais très triste de voir ça. Je me dis, c'est pas du tout le jeu vidéo que je veux pour demain. Et euh, voilà. Donc, euh,
2: c'est clair. Euh, c'est clair.
0: Euh, voilà. Donc euh, après, bon, je suis des. Enfin, c'est pas pour faire de la politique, mais c'est juste factuel. Euh, voilà le nombre de morts qu'il y a eu. Euh, C'est des vies qui ont été fauchées. Et tant qu'elles qu sont loin, qu'elles ne nous ressemblent pas, ce n'est pas très grave. » Euh, voilà mais si c'était des gens euh, si c'est arrivé chez nous euh, si demain un, un, un président d un, d un, de la Chine ou de la Russie disait ah ben il y en a marre des terroristes ils venaient de France des banlieues ou quoi et qui, qui se mettaient à bombarder à, à vue dans, dans notre pays etc et qui ait un million de morts euh, civiles je pense qu'on n'aurait pas le même discours pour ceux qui disent qu'on fait de la politique populiste ou je sais pas quoi en tout cas euh, bah, Platoon 3 pour moi oui mais ça ça m'attire beaucoup plus Platoon 3 en espérant qu'il gomme les défauts du 1 et du 1.5 euh, parce qu'il y, y, y avait vraiment euh, voilà quoi après oui euh, les modernes warfare, c'est de la propagande des réécritures historiques pro-américaines dans le coup effectivement oui c'est un petit peu ça aussi euh, malheureusement euh, euh, voilà c'est 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 après bon moi je, je on prend des pincettes et ça reste quand même fictif Là, quand on rentre dans... Les... C'est exactement comme le jeu de de, de Electro... Medal of Honor. Je crois qu'il y a eu un reboot. Et il y avait même une opération, une mission en DLC pour tuer Ben Laden. Euh... Mm. Moi, je trouve... Enfin, je... je... C'est la stratégie. C'est hein. la stratégie... C'est euh, la, me...
1: stratégie... la... la stratégie commerciale pour enrôler les jeunes dans l'armée, l'US Army. hein. Et oui oui après il y a quelqu'un qui a hein, dit
0: que six days in Fallujah c'était oui. sûrement financé quelque part un peu pour l'armée pour l'armée américaine
1: aussi. Mais voilà. après, c'est toujours de bonnes guerres. Le, 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 là, l'Amérique, l'Occident euh, croient au matériel. Donc pour enrôler ces jeunes, et on se sert du matériel et on se sert euh, de, de, de la culture, entre guillemets, politisée pour les enrôler. Euh, au Moyen-Orient, on se sert de la religion pour enrôler les gens. Ça a toujours été le cas dans l'espèce humaine. On, on trouve toujours un hein, vieil...
0: moyen de faire la guerre. Exactement. Euh, et qui, et... au final, ne, 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 sert jamais ceux qui la font, en fait. Enfin, ceux qui la font sur le Exactement. terrain. Donc, euh, faites l'amour, pas la guerre. C'est beaucoup plus drôle de faire l'amour, quand même. Et euh, un peu plus d'amour dans les jeux vidéo. Ça, ça fait longtemps que, que je milite pour ça. Un peu plus ah, d'amour. C'est
1: ouais, serait... quand même terrible
0: que, que le, le principal, c'est un autre débat, un hein, vecteur dans un jeu vidéo, ça soit de tuer l'autre. Alors que le meilleur des sentiments humains, c'est d'aimer l'autre. Donc voilà. Sur ces belles paroles. Oui. Euh, j'espère Je... que, le... <rire> euh, que le chat vous avez passé une bonne soirée j'espère que ceux qui regarderont le replay jusqu'au bout on repasse un bon moment Pitivier, j'étais ravi de te recevoir et tu reviendras ouais, ouais, Nous plaisir partager. Et, bah, écoute, et, et Nico je suis vraiment content ça faisait un moment euh, et là je pense qu'on va faire plus de trucs ensemble prochainement euh, voilà donc euh, ouais, plaisir. Et,
2: et si je peux me permettre j'aimerais dire un dernier truc à Nico qui est rigolo c'est la petite anecdote que j'avais gardé pour la fin euh, je sais qu'il a sous le coude pas mal de petits jeux à lui et il en a un qui s'appelle Pity donc comme c'est mon pseudo j'ai envie de lui dire vas-y fonce il <rire> y a Kojima qui m'a fait un Pity donc si un jour t'en fais un bah, c'est ton, ton vrai prénom Pity Vieux, ou c'est un surnom non pas du tout non, 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 moi, PityV, c'est pour la septième compagnie. Oui, bah, je tu sais, le oui, oui, oui. Et tout le monde m'appelle Pity. Donc, euh, voilà, c'était juste le clin d'œil parce que je sais qu'il a un jeu sous le coude qui s'appelle Pity. Voilà, euh, paranormal, traveller, je crois, un truc comme ça. Ouais, Et ça. un gros bisou à mon,
0: mon modérateur, <rire> poto, euh, Thibaut Sidonia, euh, qui est vraiment quelqu'un de super cool. Euh, donc, voilà, je... Merci à toi, Thibaut, d'avoir modéré euh, toute la soirée. Merci à Charlène, même si elle est partie. Merci à vous tous dans le chat. Euh, vous avez été euh, à 99% très bienveillant, merci euh, je suis très 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 fier de vous les gars franchement vous êtes vraiment comme une famille pour nous euh, merci à Samagaga aussi euh, très bon intervenant et pour oui, Samar. sur la chaîne, merci à Paul tournaille le plus grand fan euh, <rire> des chers Players, qui a fait plein de blagues ce soir donc euh, Paul j'espère que tu, tu écoutes toujours les émissions trois quatre fois et Paul il faudra te retrouver un peu euh, tu es, es venu qu'une fois je dis toujours aux gens qu'il faut venir deux fois donc euh, voilà voilà euh, si vous avez kiffé l'émission je le répète mettez le petit pouce bleu en l'air comme ça ça, ça donne euh, ça, on, on, on essaye d'influencer un peu l'algorithme pour que ce genre d'émission puisse avoir un retentissement un peu plus large que celle de notre communauté ça fait toujours euh, du bien euh, voilà donc euh, obligado a todo viva FC Porto vive, vive toutes les équipes je vous embrasse on reste en, en, en off deux secondes les copains salut à tous ciao ciao bonne soirée